0: shiroi Kigahi ga himayukuri kaze ni notte
1: Ok, Nasai! Benvenuti e bentornati a Izakaya Web. Io sono lo chef Marco e potete chiamarmi anche Aniki. E con me a farmi compagnia come l'altra volta e come le prossime volte, molto probabilmente, abbiamo ben tre componenti che fanno parte del mio cuoricino, ma tantissimo. Dopo queste ultime settimane ho più, ah, 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 meraviglia! Iniziamo con, signore e signori, il Masakazu cazzura de Noartri, colui che disegna i curi proprio fuori dal comune, perché effettivamente vive fuori dal mio comune, Francesco Codolo!
2: Grazie, non paragonarmi a Masakazu Katsura che no, è... No, veramente... no,
1: non essere modesto, dai, porca <ride> troia, su,
2: <ride> dio <ride> mio! No, eh, Edoardo. Eh, vieni a schiaffeggia questo qua. insomma. Va bene fare complimenti, però, eh, comunque, grazie, dai, cioè, eh, gra- grazie, grazissimo. Eh, eh. Eh, no, no, eh, grazie, <ride> oh,
1: visto che l'abbiamo citato, vi presento l'uomo più bello che abbia varcato la soglia di casa mia, e soprattutto il più saggio con quella barba bellissima. Signore e signori, Edoardo, il bellissimo Edoardo.
3: Buonasera a tutti e bentornati a a Web.
1: Oh, professionale E e per ultimo, ma non per importanza L'uomo che ancora non capisco se amo o se odio, effettivamente Signori, il piccolo Bobo-chan
4: Salve a tutti, salve Eh, In verità mi ami e mi odi come ti amo e ti odio io, ovviamente
1: Effettivamente, è l'amore
4: quello Assolutamente (ride) Wow eh,
1: Oggi proprio presentazione calda calda È un po' che non registravamo Quindi bisognava un po' recuperare un po' di
2: affetto Serve un eh po' sì, di affetto in questo periodo poi, sì, Tanto amore così eh, Quindi a fine no. puntata staremo litigando <ride> Partiamo tutti <E>, Ehi come <susurra> ti permetti <susurra> <susurra> esatto. <susurra> esatto Ah giusto così Anche perché
1: voglio che ci scaniamo un pochino E ci scanneremo un pochino su diverse cose oggi Visto la scaletta bella cicciosa come al solito, prepariamoci per un'indigestione e cominciamo subito con le news. E sto giro, signore e signori, abbiamo anche la sigla! Ah, oh, ok. Quindi, Slam Dunk, annuncio fresco fresco, è stato annunciato un lungometraggio animato nuovo. Il che è mm. gran figata, perché l'anime ai tempi era troncato di netto rispetto al manga. Se è bene. un film
2: che continua la storia, che si mette in mezzo alla serie animata. Da quanto cosa, capito, cosa si sa? Cosa si sa,
1: non si sa un'emerita Emerita C sa che fanno un nuovo lungometraggio animato. Si spera che vada a coprire un po' quello che manca o che faccia anche un po' un assunto di quello che è stato. E quello che, mm. magari dando una degna conclusione mm. a quello che è il manga di... del cioè a film.
2: te andrebbe bene anche un make up, un, re- make up on, un reboot di tutta la serie animata che magari la porta anche a conclusione tutta in un unico film? oddio
1: effettivamente in un unico film è, è veramente tanto cioè, per forza di cosa andrebbe forse un pochino
4: troppo
3: eh eh bella domanda Beh, un po' interessante questa cosa, un po' preoccupante cioè l'anime originale era fatto con tanto di cappello ed era però è anche vero che dal, dall'epoca in cui è uscito adesso le tecniche sono cambiate p- potrebbe venire a fare una cosa bella
2: no, no, era anche disegnato bene, no, a me più che altro preoccupa il fatto oddio, adesso volendo anche un film su Kenny il guerriero, volendolo poi riassumere in un unico film vai a perdere però tantissimo Slam Dunk. Non so se anche Slam Dunk lo puoi riassumere in un unico film no. senza perdere no, è molto l- difficile. la magia. No, secondo
1: me perché Slam Dunk alla fine anche... è un po' la caratteristica degli anime sportivi è che se poco sport ma tante sfumature di quello che sono i personaggi.
4: Sono lunghi, eh, esatto. personaggi. Sono lunghi. Mm-hmm. Anche sono perché tanto lunghi e quindi un lungometraggio da solo non può bastare. Bisogna vedere se magari mm. appunto il lungometraggio non diventa poi una serie di lungometraggi allora potrebbe Eh essere interessante ma se Eh. no, dubito fortemente al massimo faranno tipo un recapino e metteranno una parte in più, non saprei dirlo con esattezza
3: però un lungometraggio che metta una parola fine alla storia ci potrebbe stare tutto
1: sì. Quindi partire proprio da, la, da dove ci siamo lasciati per dare la degna conclusione, sì. intendi? Sì, quello sarebbe sì. forse la scelta sì. ideale, sebbene forse stonerebbe un po' come a livello di qualità rispetto alla serie originale.
3: Eh, sai cosa anche? Magari se non te la sei vista, non, non hai motivo per guardarlo. Sì, esatto. quello è vero. Quello è effettivamente
1: vero. Poi in realtà, più che altro con la fortuna, adesso l'hanno ristampato da poco. Lo stanno continuando a ristampare ultimamente. Siamo arrivati al capitolo, di, al volume 17. Comunque abbastanza sulla cresta dell'onda, potrebbe essere anche interessante un'idea, appunto, come dicevamo, di un reboot, se vogliamo, quindi una nuova serie, da cui partiamo appunto, come diceva il piccolo Bobo, una serie di Mm. film, come hanno fatto per Kenshiro, o come fu
2: per Gundam. Kenshiro, però, eh, ormai lo conosco, non dico che lo conosce, beh sì, no, anzi, posso dirlo, lo conosce anche mia mamma, Mm cioè Kenshiro veramente... eh... Un cult diventato sì, no, è, è ovvio che ci, ci puoi fare cioè, se esce fuori l'annuncio sono previsti sette film di Kenshiro. Uno dice: Sì, va bene, ci sarà sempre gente che, che, che li attende. Slam Dunk non ha quel, quella potenza come ha. Kenshiro, un, un film secondo me già rischia, non... chi, chi lo studio che è, deve farlo già diciamo che rischia un po' con un film. Cioè certo. Shiro vende in automatico.
4: Beh Dio, però non che Slam Dunk faccia così schifo a livello eh. di...
2: Slam Dunk ha tanto potenziale, se lo fai bene diventa un mega successone. Shiro si vende da solo, puoi fare anche una merda comunque ci sarà qualcuno che lo vuole vedere e lo compra.
3: Ok, oh, beh, però se pensi comunque ai primi 2000, Slam Dunk era praticamente ovunque. Eh.
2: Sì, sono passati vent'anni però.
3: Eh, ok, sì. Sì, 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 senza dubbio però è, ha comunque avuto il suo peso dal, nel, dal punto di vista anche, anche dell'immaginario cioè lui, tu lui te lo, te lo, te lo, mm. te lo ricordi
2: mm, cioè io, io penso all'uomo a, a, non so, alla, alla mia collega al lavoro che in Ciro lo riconosce Zrandan <ride> cioè, quanti non, anni ha lei?
3: la mia età mm, okay. Zrandan anche non, non, non ha idea di chi può essere D'accordo, parliamone parliamone con una persona di 22 anni e vedi come la prospettiva cambia, comincia a diventare meno importante. Sì, nel senso, ovvio che ha sentito parlare di Kenshiro, naturale, però magari mi ha sentito parlare da te, cioè nel senso, dal fratello Mm. maggiore, dal padre. Sì, sì,
2: ok. Sì, Mm. in effetti, può essere che uno di 20 anni conosce più Dunk che Kenshiro, Eh, in effetti,
3: e soprattutto non l'ha mai visto, ne ha sentito parlare, ma non l'ha mai visto, e per certi versi è andata anche bene perché Kenshiro è una saga fantastica ma se tu ti rimetti a rivederla adesso ti rendi conto <ride> è una che teleno-
2: è una telenovela messicana esatto
0: con gli <ride> <minici> <ride> è su versione BOT <ride> con tutto il bene
2: che gli voglio era una telenovela non <ride> hai capito <ride> quindi <ride> sì
1: da quel punto di vista secondo me hanno fatto un lavoro abbastanza buono anche con i lungometraggi alla fine con le origini dei vari personaggi
3: perché hanno spremuto il e... night naio- della serie sì sì sono d'accordo cioè ci sono personaggi e situazioni della serie che sono passate alla storia per certi versi ma quelle, poi la puntata dopo te la ricordi? boh
2: (ride) sì in effetti ce la dimentichiamo noi che siamo appunto cresciuti siamo appassionati di Kenshiro figurati Ok, va bene, quindi viva Slam Dunk.
1: Viva Slam Dunk <ride> e aspetteremo con ansia, visto che c'è il sito, che c'è il trailer... Ma non è il trailer, c'è una sorta di countdown per le news nuove, per cui vedremo, vedremo. Poi, Lone Wolf and Cub, Planet Mung annuncia la ristampa. Tra l'altro in un'edizione... Sì. Violentissima, da quanto ho visto, eh, infatti,
2: eh, sì, annuncia anche che ci vuole fare indebitare a vita: <ride> sì, perché... altro che casa da comprare, oh, yeah. <ride> mamma mia! Io e, quando ho letto la notizia, volumi... ho detto: fa... eh, Ho due, ma... non so quanti volumi sono, ma tipo escono a cofanetti di tre. Mi sembra di aver sì. visto, mm. e sono 70 euro a cofanetto
1: sì, sono ah, grandi anche come delle enciclopedie di Treccanico. Però
2: ascolta,
3: sono una delle cose meno si...
1: leggibili che io abbia mai visto.
3: Allora, ascolta, vi, vi avete speso 7 euro, 15 euro a volume. 15 euro a volume, mi pare per Jojo jo Leon, Bene, allora vi sentire anche
1: Leon non riesce a tenere in mano. Questo se ti cade, ti uccide, probabilmente, esatto, certo. cioè, a, a,
2: allora le, i volumoni di Ak- Akira o Akira, come dice si sì. di voglia. E, a, a parte che dipende, variano di prezzo perché ci sono volumi più. I, i primi sono belli cicciosi, dopo tipo il sesto mi, o, il, o il quinto, mi sembra che sono abbastanza fini. Uh-huh. Costano dai 12 ai 20 euro. Questi qua ogni volume costa 22 euro e i cofanetti costano 66. Quindi non c'è neanche lo sconto di, di, di tutti e tre i volumi insieme invece che il singolo. Uh-huh. però, sì. Uh, Akira era anche disegnato cioè, parliamo di Otomo e la perfezione è un dio sceso in terra quello di Lone Wolf bellissimo, segno grafico molto anni 60-50 sì. non è che cioè, io lo apprezzo tantissimo però 22 euro anche per me che, tra tanti, l'altro eh. se vogliamo
1: dire due parole su che cos'è appunto questo Lone Wolf Cub um, volentieri
2: eh, sì beh, anche i, i, i giovanastri sicuramente l'avranno sicuramente visto passare è la storia di questo samurai con, eh, un, che si porta dietro questo bambino su un carrettino di legno è, è, è Mandalorian de, dei nostri tempi né, né, né più né meno proprio <ride> è la stessa storia
3: uh-huh. E sai che mi ricorda Ugo Pratt?
2: Sì, sì, sono quei segni molto sporchi, eh, molto grafici, molto espressivi. Eh, Sono quei segni che purtroppo si sono persi Mm. negli anni. Mm. Eh, Anche in un fumetto che parleremo più avanti, adesso sono tantissimo i segni ultra puliti. Un po' per il il fatto che tanti disegnano in digitale. Vedo anch'io che mi sono comprato la tavoletta grafica con lo schermo bene o male anche se non vuoi ti viene fuori un segno pulito sì. è difficile da riprodurre
1: un pochino lo, la sporcizia se vogliamo del tratto
2: sì ci sono sì. T- tanti pennelli infatti c'è anche la Sara Picchelli, quella che disegna Spider-Man mm. eh, lei usa un pennello digitale che è una figata e in effetti gli riproduce quella, quello che anche lei sulla carta il, il suo segno sulla carta che è abbastanza sporchino se vuoi però anche lei quando disegna in digitale vedi che comunque il segno è più pulito il gioco sì. forza, il pennello, il pennino, la carta proprio con le sue imperfezioni sì, fa... sì, sì. questi qua di Lone Wolf eh, sono veramente sporchi cioè, eh. è una roba... io adesso mi sono comprato su ebay mi sono preso i primi 40 numeri di Manga Zine che era questa uh-huh. rivista antologica che teneva dei... 4-5 manga per numero c'è il c'è un altro fumetto di ninja uh-huh. che si chiama perché sono, sono sempre quei fumetti che ho sempre visto e poi non, eh, non sai mai come si chiamano non mi ricordo neanche come si chiama perché qua c'è, sono. ti mettono il nome del Kamui mi sembra che era il nome del stava dei Kamui Beh, Esatto, anche Mm. lì come Lone Wolf è un segno molto sporchissimo e sono Eh, quei segni anni 70 che che hanno il loro
4: fascino, è inutile. Hanno il
2: loro fascino, questi sono particolarmente sporchi e disordinati però quelli di adesso sono veramente puliti comunque questo Lone Wolf eh, negli anni 70 era molto famoso anche tra i nostri genitori perché c'era il telefilm in bianco e nero almeno io me lo ricordo in bianco e nero perché all'epoca avevo la tv in bianco e nero ma penso fosse proprio in bianco e nero di suo il telefilm che c'è questo samurai errante, penso fosse un ronin addirittura eh, (ride) Daigoro ciao Daigoro, salutiamo salutiamo (ride) Daigoro Che, che girava con questo bambino che doveva proteggere aveva mille avventure in ogni puntata e tra l'altro sto leggendo anche una serie di libri adesso dove il protagonista appunto si chiama anche lì Daigoro e figo 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 no è uno di quei manga che ho qualche episodio sparso qua e là e volevo anche recuperarlo ma 22 euro a volume sono,
3: sono tanti sono 12 volumi. volumi, no. 12
1: volumi è... inizia a essere importantina la spesa
3: sì, poi magari ti escono... una spesa che fai se hai una vera intenzione di collezionismo. Sì. sì.
1: O se è proprio per una carità, cosa che ti piace da morire, che dici esatto. vuoi averla assolutamente.
2: Magari sì. esce un cofanetto all'anno e alla fine sono 66 euro. Allora abbiamo detto se
1: è una cosa ogni tot mesi che esce. Eh?
2: Tre volumi ogni
1: tre mesi forse.
2: Eh beh, un volume al mese, 22 beh. euro. Inizia a essere una spesona per un fumetto che sì, bello, però... Sì, però
1: anche a livello semplicemente di spazio è veramente tanto grande.
2: Madonna. Cioè,
1: penso, è veramente l'edizione più grande che abbia mai visto. Cioè, è quasi come Devilman Omnibus. <ride> mm. Solo che questa è moltiplicata per 12 volumi.
3: Esatto.
4: Sì, il problema è che lo compri lo metti lì e non lo apri, perché se dopo che hai speso tutti quei soldi lo lasci lì
3: e puoi risporcarlo. Cioè... <ride> lo leggi senza copertina sai quelle cose
1: <ride> Sì, si sì, togliendo la sovra copertina ok cioè, esatto
3: la planet sta
4: diventando come la Square Enix ha già capito che adesso fa tutte le reedizioni di roba vecchia le fa con un prezzo così, le fa tipo cose ultra sacre così tanto già che tu le compri poi neanche le aprirai molto probabilmente perché hai paura di rovinarle Sono dei <ride>
1: nostalgici di merda è il problema
3: <ride> ah in, in America lo pubblica la Dark Horse la stessa edizione ah. mentre noi la fa la Planet Manga ok
1: sì che comunque in linea di massima da, da Dark Horse abbastanza in dovrebbe essere poi pubblicata totalmente dalla Planet Manga o comunque dalla sì. Panini
3: Comics sì sì però stavo vedendo che l'edizione americana è invece sotto Dark Horse Beh, ma ci sta
2: sì in America ha fatto tanto successo anche perché le copertine erano di Frank Miller ah. quindi mm. comunque okay. che all'epoca era penso sia uscito negli anni 90 anche in America il fumetto il manga sì 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 Frank Miller negli anni '90, 80-90, c'è anche come stile
3: per fare le copertine.
2: Sì, 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 infatti fai difficoltà. È stato molto bravo perché vabbè, lui già aveva un segno che ricordava quello del manga, però ha ripreso comunque lo stile. È stato molto bravo per quello. Vabbè, ah Frank Miller è
3: un figlio. Sì, è un feticista, a lui mi piace far schizzare l'inchiostro sulle tavole, cose. Sì,
2: ma lui oh. ha fatto anche cos'era Devilman, mi sembra che ha fatto con i ninja. C'è quella famosa scena con Devilman che viene sparato fuori da, dalla finestra con i ninja dietro che lo sì, inseguono. Sì, sì, a
3: lui piace fare queste cose sozzose
2: aveva disegnato anche Ronin uno dei fumetti più famosi si pulisce
3: anche la bocca me, con le tavole
2: Sì, sì, sì. Ah, le calinchi, si si la sopra
3: esatto sì. Il rosso mangia la pasta col sugo poi si pulisce sulle tavole si
2: sì, mm. si rovescia un secchio di inchiostro sul corpo e poi si rotola si rotola esatto.
3: <ride> è molto fetish come immagine che piace bello buono bello, bello 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 quindi
1: se siete interessati la Panini pubblica questi diciamo
3: queste piccole bibbie a bei prezzacci dai mettete all'ingresso il porcellino e andate a comprateli
1: esatto spendete spendete <ride> mentre su Crunchyroll è stata appena, è appena iniziato eh, l'anime di So I'm a Spider So What manga tratto dalla omonima novel di cui beh io sto leggendo il manga personalmente molto carino nel senso è un isekai però diverso dal solito ah. Perché a conti fatti, quando diciamo solitamente nei più, classico, dei più classici degli Isekai, il protagonista o la protagonista viene reincarnato in questo mondo fantasy, diventa il classico eroe. Ok? Sì. In questo caso, la protagonista diventa un ragno, un mob di questo dungeon okay. e deve praticamente sopravvivere combattendo contro altri mostri o contro altri avventurieri. Ma aspetta, almeno <ride> un ragno gigante! Inizialmente è un ragno molto piccolo, poi esatto. ha modo di evolvere e crescere sbloccando varie abilità, sbloccando vari percorsi di evoluzione. E cercando di appunto mettersi in gioco contro altre tipologie di creature. È parecchio figo, è molto molto è carino. Molto...
4: È un isekai con un punto di vista diverso, perché lo vedi proprio da un altro lato. È virgolette. bello
1: proprio per questo? Perché teoricamente, forse è anche il primo che tratta una cosa del genere.
4: Uh, sì. Cioè, ce ci ne sono alcuni che in realtà, ci sono un po' vicini okay, Però sì. questo è un po' più particolare Proprio perché vira tanto verso quel lato Perché poi se tipo prendi quello dello mm. slime comunque quello, sì. Quella volta che questo mi sarà incarnato in uno slime Comunque lui alla fin fine è semplicemente se stesso cioè. sì, non, cioè, Anzi poi diventa super forte.
0: Quindi sì. figuriamoci
1: No, a questo siamo, usciti, siamo arrivati al volume 4 qua in Italia dovrebbe uscire a breve il numero 5 è molto carino anche a livello di stile come dicevamo prima è molto pulito un po' come tutti abbastanza i volumi nuovi d'ultima uscita carino ci sta nel senso è molto molto curioso
2: figo 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 beh è un po' il Kafka la metamorfosi (ride) fatta (ride) (ride) figo figo figo
1: sì, no, è carino, anche perché lei a conti fatti è una nerd totale, quindi appassionata di JRPG, quindi riporta la sua esperienza in quello che è quel mondo. Quindi anche lì, diciamo, da Ma... appassionati, anche noi, è abbastanza carina come cosa.
2: La protagonista si sì, vede se stessa come persona? oppure No, no, è, lei ra- di rappresenta... lei... un ragno.
1: è rappresentata come un ragno, effettivamente. Se vedi... Lei la vedi solamente nelle copertine, che c'è questa, diciamo, questa artwork dove c'è appunto lei in versione umana, E poi nel nel manga vero e proprio, invece lei proprio si vede come ragno e vede appunto tutto il resto con con gli occhi di un ragno, praticamente.
3: Ma è un ragno puccioso,
1: sì, eh, vabbè, è sempre un ragno (ride) eh. (ride) è.
3: un'opera giapponese
1: relativamente certo. se sei aracofobico,
3: anche questo dici un po' ma io schifo e oddio sembra più un Pikachu con più gambe sì, cioè un nel senso. Pokémon, sì. <ride> sì. è, è un Pokémon è un Pokémon se ti piacciono i Pokémon ti piace anche lei si sì, ok ci può stare però carino è un bel, un bel
1: progettino dai
3: si sì, si sì, sì. tutta rosa tutta rosa, tutta rosa. <ride> <ride>
1: Molto kawaii
3: dai ci sta. Se, eh sì, sì, No, e io mi immaginavo... Cioè come tu guardi questa cosa <ride> del raggio, mi sono immaginato che si con le... Sì, sì, sì. Che, sì
1: che poi in realtà potenzialmente potrebbe occhi. diventarlo. Perché ci fa vedere diverse possibilità di evoluzione all'interno del manga. Poi sta a lei scegliere cosa fare. Perché comunque ogni volta che può evolvere è un salto nel vuoto. Perché sa più o meno cosa può diventare. Ma non sa effettivamente quale sarà la strada
3: che percorrerà poi.
5: Mmm. Hm.
1: È intrigante, è molto intrigante, dai Ok, Va bene
3: Ma okay. ah, interessante Andavo a riprendermi
1: Poi, torna la seconda serie La seconda stagione di The Promised Neverland
3: Su ViviVid E tu sei molto contento
1: In realtà, boh eh, Nel senso, ci sono delle Un po' di notizie che dicono Stiano un pochino Saltando alcuni archi narrativi del manga Ho provato a prendere i primi tre volumi Del punto del volume cartaceo È molto molto bello a livello di proprio volume, di edizione. È veramente una figata anche a livello di stile. Mi piace un po' questo ibrido tra pulito, sporco, un po' dark. Molto figo, molto carino. La prima serie mi era piaciuta un sacco. Questa seconda non ho ancora iniziato a vederla in realtà. Per cui ancora non so. eh, effettivamente poi nel manga sono comunque tanto indietro. Quindi è un più un sentito dire. Però buono che stia andando avanti. Poi chissà. C'è anche da dire che effettivamente... In realtà ci sono diverse linee di pensiero, se vogliamo, sul fatto che vo- l'anime possa essere diverso da- dal manga cartaceo, ok? Quindi magari Ti,
3: ti... ha ospitato no. sia o speri, cioè... In no, realtà o... è, ormai è così,
1: quindi vedremo un po' come andrà, dove andrà a parare, se poi tornerà nei binari. Non è una cosa nuova che ci siano di- differenze tra manga e anime. Vediamo il primo fu- la prima serie di Fullmetal Alchemist. Che a un certo sì, punto prendeva sì, ma... un'altra strada.
3: Si può prendere tantissimi casi. Sì, sì.
1: Prendiamo anche H Mega Kill come mi ricorderà il piccolo Bobo.
4: Diciamo che nel caso di H Mega Kill cambiano alcune cose. Esatto. Però il finale della fine è sempre lo stesso, tra virgolette. Okay.
1: Anche qui siamo in corso d'opera, si potrà vedere un po' come diventerà. Per ora c'è questa, diciamo, questo sentore che è un po' diverso, però è tutto da vedere. Poi se mm. ritornerà nei binari o meno interessante, era un bel prodottino anche questo secondo me molto molto piacevole almeno la prima stagione, mi era piaciuto un sacco continuiamo con un annuncio fresco fresco ovvero se che il 18 febbraio finalmente finalmente arriva l'anime su Netflix, di così parlò Rohan Kishibe, lo spin off di un personaggio di Jojo, Diamond is Unbreakable
3: è Joao E sembra anche fatto molto bene.
1: Sì, in teoria dovrebbe essere fatto dallo stesso studio di produzione delle eh, ul- sì. delle, Comunque dell'anime ultimo che hanno fatto eh, sì, sì, de- sì, sì, di Jojo. Sì. È una figata. Poi comunque avrò modo di riparlarne meglio. Però allora,
3: se, so, se, se riescono ad essere come hanno fatto con la serie uh, regolare, mm-hmm. se riescono ad essere così a seguire il manga in maniera così pedissequa, viene benissimo. Perché semplicemente non possono sbagliare. Poi vediamo.
1: Ma dal trailer si è visto che comunque prenderà bene o male tutte le serie. Perché allora, così per loro in cui Kishibe cos'è? Alla fin fine è una raccolta di storie di, diciamo, appunto, di questo personaggio che Araki ha fatto uscire su diverse riviste. E era chiuso poi in questi volumi. Dal trailer sembra appunto che mh, possano esserci diverse di queste storie che abbiamo visto a livello cartaceo Per cui sembra comunque molto molto figo.
0: Sì.
3: Anche perché le storie hanno una numerazione un po', come dire, fantasiosa. Sì, sì. Tutto sommato hanno una numerazione un po' strana, quindi non si sa bene cosa potrebbe succedere.
1: (ride) Tra l'altro, poi, altra news piccola molto interessante a riguardo, che è relativamente interessante in realtà, è doppiato in italiano, a differenza dell'intera serie di Jojo.
4: A parte gli WAV è addoppiato
1: eh, sì, addirittura... in italiano, sì, sì, sì. yes. non sapevo. Infatti, questa è una novità più importante:
3: tenere. è vero, è vero,
2: eh, c'è stata questa nuova seconda giovinezza di Giorgio. Pazzesca, c'è stato un boom di successo, soprattutto tra le ragazze ultimamente. <sciutamente> è una Ad roba pazzesca, è assurda è
1: incredibile sta cosa
2: non so perché l'hanno
3: scoperta adesso e non tempo fa ah. cioè, ci sono due cose che adesso stanno trovando questa nuova primavera, uno è Jojo mm. e l'altro è Berger, però è una roba pazzesca, ragazzi vi dico
4: io è merito dei meme fidatevi, è sì. tutto merito dei meme,
1: quelli mm. hanno aiutato su un sacco, effettivamente
4: ma senza alcun dubbio
2: senza, senza vengano se, se le conseguenze sono queste sì, far scoprire che... i
1: capolavori alle nuove generazioni facciamo più meme Mamma mia. subito ma soprattutto sì, Giorgio sì, va, che... va
2: bene allora Berzac va bene una, una figata ci sta che lo riscoprano Giorgio incredibile, che è incredibile risco... che è successo tra le ragazze quello che proprio ha cambiato ha fatto lo switch anche il, il salto di, di qualità beh
3: allora ha sempre No che ci sia niente di male, ma ha sempre avuto questa, questa atmosfera un po' gaia, specialmente nelle copertine Sì, e... A ma, parte ma boh, che
1: comunque tutti i personaggi sono molto estetics come, come personaggi sì. Anche semplicemente nelle prime eh, stagioni se... abbiamo comunque questi omoni muscolosissimi magari a torso nudo Comunque con queste magliettine che lasciano scoperto l'ombelico e dici,
2: Effettivamente è perché invece che in Shiro <ride> era sì, proprio... ma, se state, ma se
3: fate attenzione non è che tutto Jojo sta ritrovando questa spinta dalla stagione 3 in poi di Jojo sta ritrovando questa sì, spinta la stagione 3 in poi molto più, c'è più, più la storia di Araki
1: esatto, esatto. Esattamente so. inizia ad essere un pochino più nel suo stile, un pochino più filiformi se vogliamo e...
3: androgini
2: sì. Sì,
1: esatto, esatto.
2: Eh, perché ricordano un po' un altro autore che ha comunque un grandissimo successo tra le ragazze è Amano quello di Final Fantasy uh-huh. Sì. sì. Vabbè, lui, è, lui è proprio con, con la moda lui Amano ci ci, sgu- ci ci lavora proprio ma anche l'autore di Giorgio, comunque mo- ha proprio vedi che mette molta mh, cura sui i gioielli i braccialetti i trucchi le, le acconciature sì. Sì, tra l'altro parlavamo tempo benissimo.
1: fa era molto carino che c'è in, su youtube un video dove c'è come lui lavora effettivamente su, per fare le sue mm. illustrazioni ed è molto figo tutta la ricerca tutto lo studio che fa proprio su riviste di alta moda effettivamente ed sì. è una roba pazzesca vedere cosa è riuscito a realizzare libri, libri,
3: libri di Bernini di, mh, di scultori classici tra sì, l'altro si, poi ha avuto anche benissimo. diverse
1: collaborazioni anche con Gucci mm. eh sì sì
3: ma infatti
2: è un figo in più or- ormai ha, ha uno stile grafico che lo sgami subito, anche che non disegna Giorgio, si mette a disegnare qualcos'altro, vedi subito che è lui, ed è accattivante, è figo. È sì sì, ha trovato è. la sua
1: realtà alla fine, è... meno male anche perché si è un po' discostato dallo stile che aveva quando lavorava per appunto Kenshiro come nel primo sì, Ma quello, quello,
2: quello, quello è un percorso che fanno tutti quanti. Sì. Quando, quando escono, anzi, tanti, i primi manga solitamente li fanno in contemporanea quando sono ancora assistenti. E guarda anche Slam Dunk uh-huh. e, e tanti altri.
3: Quindi lo stile ti resta appiccicato perché tu non devi essere te stesso in quel momento lì, devi essere il maestro per cui lavori.
1: Sì, devi esatto. essere... Io ho studiato per lui.
3: Esatto, quindi in un certo senso cerchi di discostarti e tirar fuori quello che sei tu, però all'inizio, visto che lo fai comunque nel tempo che ti rimane...
2: Esatto, ma, storia, poi, eh. ma poi quando sei giovane che fai l'assistente, eh, oltre a essere obbligato a, a seguire la mano del maestro, perché eh, devi avere la, la sua mano, eh, lui, il maestro ti insegna tantissime cose e quindi eh, ovviamente se tendi a, a fare col suo stile, Chiaro, poi sì. te ne esci e, e, e evolvi e gli caghi in testa, no? Ma
3: <ride> io me la immagino un po' come, tipo come la Vergine Maria di notte, stava dormendo, è arrivato l'angelo di Dio e gli ha detto: mm. La risposta sono gli stand. <ride>
2: <ride> e da quel eh, momento sì, per... io ho
3: capito che un cazzo, ho detto: Ok, fatta.
2: Eh, sì, sì. <ride> eh, po- potrebbe essere andata così <ride> No, chissà che, che viaggio sarà fatto con la volta
1: Che acidi si è preso oh, Aspetta, stand oh, 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 Pazzesco,
5: <ride> pazzesco.
1: <ride> Ok, passiamo avanti Oh mia sì? dea, arriva su Prime Video Ah ma mia, Prime Video sta diventando una piccola figata
3: Sta diventando una bella bella enciclopedia, sì Avendo un, veramente due. un cose vecchie, cose un po' particolari. Un catalogo veramente
1: particolare, molto, molto fuori diciamo, da quello che è la moda. Pazzesca,
2: p- pazzesca questa cosa che quando hai 40 anni quelli della tua generazione iniziano a essere a capo di <ride> tipo di Amazon. <ride> e e tu non hai fatto un cazzo. <ride> hai fatto un cazzo, vabbè, però comunque portano cose che o oh, guarda caso piacciono anche a te che hai la loro stessa età e quindi... <ride>
3: è vero, io io ho pensato la stessa cosa quando hanno fatto il primo film dei Transformers poi l'ho
0: visto, vabbè
2: <ride> Ormai eh, mettetevela in saccoccia. Manga, anime, robe che a noi ci piacciono, le vedremo sempre più spesso. E pensate un po', un giorno avremo come presidente d'America uno che magari è strappassionato di anime. Uno eh, sa, con il manga. body pillow dietro di sé. bellissimo esatto, ma eh, mettetevela in saccoccia. Eh, come quei, i nostri genit- i nostri nonni adesso, abbiamo capo, capi dello Stato che sono i nostri nonni, i nostri nipotini avranno dello Stato, tipo dentro un Mecca
3: oh, <ride> oh, lo voglio subito, bottoni. subito eh no sì, quanti canali YouTube stanno nascendo di gente che costruisce prop legati ai Mecca, ai robottoni giganti cioè.
1: no un giorno sarà la bandiera nazionale, la bandiera delle Love Live
2: Ci scommetto. <ride> speriamo di
1: no da chi <ride> per <ride> tutti <ride> <ride> Ok, Omiadea oh, è comunque molto interessante. È carino, anche perché sono solo 5 OAV, no?
3: Sono t- erano tre cassette, con, se non mi ricordo male, due puntate luna. Uh-huh. Quindi sono sei, sei uh-huh. puntate in totale. Sì, è una piccola parte della storia completa, okay. eh, come sempre, d'altro canto, anche con video carlies, stessa <ride> cosa.
2: Mi, mi fa ridere eh. che Marco ha detto, bello che sono solo 5 Edoardo, sì, sono solo no. 5.
3: <ride> no, allora, in realtà poi io so che sono uscite anche altri OAV in Giappone che hanno continuato la storia, e, e, che, che non sono mai arrivati in Italia o comunque sono arrivati per canali molto... Particolari, eh, però diciamo, questi, questi che sono usciti su Amazon sono quelli che erano i, le cassette che erano uscite all'epoca nel 90-94, mi pare. Eh, 94-95, comunque siamo giù di lì: che sono la, la, la prima parte della storia e che tra l'altro è una storia che nel manga. Non è neanche raccontato nello stesso modo, però è, è, una, è molto romantico come, come ambientazione, molto, molto sognante, molto a colori pastello. È bella come storia.
2: Sì, sì, sì. sì, sì, sì. Eh, io l'ultima Luca che sono stato quindi nel boh, 2013 era uscito un film. Me lo sono comprato in Blu-ray ed era un film animato anche molto bene. Uh-huh. Comunque uh-huh. era un episodio, ma la storia era tanto avanti. Eh. del manga okay. quindi non, non, non era un reboot o qualcosa era proprio loro proprio erano ormai il, il, sì, sì, il loro rapporto era c'è questa storia di loro che devono fare questa corsa automobilistica
5: mm. e,
2: ed era figata perché l'autore è stra di motori e macchine quindi anche sì, questo sì, 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 sì. sono disegnate benissimo eh, eh, non so, io mi ricordo che il manga mi colpì, mi colpì tanto anche per la qualità delle mani che lui disegnava perché proprio le muoveva, che all'epoca in manga magari, eh, sì, nella copertina erano disegnate bene, ma dopo durante la storia, lo stesso Ranma, così mi ricordo che spesso avevano le mani fatte un po'. Ah, sì, lui invece come. proprio le, lui proprio le, le disegna... E poi i motori, queste moto, queste automobili. Sì, io ricordo le...
1: che c'era cioè, il protagonista che sempre era lì che smontava quella cazzo di moto, era bellissimo. sì,
2: sì, sì, sì. sì. <ride> Lo vedi, lo vedi, no? I giapponesi tipo Toriyama e altri eh, quando disegnano motori, proprio si mettono lì. E,
1: beh, eh, sì. Sono molto appassionati, effettivamente, sì.
2: Sì, ma poi non è che le, le, spesso le, le modificano, anche le, le caricaturizzano. Però sempre col dettaglio sul motore che tutto funziona. Per eh, eh.
1: cosa più figa di proprio appreso loro: è che fanno tutte cose che sono potenzialmente realistiche, che potrebbero potenzialmente essere. Reali. Nel senso, niente di così troppo esagerato che Vabbè, sta roba. Tutta roba sempre comunque pensata: che dici, in quell'ottica lì, magari potrebbe funzionare veramente, Sem- una...
2: esatto, sembrano funzionare è uno
1: studio sì, proprio sì. dietro, ed è la cosa forse più bella di e questa cosa. È.
3: Comunque Infatti, per, dare, che... per dare un canovaccio di storia, magari se, quando la gente si può intere, si può incuriosire. Fondamentalmente, la storia è quella di questo ragazzo che si chiama Keichi Morisato è, è uno studente universitario del Politecnico a Tokyo. È una sera rimanendo chiuso da solo a casa perché lui è una matricola e quindi i suoi, i suoi coai vanno via e lo lasciano da solo a rispondere a fare la stria telefonica umana. <ride> Siccome ha fame e non, c'ha un, e non, non sa come procurarsi del cibo, comincia a chiamare a destra a a manca numeri di telefono di ristoranti che fanno consegna a domicilio, e per caso sbagliando chiama un, un'agenzia che si chiama Agenzia Di Soccorso che manda da lui niente poco di meno che eh, Beldandi, che è fondamentalmente una delle tre parche della mitologia nordica, e la dea del presente, al quale lui chiede di, che gli dice di poi se un desiderio, lui gli chiederà di essere la sua fidanzata fondamentalmente, perché, perché è un weeb. Eh, <ride> e lei accetterà, punto, accetterà il, il contratto. Questo è il canovaccio della storia.
2: E, un po', e ricorda un po' la Mu come atmosfera la Mu era molto più porcellino e sì, ogni
3: episodio sì. autoconclusivo questa è... è castissimo è una, una delle cose più caste che ho mai visto nell'universo del manga dei manga
6: beh oddio
1: lasciate sì, sognare per... in alcune
3: parti eh, perché
1: comunque i protagonisti sono <ride> molto intriganti dai.
2: sì sono belle dai. comunque c'è il, anche un po' le, le altre idee sono comunque c'è quella però è tutta Mamma prosperosa, scollacciata, quella più
3: bambina. Sì, sì, ok. Giusto Urd, per carità, però sì. Sì. Comunque Sono sì. Sempre sì. molto, comunque molto, molto casto nel, sia nella messa in scena sia nelle, nelle inquadrature. Sì, 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 quello sì.
4: Fanservice o lo ami o lo odi. Lo odi.
3: Lo amiamo.
1: Ok, redo o filler, signori e signori, non trovo un accordo per una piattaforma di streaming, uscirà quindi solo in versione home video.
2: Che cos'è questo
1: redo o filler, caro
2: Bobo? Che cos'è questo home video, soprattutto? <ride> no, <è ride> ho, <subito>. dei stracci, <ride> ho dei stracci degli anni 90 di home
3: video. Io, home video, sì. Eh, perdono, sono rimasto indietro,
1: oh, sono stato trascinato da Omia e sono rimasto là. <ride> No, semplicemente
3: l'opera è
4: molto molto particolare, tratta diversi temi molto contorti e molti anche a sfondo sessuale, anche se in verità non è che l'opera si focalizza proprio sugli atti sessuali, però ce ne sono tanti oltre ad essere molto contorti e appunto tutta la serie si basa su umiliazioni, su pestaggi, su molti temi forti e cruenti e quindi era uscita di recente una notizia anche tipo della Germania che avevano inizialmente voluto serializzare la, la, l'opera e poi hanno rinunciato proprio in corso d'opera perché si sono resi conto che era qualcosa di veramente troppo estremo, sì, eh, sì. Non, non è oh mia dea, cioè, Ecco siamo passati proprio da un estremo all'altro praticamente sì. E quindi sì, è... ah, sta facendo anche un po' di scalpore perché, appunto, per questa opera c'è chi, appunto, come me è gasatissimo dal fatto che un'opera così possa essere un capolavoro, e altri che dicono che è un po' trova un po' il tempo che trova. Ecco
1: sì, è qui presente, io so, ho più che altro paura. Più che altro, ho visto qualcosina mi incuriosisce, però ho paura che sia un po' una cosa fatta, trovata un po' fino a se stessa, giusto per far parlare. Chiaramente è presto, è soltanto una primissima impressione di base a quello che ho letto e che ho visto. Aspetto di vedere comunque il prodotto finale, alla fin fine. Però spero di sbagliarmi onestamente.
4: Certo, io anche io mi sono giustamente informato, perché come, come ti avevo già detto a te in precedenza, ma io ancora non l'ho visto l'opera, perché sto appunto aspettando che finisca perlomeno la prima serie che esce, però appunto mi sono informato, visto che è tratto da una novel, e appunto la novel ha la sua storia, cioè per carità ci sono tutte queste scene tutte queste cose ma non sono il punto focale c'è tutta uh-huh. la sua storia dietro chiaramente
1: speriamo dai perché potrebbe comunque essere un qualcosa di effettivamente diverso da quello che comunque c'è ora che tanto l'acqua di rosa, ormai quello che troviamo in giro
4: esatto e infatti secondo me ha scelto anche il momento giusto per uscire perché effettivamente siamo proprio in un periodo in cui anche altre opere sono diventate un po' più cruente non a questi livelli magari e stanno riscuotendo successo proprio perché ci sono tantissime altre opere che invece sono molto buoniste se vogliamo usare un termine e quindi ha fatto scalpore e ha colpito il momento giusto secondo me quindi lo sapremo solo vedendolo immagino
3: beh devo recuperarmi qualcosa di questa cosa qui quantomeno L'anime, il manga.
4: Eh, sì, mh, di manga. Che è già più avanti, tra l'altro. Che è sempre tratto dalla Novel, e uh, che non so se si riesce a trovare. Si fa un po' di fatica a trovarlo. Proprio perché appunto, sai, non lo si realizza nessuno. Capisco, <ride> <ride> nessuno si
1: vuole prendere la responsabilità
4: la light novel in, in inglese non esiste cioè esistono solo traduzioni amatoriali perché gli inglesi si sono rifiutati sia in America che... Cioè, no, no, non
3: esiste e si, si sono rifiutati gli inglesi con il loro passato
4: <ride> fa paura come cosa, fa scalpore proprio
3: mi curiosisce sempre di più
1: se, 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 se. vedremo, vedremo, vedremo poi ultima news arriva il JFF Plus dal 26 febbraio all'8 marzo una selezione di 30 prodotti tra cui film anime e documentari organizzati dalla Japan Foundation in streaming totalmente in streaming è un piccolo evento che vogliamo paragonarlo un pochino anche al Far East Film Festival se vogliamo uh-huh. intrigante anche perché ho visto un po' di titoli effettivamente c'è roba che sembra comunque essere interessante o comunque anche di per sé di base è interessante che una questa cultura giapponese trovi un nuovo, sp- un nuovo spazio, effettivamente. Il che è una gran figata.
3: Sì, 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 sì. Senza anche
1: perché a livello di altre piattaforme di streaming c'è... Ora Netflix si sta un pochino aprendo un po' di più a prodotti comunque coreani, tanto coreani, o anche mm. Prime sta iniziando ad avere qualcosina di intrigante, come un po' grandi capolavori di Kitano o comunque altri bei film, o comunque un sacco di anime, come abbiamo detto. Sì. Bellino, interessante queste cose La prima edizione è questa Quando? Come? Quando? Dal Quando? 26 febbraio al 7 marzo oh, oh, Primo uso. festival di cinema giapponese In streaming organizzato dalla Japan Foundation
3: eh, terremo, lo, teniamo, lo, teniamo, lo teniamo sott'occhio Magari si potrebbe anche vedere qualcosa
1: Sì, Anime pochi Perché ce ne sono solamente due roba abbastanza okay. recente tanti film, no no, è molto molto figa come cosa che tra l'altro, se proprio vogliamo aggiungere un'altra cosa sul Faris Film Festival, ha iniziato da poco a fare una um, offerta molto molto intrigante ossia una possibilità di pagare un diciamo un mensile o un pagamento annuo di 60 euro mm. per poterti vedere ogni mese una selezione di film completamente in streaming mm. un po' grazie eh, anche a, diciamo, molto... all'ultimo anno che è stato chiaramente è colpito e ha dovuto adattarsi in base alle nuove normative in vigore, per cui si è un pochino spostato online finalmente. Sì. E che continuano a farlo anche durante l'anno, è molto interessante, specie per noi persone che sono appassionate. Eh,
2: sì. non, non si aspettavano di poterci, non dico guadagnare, perché quest... queste manifestazioni, sì, non è... questi festival non erano mai fatti proprio per il guadagno. Però si sono accorti che effettivamente riescono ad attingere a un bacino molto più grande di, di utenti che poi quando torneremo a vivere normalmente probabilmente si recheranno... E eh, se li
3: manterranno.
2: Se li manterranno, perché comunque hanno fatto scop- scoprire questi festival anche a gente che prima li ignorava totalmente. Sì. Lo sapevo. Anche perché il Farista, in particolare eh, era concentrato tutto quanto, in pochi giorni tantissimi film... E le sale a Udine erano anche piccoline quindi comunque alla fine ci andavano solo i giornalisti
1: sì era improponibile e...
2: mm. sì e... anche perché i film sì andavi però erano film eh, sottotitolati non... cioè, neanche quello e... andavi un po' a scatola chiusa perché non sapevi niente di questi film. cioè andavi e ti trovavi quello che ti trovavi
3: non è ah che... sì sì ti vedevi quello che vedevi tra esatto. l'altro
1: cosa molto carina sempre legata al Farist. solitamente dopo forse un anno o un paio d'anni i suoi film trovano uno spazio su Rai 4 mm, sì, c'è proprio quello. un periodo che vengono ritrasmessi praticamente doppiati e tutto su, in prima visione o comunque durante il pomeriggio e il che è una Se gran ma... bella figata
3: Se non ricordo mai lo facevano anche con il Science Plus Fiction no?
1: sì, mi sembra di sì ma eh, 4, la il, il
3: festival
2: del, del cinema muto non, non so, per, quest'anno forse sì anche quello... Vabbè, Comunque, sì, anche il cinema muto è uno di quelli che meriterebbe di essere messo in streaming eh, tutti quanti, cosa che hanno fatto quest'anno appunto, sempre per la pandemia. No, mm-hmm. ah, no, figo, figo, figo.
3: Sì, sì, sì. Bene, cosa dici? Andiamo alla ciccia? Andiamo
1: alla ciccia? Ok, direi che è il momento di servire effettivamente l'entraîneur, come lo chiamiamo <ride> da questa volta, da esatto. lì in poi, bellissimo. Poi, tra l'altro come entrepreneur quindi parliamo di spy per family spy x family o spy cross family a seconda di come lo si voglia leggere siccome diciamo, non c'è una diciamo dichiarazione ufficiale su questo titolo effettivamente finché non uscirà un annunciatore che ci dirà eh, si chiama in questo modo ultimo manga di <ride> Dazuya Endo che è già famoso per artista che è un manga in due volumi e Gekabijin, che è un, volume, è un manga in cinque volumi che stanno venendo ristampati giusto in questo momento grazie all'onda del successo che sta avendo Spy Cross Family um, è un action comedy molto molto carino che parla di questo um, agente insomma, della intelligence questa spia a cui viene affidata una nuova missione lui è la spia più famosa di questa agenzia effettivamente è l'uomo a cui vengono date tutte quelle missioni impossibili da compiere infiltrare
2: la spia più terribile, è proprio quella più temuta anche a livello mondiale. Esatto. È, una le- è una leggenda.
1: Esattamente. Talmente una leggenda che gli viene affidata una missione difficilissima per infiltrarsi oh, in oh, questo... scoprire oh, cose no, da questo no, diciamo, capo della rivoluzione e per farlo però gli viene ordinato di, in una settimana, farsi una famiglia la missione più sì. complicata di tutte
2: <ride> praticamente lui in soldoni deve avvicinarsi a questo politico questa figura e che esce solo per andare alle riunioni scolastiche del suo, del suo bambino, del suo figlio quindi gli viene affidato il compito di fare una famiglia e con questo bambino, prendere un bambino e avvicinarsi a, questa, a quest'uomo. Ovviamente lui è totalmente inaffettivo, quindi proprio per lui è la cosa più schifosa del mondo sono i bambini e quindi per lui effettivamente è una missione difficilissima sì. riuscire a mettere su famiglia in una settimana poi tra l'altro tra tra
1: l'altro personaggio che comunque ha sempre lasciato molto fuori dalla sua vita queste cose proprio per il lavoro che fa per non affezionarsi a nessuno eh sì
2: fa la spia fa l'assassino
1: esattamente E fa specie soprattutto tutti i ragionamenti che fa man mano che va avanti con, con la storia in cui dice, sì sì, ora c'è sta ragazzino ok, per ora me lo tengo poi lo riporterò in orfanotrofio cazzo E come evolva anche soltanto nel corso del primo volume è molto molto carino e come effettivamente il fato faccia riunire questo trio di personaggi particolarissimi effettivamente perché ci ritroviamo ad avere una spia un sicario e una telepate
2: <ride> esatto
1: eh, lo stile di disegno è bellissimo e eh, lo trovo molto 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 figo um, Tetsuya Endo è veramente una figata ha uno stile molto riconoscibile, molto pulito però è molto bello per quanto riguarda le scene d'azione anche leggendo Gekka Bijin io ho trovato veramente una roba dinamicissima tutte le scene d'azione che riesce a fare è veramente una gran bella figata
2: sì, sì, no, lui è molto bravo, purtroppo è uno stile che a me non piace. Quindi è tanto anche moderno tipo... come stile. Sì, uno quello molto moderno, come dicevamo prima, pulito, eh... ma anche il tipo di storia sono quelle storie che a me non piacciono. Quindi uh-huh. il manga non è un manga che riscontra le mie... i miei piaceri. Non... Penso che, appunto, ho preso il primo numero, non penso che andrò avanti, però si vede che la, la qualità è alta il... E l'opera, appunto se tu mi dici che Spy vs X Family ti piace io dico sì, è cioè, un'opera figa ci sta, sono... a me non piace
1: uh-huh. io sono partito con tutte diciamo le prevenuto al massimo perché la storia il eh no, di... contrario
2: a me la storia la proprio... Carta,
1: proprio non mi intriga perché sto qua che deve farci invece la a famiglia era... proprio stava sul cazzo <ride> onestamente
2: invece a me la premessa mi, mi... mi era accattivante e dopo però con... non è lo stile che mi piace a me
1: ha convinto leggere <ride> questo il fatto di aver iniziato Gekabijin che è una storia molto più... Mm... Diversa, nel senso parla okay, di questa principessa. L'hai preso per l'autore L'ho preso per l'autore, perché a livello mm-hmm. di stile Mi piaceva un sacco là, un po' perché anche la storia Era molto sopra le righe, sì, questa principessa Ninja, molto molto bella Bellissima, guerriera E veramente molto carina come cosa e ho detto, vabbè, diamogli una possibilità anche di questo E mi ha stupito Devo dire, mi ha stupito parecchio Ha preso ah, per quello che è, è.
2: Chiaramente comedy, è un action comedy, Però
1: ci
4: sta
2: questa settimana comunque è primo in classifica. Quindi Beh, eh.
4: per il target a cui punta è una storia carina, cioè, c'è poco da dire. I personaggi sono carucci, sono tutti particolari. Certo non si può aspettare un capolavoro da una parola del genere, giustamente? Sì. Perché è, è, è quel, fa quello. Che, lavora per il target che ha, diciamo, appunto. Quindi...
1: È un buon prodotto che ti intrattiene, ti fa passare. Diciamo, con un sorriso, un, un'oretta. Dai, ci sta. Secondo me, sì.
3: non so. A parte il fatto che hanno un cane bellissimo che ha appena dato un calcio nel sedere a Soiciro nel mio cuore, il resto non mi sta, non... mi affascina particolarmente. È uno stile bello, molto pulito, forse anche un po' troppo pulito. Anche troppo, sì. <ride> mm... Non so. Dovrei, sì, dovrei come dici, come dici ecco, dovrei comprare il numero uno e capire che feeling mi dà.
2: Sì, provo, alla fine è anche un'edizione abbastanza economica perché sono 4,90 euro 90. che ormai al giorno d'oggi un manga sotto i, 4, i 5 euro No, è oh, il, però, il però, minimo
1: no. sindacabile questo come prezzo ormai Sì,
2: Il volumetto è anche bello grosso non è di quelli fini, è bello ciccioso e tascabile è bello
1: lungo, e... cioè, comunque come primo numero cioè... eh, restavo... 100-300 pagine quasi anche
2: perché comunque eh, non non so perché è un po' non grosso però no, eh, ci sta il primo numero, sì, lo, lo prendi per, per curiosità, ci sta benissimo. Ho Ecco, letto, letto volentieri, non è che mi ha annoiato, però ho, ho visto subito che n- non fa per me.
1: Guarda, una cosa molto carina, secondo me, che non ho mai probabilmente visto in giro, sono gli Special Tanks, alla fine del volume, dove praticamente beh, ringrazio ah, sì, tutti beh. gli assistenti, tutti i comic book design, comic book editor, eccetera. Eh, carina, dai, <ride> diciamo
2: no beh, beh è abbastanza tipica nei manga no non è particolare sì i, i manga lo fanno spesso e, e, e tantissimi lo fanno anche proprio dentro le eh, tra una vignetta e l'altra oh. spesso mm-hmm. e, no no a, a fine volumone gli extra nei manga eh, ci sono sempre stati okay. eh, sempre messi e... Però sono, sono quelle cose perché vedi anche un po' dietro le quinte, un po'. Lo usano spesso per anche gli autori, per. Di solito il, il tema ricorrente, quasi unico, è qua, quanto sono stressato, quanto poco tempo ho per vivere, sono sempre qua dentro lo studio che disegno. <ride> sì, 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 sì. Di solito si lamentano sempre gli autori <ride> dei manga in questi extra, quindi. Eh, alcuni li fanno fare agli assistenti che vabbè, non, non, non cambiano molto è eh. l'assistente che magari ha mille avventure per andare a comprare i retini, cosa che ormai non ci fa più ma c'erano dei manga negli anni Ottanta in cui c'erano le avventure dell'assistente che doveva dove <ride> andare a fotografare le strade così gli capitavano delle robe e queste situazioni bu- buffe e si usa anche spesso molto nei manga magari quelli un po' più impegnati quelli un po' più seri un po' per smorzare per dare uh-huh un attimo di, di gioiaità se no uno legge il manga e, sì. già tendono a suicidarsi in Giappone già tendono <ride> l'impiccaggione facile esatto, quindi è così sì, carino, carino consigliato, eh,
1: sì, sì. una possibilità secondo me, almeno il primo volume si è dato no, secondo me è un bell'autore emergente Oddio, emergente poi relativamente perché comunque lavora da dieci anni e passa però mm. ci sta, Dai, ci sta.
2: Classe 1980, mi sembra che sia beh, lui. Dai. Sì. Sì, beh, no, mai sei un vecchiaccio nei, nei
3: <ride> manga. <No. ride> lei. Se non è nato almeno negli anni 60, non lo è, Dai. Sì, dai, va bene. Però sì, <ride> si vede che sa, sa disegnare.
2: Mai. Sì,
4: sì, beh, per carità. letto solo per Ania, troppo cute. Ti ho detto tutto.
1: Ah, se sì, io pensavo che tu fossi più da, um, dalla sicaria appassionatissima oh. Masuchista con le sue lame che vede un coltello tipo sì. sì
4: sono tutte e due carine, però lei mi ha apprezzato di più. Io sono un Lori con il capito
2: A te piacerà bambina, no, io avrei preso a calci. Io <ride> la calci. Troppo
4: cute, non ci posso fare io, yes, è fatto così io.
2: Ma via.
1: Ok, dai, dai, bello, 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 bello. Quindi, portata principale.
3: Andiamo di piatto forte? Di
1: piatto forte serviamo Andiamo questi tavoli che la gente ha fame ormai.
3: Va bene, va bene, dici che li abbiamo abbastanza, in eh, cioè, ingolositi abbastanza.
1: Secondo me sì. Ok,
3: va bene. Quindi signori stasera vi porteremo a bordo del Bebop. Che cos'è il Bebop? Bebop è un'astronave o una casa o un porto sicuro ma almeno per tre cacciatori di taglie che sono Jet, Spike e Faye accompagnati da un hacker di nome Ed e da un intelligentissimo cane di nome Ain. Siamo nel 2071 e questo signori e signori è Cowboy Bebop, anime di Sicilio Watanabe del 1998 ambientato nel 2071 e qua entriamo in una valle di lacrime nel senso che se ne potrebbe parlare per giorni ma noi faremo in modo di non fare che questo non accada
1: o forse mettiamo
3: no. o forse
1: Invece...
3: no
2: era il 1998 eh. madonna io, io e Edoardo eravamo in terza o in seconda superiore voi dove me... eravate voi forse eravate Eravate un'idea dei vostri genitori che no. eravate secondo
4: elementare ero. Eh. Io avevo 4 <ride> anni, <ride> ma.
3: Io ne avevo 17, e eh, che co- sì, anche. E 16 sì, eh. no, averne, sì, dai, tanto. è passata di acqua sotto i ponti. <ride> <No>. però tuttora <ride> viene ricordato come qualcosa che ha fatto la storia. Che ha portato la, la cosiddetta pietra miliare. Beh, ha... è stato
2: uno degli anime con cui è MTV è entrata nel cuore di noi, di tutti noi che siamo qua adesso, perché da canale di sola musica con... Eh, quanto siamo giovani, eh? A... Non so chi è salito in cattedra nella direzione di MTV, ovviamente in qualche direttiva americana, e ha portato una carrellata di anime di altissima qualità, tra cui forse il, la prepista era proprio Cowboy Bebop. E... Beh, cosa è uscito poi? Anche GTO, mi sembra che MTV l'aveva sì, portato. GTO, sì. Legan, um, Last Exile c'era. Sì, Last Exile. Alexander. C'erano gli UAV
1: di Jojo, tra l'altro anche.
2: Sì, quello no. non mi ricordo come o almeno non nella prima ondata, No, era sul perso. finire,
1: era proprio sul finale della, della sua vita di MTV, Anime Night c'erano proprio gli AOV della serie di Stardust Crusader
2: Comunque sì, erano anime che comunque arrivavano anche qua in Italia, però in videocassetta, perché all'epoca comunque beh tu Edoardo c'avevi Elaine, eh, Experiment of sì, Lake, chiamava... Lane, sì Lane. Comunque Volendo li recuperai, però ricordiamo che all'epoca una VHS teneva dentro tipo tre episodi qualità VHS e costava sui 20 euro ogni videocassetta. Averli in tv in prima serata eh, è tutta un'altra rivoluzione.
3: Sì, 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 senza dubbio, senza dubbio. Non lo so, io ho sempre visto, io ho sempre vissuto poco il fenomeno in tv perché per per me il canto animato era... Eh, quello che usciva su Italia 7 o su Odeon,
5: uh-huh,
3: sì. e quindi guardavi i Cavalieri dello Zodiaco, guardavi oh, Samurai, guardavi Fiorellino Giramondo, guardavi qualunque cosa. E prima ancora c'era Vabbè, Bim Bam, ma ancora prima. però siamo verso gli anni 90. Io, io personalmente ero già passato al, al VHS. Quindi quello sì. che volevo vedere me lo compravo e me lo vedevo, però sì riconosco che MTV stato, ha fatto una cosa senza precedenti per l'epoca cioè, ha, portato, ha portato di tutto nel panorama Ma italiano
2: soprattutto vedevi che dietro c'era gente che lì sceglieva cosa uh, importare mentre prima era proprio Italia 7 e Mediaset era. D- dai qua eh. sì. <ride> prendeva nel cestone del supermercato giapponese e e portava sì. e poi magari smistava un po però non tanto comunque c'è quello del
1: caso comunque Mediaset all'epoca e tuttora in sì, realtà beh, ma...
2: sì ok ma lì anche sulla censura sai non... erano tempi erano anche un po cosa vuoi farci dovevano censurare eh, non è che erano potevano tra altro due
1: concetti diversi secondo me Mediaset ha sempre comunque puntato al primo pomeriggio per comunque questi diciamo, cartoni animati alla fine fine come Dragon Ball classicissimo sì. Mentre MTV, comunque facendo di sera l'anime night, forse era un po' più libera da questo punto di vista?
2: Non lo so, perché Sicuramente... anche Mediaset faceva. Eh, beh, che cos'era? Mi sembra proprio il mistero della pietra azzurra: era partito di sera e poi è stato spostato di pomeriggio o viceversa. Ma All guarda, io lo li...
3: guardavo su Bim Bum d'estate, pieno pomeriggio. Pieno pomeriggio, beh, comunque.
2: Facevano i cartoni animati anche, Mediaset faceva i cartoni animati anche in, in prima serata, era rete 4 mi sembra li dava verso le 8 di sera, comunque non era la fascia
3: oraria quello che... per la censura. No, sicuramente la, la fascia oraria ha avuto il suo peso, eh. Sì, era sì, più un target però... del
1: canale alla fin fine, il classico Italia 1 era quello per... che guardavano i ragazzini.
2: Sì, 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 Italia 7 se ne sbatteva un po' le palle perché aveva Kenshiro che... Comunque non, eh, a meno la prima ondata negli anni 80 che in Shiro non era censurato in Italia dopo l'hanno hanno tolto le scene un po' più potenti mm. in ogni modo comunque è arrivato questo cowboy
3: bebop eh, che ha fatto un bel cambiamento che ha dato un bel cambiamento un cambiamento che non si è visto secondo me all'epoca in cui è uscito si è visto solo dopo un sì. mm, cambiamento stato dopo. di tipo stilistico mm-hmm secondo me sì,
2: più adulto sì.
3: un passaggio intanto a, a, un, a una regia più cinematografica rispetto a, ad altri come potrebbero essere appunto anche il mistero della pietra azzurra anche, semplice, anche lo stesso lo stesso Kenshiro o anche, anche, per, anche Magic Night Riot, cioè anche se stiamo parlando di cose completamente diverse, però si entra in, una, in un'ottica in cui hai una regia che è, semile, è simile in tutto e per tutto a quello che è un film, e di conseguenza lo è anche la colonna sonora. Madonna,
2: in Cowboy Bebop la colonna
3: sonora è quasi è metà il, del protagonista. protagonista. Sì. Eh, Se non, lo, non studio, il protagonista è proprio la metà. Cercare di dare meno spoiler possibili su questo, perché secondo me sarebbe un, proprio un peccato. Oh, da, okay. mio, da, da canto mio cercherò di, 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 di spiegare, di raccontare, di, di, di incuriosire ma senza svelare
1: tratteniamoci un po' quindi dice. esatto, okay. senza svelare
3: troppo okay. quindi, vabbè, però sì mm, possiamo sicuramente dire qual è la, il, l'incipit della storia, quello okay. sicuro
1: allora, prima sì. dell'incipit, visto che abbiamo parlato di colonna sonora, facciamo una piccola menzione d'onore effettivamente a quella che è stata appunto la, la figata secondo me, di questo anime la creazione mm-hmm. e la nascita della band The Seatbelts a cui fu affidata l'intera colonna sonora. E tra l'altro. L'hanno fatto anche più di un album. Prende un gruppo jazz di cui il nome sì. deriva dal fatto che la leggenda vuole si legassero appunto queste cinture di sicurezza per le loro gen Session selvagge, praticamente, Sì, <ride> vabbè. Okay. leggenda di fa colore. Fa dai, ci sta È una figata. Ah, quando ho scoperto sta cosa, io ero tipo: ho detto: no, serio, sta cosa figata, mamma mia. È la prima volta che sentivo una cosa del genere che appunto una band nascesse appunto per... Appunto,
3: allo, allo specifico scopo di...
1: Es- di coordinare appunto, comunque di accompagnare una produzione anim- di animazione effettivamente. una no, cosa magari, particolare.
3: Eh, ma
2: magari succedeva, magari anche spesso, solo che questa qualità musicale non, non c'era mai stata. Uh-huh
1: era anche molto particolare come scelta musicale, effettivamente comunque parliamo di di un genere che va dal jazz al blues con qualche accenno anche di country, spesso volentieri. Sì, sì.
2: Sì, è che non era musica di sottofondo, era proprio quando partiva la musica, copriva, ci sono tante scene in cui la musica copre i dialoghi quasi, cioè fai fatica a sentire quello che dicono i personaggi perché la musica viene proprio sparata... A, a mille, perché è più importante la musica. Sì, sì, tante male. volte
1: okay. sembrava che l'animazione fosse in funzione della musica che c'era in sottofondo, non lo mette? So-
2: guarda, sì, lo sì. è, perché ci sono i personaggi. Eh, ci sono degli episodi in cui c'è quel personaggio che ascolta metal. In cui tutto l'episodio è chiaramente stato scritto per giustificare la colonna sonora metal di quell'episodio lì. È vero,
3: no, in, tutto, in tutto e per tutto, la colonna sonora è uno dei protagonisti. Sì, assolutamente, eh, anche perché, anche, perché anche adesso, ascoltando poche note, riesci a, riportar, a riportarti tutta la musica alla memoria. Cioè, mh, e, e sì, è vero, io, sono anch'io ho completamente d'accordo. Che molte scene sono state costruite sulla musica
4: sì. e <ride> molto spesso sentire solo poche note ti fa ricordare in automatico la scena, proprio perché sì, sono sì, costruite sì, su sì, quello. Sì
3: ma poi anche nella sigla non c'è il, fam... non c'è il classico ritornello ah no,
2: 0-0 okay. testo, o- ok, che non
3: è cantata per carità non c'è problema però è... non, lo, non, non diresti che c'è un ritornello
1: so diciamo che sono. spicca nel mare delle opening secondo me perché mm-hmm. veramente è molto unica come stile come scelta effettivamente
3: assolutamente io sì io sfido
1: chiunque a sentire anche soltanto le prime note e dire capo bibo subito, <ride> sì. subito.
3: Sì, 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 sì.
2: anche perché c'è un uso massiccio del saxofono che all'epoca era già stato morto e sepolto chi, chi, chi usa, chi... quando è che sentivi più il? Sax... cioè voi della vostra generazione quando avete mai sentito un saxofono
4: tra <ride> <ride> qualche volta è successo ma non in un'opera giapponese probabilmente no, a
1: parte il meme eh, del è, è. Sa- savage sax quasi eh, mai praticamente
3: però diciamo non si ferma tutto solo alla musica, per fortuna. Sì, esatto. È parte molto...
1: <ride> dai, È una parte comunque fondamentale dell'opera, però non è solo quello, effettivamente.
3: Allora, è difficile parlarne approfonditamente, specialmente per noi che magari non siamo proprio avvezzi alla... alla... All'analisi di opere, quindi dovendo tenere un po' a bada quello che stiamo, quello che pensiamo di dire, uh-huh. Eh, uh-huh. sicuramente si può dire tante cose di cowboy bebop. Sì. Una, di, una delle cose principali che secondo me l'ha, l'ha fatto assurgere un po' all'Olimpo delle opere di animazione è la sua il fatto che lo, re, che lo rivedi a distanza di anni e in base all'età con cui lo rivedi riesci a capire a. Alcune cose e la prima volta che lo vedi sei ragazzino, vedi ti gasi, ti piace un sacco quello che vedi, è tutto uno sfavillare di luci e proiettili e sei gasatissimo. Lo rivedi adesso e ti viene a tagliarti le vene.
1: Su <ride> tante cose sì,
3: sì. sì,
2: sì, sì, ti sì. Viene vene, ma
3: non perché quello che vedi è brutto,
2: no, no. ti, ti,
5: ti, ti,
4: ti
3: distrugge
2: il cuore vedi, ti trasmette altre cose.
3: Sì. 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 Esatto. È, è diversamente classico... di lettura.
4: È il classico sistema a più livelli, ma man mano che lo rivedi tu vedi cose differenti in base all'età che hai o ciò che hai vissuto, tra virgolette. Esatto.
1: E non è una cosa però... È scontata però, eh, perché tanti prodotti, bene o male, è sempre quello. Questo qua ha la particolarità appunto di avere comunque diversi livelli di significato, diversi livelli di mh, empatia che puoi avere, anche con sì. i suoi personaggi.
3: Ma sai cos'è il discorso? È che quando tu arrivi a, a, diciamo, quando tu arrivi a quello che per adesso, per noi, per, no, per me, che l'ho rivisto recentemente, che l'ho fatto 40 anni, qualche, qualche settimana fa, eh, e quindi vedo, penso di, 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 di interpretare quello che è l'ultimo livello di interpretazione, magari non sarà così, lo rivedrò tra vent'anni, 20, 20 e dirò, cazzo c'è altra roba! Eh, che è l'ultimo livello di interpretazione che, che io ho scorto in quest'opera, è la risposta alla domanda è risposta a una domanda che non ti piace cioè, sì. n- non è una bella interpretazione tu lo guardi no, ma dici...
2: infatti guarda, abbiamo visto io e te quando eravamo che abitavamo assieme a roma sì. età universitaria quindi wow la vita su una nave due amici all'avventura che figata è proprio la vita che vorrei rivederlo adesso è e... Non c'è più speranza nella vita. Eh, che lavoro di merda qui. Perché, no, lavoro di merda no. Ma proprio perché viviamo, perché siamo venuti al mondo, che funzione abbiamo? Se Può vedere abbiamo loro compito.
1: sempre in colletta alla fine anche.
2: Sì, sono quelle cose che veramente a me mi hanno dato proprio sensazioni quasi opposte da guardarlo a vent'anni e rivederlo adesso a 40.
3: Quindi. Allora, cosa, cosa dice, cosa dite, in, in, introduciamo un po' i personaggi? Direi sì, anche perché, bravo, perché stai secondo. So
1: nulla finora di quello che è, <ride> sarebbe anche il caso.
3: Esatto. Passo, ma...
1: Facendo iniziale a un po' che cos'è, però prima di tutto, che è comunque una serie basata a episodi, se vogliamo, quasi slegati l'uno dall'altro in tanti punti di vista. Sì. Per la maggior parte sì. del tempo sono comunque episodi che anche visti singolarmente... Ti guardi quello e dici, vabbè, mi ha
2: dato semina. Sì, a, 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 da a parte un paio di episodi che portano avanti la trama, esatto. eh, diciamo, ci sono, sono
4: due,
1: diciamo, a metà. Se... Sono tre punti focali della serie. Meno sì. sì. male, le storie singole dei personaggi vengono, fanno avanzate e comunque sono personali, veramente. Per il resto, sono totalmente episodi figli dei tempi che, in cui è uscito, ovvero sia quell'episodio oh. che tu vedevi, dicevi un carino, dai. Auto-conclusivo.
3: autoconclusivo ci stava. Sì, sì. Eh, ti potevi perdere una puntata, non succedeva niente a meno che tu non ti perdessi proprio quella esatto, in <ride> particolare. Quel momento di... si toccava.
2: Sì, ma poi tra un episodio e l'altro passava una settimana, ma eri tranquillo cioè, sì, sì, va bene. Anche se non mi ricordo proprio tutto quanto, chi se ne guardiamo il prossimo.
4: Ma chi è quel personaggio? Non l'ho mai visto. Io. <ride> esatto.
3: <ride> ecco, di quel... solito in quella serie lì se ti fai quella domanda vuol dire che hai perso una puntata importante. Esatto. <ride> puntate importanti? e così. Esatto. Se ti chiedi quel color lì <ride> che cazzo è, allora vuol dire che hai perso una puntata fondamentale. <ride> se no, per il resto, è eh, sì, ok, ok, d'accordo. Tranquillo. <ride> Ok, quindi è uno spaghetti spaghetti western per certi versi. Mm, Sì, 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 secondo me
2: è spaziale, però è uno spaghetti western,
4: è semplicemente spostato di era. Tra virgolette, o come si immaginavano all'epoca l'era in cui hanno ambientato l'opera, perché appunto chissà come sarà, questo non lo possiamo sapere, ma sicuramente non penso che sarà così. Beh, oddio, sì.
3: massima a, a meno che il mondo non finisca quest'anno, visto che il mondo va puttane nel 2021, secondo la, la, la storia, diciamo il preambolo della storia, tecnicamente dovrebbe andare diversamente, io spero.
1: Beh, esatto, sì. sì, non è detto, visto comunque gli ultimi periodi, però chissà. Vabbè, però, ci vero. manca soltanto la distruzione della luna e poi siamo a posto.
5: Esatto. <ride>
2: Vabbè, ad ogni modo la storia parla di questi tre cacciatori di taglie che vivono in questo Bebop, questa nave con cui loro si spostano nello spazio, che maggior parte degli episodi sono amb- ambientati su Marte, però poi ci sono anche la Terra e altri pianeti, non credo che tocchino.
1: Mm, no, toccano yes. Ganimede che è una luna di Giove. Sì,
4: Venere. Okay.
5: Sì.
2: Venere, sì, esatto. sicuro. Sì, comunque c'è un sistema per viaggiare nello spazio, ma grossomodo si ruotano intorno, loro girano sopra l'orbita di Marte e ogni tanto si spostano verso la Terra o, o verso Giove, questo satellite. E, sì, la storia parla di, appunto, di questi tre cacciatori di taglie, secondo me è stato subito capito da... beh, penso noi in Italia ma anche in tutto il mondo perché bene o male... I tre protagonisti ricordano tantissimo Lupin, c'è Spike che alla fine è molto più cattivi, ma magari... no, anche, anche Lupin è abbastanza cattivotto mm. quando vuole.
1: Diciamo sì. che ma, il... all'anime uscito all'epoca di Lupin è molto più maturo, su tanti punti di vista. Perché comunque sì. Lupin era più la cosa goliardica, sempre questa sfida tra Zenigata e appunto la squadra di Lupin, che comunque era un po' il gioco della guardia del ladro che si rincorreva. Questo è mm. più, diciamo, personaggi comunque con un background parecchio importante, parecchio pesante, parecchio... Um...
3: Ingombrante. Sì,
1: si fa proprio sentire, spesso e volentieri, torna magari anche soltanto l'accenno di alcuni personaggi che dici... Dio, come si fa pesante l'aria in questo momento?
2: Sì, comunque c'è la Femme Fatale, il protagonista un po' in cui tutti si medesimano. L'amico, eh, che bah, sì, grosso che sarebbe un po' il Gigan, però un po' più grosso, e, e che però sa il fatto suo. Comunque, il trio più o meno classico dei personaggi che copre un po' tutti quanti i ruoli a differenza di Fujiko. Magari c'è comunque la Femme Fatale, però che non riesce ad atticchire nel cuore degli altri due protagonisti, proprio gli altri due se ne strasbattono di lei, che è molto carina come cosa anche lei, che comunque eh, con gli uomini ha sempre mega successo, e invece con loro proprio <ride> zero totale. E, e c'è una ragione... Però, una ragione e comunque vabbè, le avventure sono un po' quelle anche di, di Lupin, c'è cioè l'avventura per ogni episodio che poi si risolve. In questo caso, in questi casi di Cowboy Bebop, magari spesso anche in maniera tragica, quindi non mm-hmm. sì. <ride> sempre finisce bene.
3: Diciamo, loro tre sono i, i, i personaggi con cui la storia com- comincia e poi ne arrivano, arrivano gli altri due. Esatto. che sono
4: i più importanti in assoluto Esatto. E... sì, parole in... forti
2: beh sì dai i due maschietti sono abbastanza piatti
3: secondo me come stereotipati più che altro come... eh, poi ti, voglio, ti farò voglio farti ragionare su questa cosa che hai detto mm. Dopo, appena andiamo avanti ti dico
5: mm. ok eh,
3: vabbè Eh, non ho molto altro da aggiungere che dopo arriva Ed
2: questa ragazzina, ragazzino non si capisce bene cosa sia che secondo me è il personaggio migliore
4: sono d'accordo
2: è quello che comunque quando è sullo schermo eh, dice ah c'è lei, succede qualcosa gli altri due bene o male se sono sullo schermo potrebbe anche essere che ci sia un lungo fermo immagine <ride> di loro che fumano una sigaretta è bellissimo, ci sta io adoro queste scene però magari può essere che non succeda niente per dieci minuti di, <ride> di cartonimato. animato, se c'è Ed invece bene o male qualco, sì, qualcosa? Sì. Ed c'è.
1: sembra una ragazzina sotto acidi cioè non sta mai fermo
3: è un genio sì?
2: è un genio, sì.
1: genio di informatica conti fatti
3: è un genio che secondo me raggiunge il massimo eh, perché è l'unico personaggio ad avere il beneficio del poter cambiare
4: sì perché sì. è giovane esattamente, esatto. esattamente per quello esatto. e è la più giovane del gruppo la o oh, l- l- non entriamo nel genere Esso, perché... esatto.
3: <ride> eh, sì sì decisamente sì è il personaggio più bello proprio per quello perché è l'unico personaggio di tutta la storia a a portare un barlume di speranza nelle persone che guardano che osservano e vivono la storia (ride) il discorso che dicevi tu riguardo ai personaggi piatti è vero in parte eh, però è anche il momento in cui finisci la storia e Capisci bene che Spike è tutt'altro che un eroe ehm, e capisci che tutto quello che gli succederà gli scivola sopra come se non esistesse sia lui sia Jet. Anche se Jet forse ha qualcosa di diverso perché cerca di dare un senso a quello che fa eh, nel costruire sì. questa piccola pseudo famiglia dal nulla eh, e caricandosela sulla sua nave perché alla fine il bebop è suo e lui lo sta semplicemente condividendo con altri, eh, loro non dicono niente perché non hanno niente da dirsi, perché in realtà non sono mai stati amici, o a dire la verità sono amici come come, eh, dopo un po' gli adulti diventano amici tranne quei piccoli casi rari in cui trovi una persona che dici, cazzo, è eh, una persona con cui ho legato da subito. La maggior parte delle volte gli amici che ti fai dopo una certa età non sono amici, sono buoni conoscenti, sono colleghi. Sì, sì. sì uh, io in realtà penso in real... che
1: se no molto più di questo, perché ci sono comunque diversi punti in cui... Ci sono dei momenti, senza fare spoiler, che proprio senti il, il dolore che c'hanno in quello che sta succedendo. Nel vedere cosa sta succedendo, nel vedere le scelte che stanno facendo i vari personaggi. Sì. Anche solo come rapporto tra Spike e Jet. Comunque io ti ah, ho visto più è di una semplice conoscenza, onestamente. Adesso,
3: eh, ok, adesso uh, uh, um, uh, cerca, ti chiedo che rapporto c'è tra Spike e Jet? Ma allora, intanto
2: che Marco pensa, uh-huh. eh, Jet lo vedo come uno che comunque fa da collante, che comunque un, un po' ci tiene a tenerli uniti. Mm. Spike è veramente è il classico soggetto prossimo al suicidio che è totalmente inaffettivo, proprio per lui se gli altri tre morissero o se ne andassero... Mh, soprattutto negli ultimi episodi, proprio... anzi forse la vedrebbe un po' come una liberazione.
4: Ma, inf- ma infatti sì, ma... secondo me è importante specificare il fatto che secondo me Jet tratta Spike in una maniera e diversamente Spike tratta mm-hmm. Jet in un'altra, proprio Senza per dubbi. come sono fatti i due personaggi. Quindi appunto sono d'accordo con quello che dice Edoardo riguardo a ciò che può pensare magari Spike, ma Jet secondo me la pensa in maniera diversa
3: per come la vedo io Jet è convinto di qualcosa che non esiste esatto, Sì, mi piace è come... un po' più sognatore Escono delle idee
1: sì. che a un certo punto anche Spike però ci ha creduto a questa cosa fin- ci ha voluto, che... cre- ha cercato ha provato a crederci, ha provato a creare questa cosa ma poi quando succede, quando appare una determinata voce su un determinato personaggio legato al suo passato lui perde la testa, lui non capisce più un cazzo, torna a quello che era una volta ma c'è della volontà in Spike
2: per provare si, a rifarciare la re. vita eh, ma poi sì, sì, comunque dopo si arrende verso la fine c'è
3: una volontà di Spike nel cercare di dimenticare anzi di far pace col suo passato ma non ci riesce mai sì. per, quanto, per quanto ci provi per quanto ci provi ci voglia provare non ci riesce e questo vi dico che forse Jet vede qualcosa crede di vedere qualcosa che non esiste
1: in realtà sono quattro personaggi comunque, tutti estremamente indipendenti.
3: E okay. questo è il fatto:
1: il fatto che, anche per dire, Ed a un certo punto prende mm. la sua strada, prende, e fa le sue scelte, Attent- senza guardare allora. faccia a nessuno.
3: Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Mm-hmm. Eh, vediamo, co- vediamo cosa pensi, vediamo cosa ne pensi. Allora, eh, <ride> Ed a modo suo, secondo me, per tutta. Allora, per chi se lo stesse chiedendo, perché siccome se lo stanno chiedendo, allora, la storia sono quattro righe in croce. Okay? penso che si possa scrivere <ride> sì. su un tavaiolo di un ristorante la storia di cowboy bebop sì. dal punto di vista proprio della narrazione di quello che accade puramente, di que- di- di- puramente dei fatti mm. che accadono sì. eh, loro semplicemente passano da un caso all'altro come cacciatori di taglie e cercano di portare a casa la pagnotta punto incontrano e incrociano le vite di tante altre persone e basta Chiusa lì, la storia inizia e finisce così il loro rapporto, nel loro rapporto, Ed, secondo me, cerca fino in fondo di risollevare gli animi, di cercare di creare, a modo suo lo fa, eh, di cercare di creare questa unità. Nel momento in cui si rende conto che ognuno di loro è preso da, da se stesso, si rende conto che non ha niente da fare lì e già dicendo questo stiamo spoilerando brutalmente sì, ma in realtà il discorso
1: è che è un personaggio che si autoinvita invita bene o male in questo gruppo in un certo sì. qual modo sì. per un suo interesse secondo me ci stai vedendo questa cosa qui che vuole questa unità forse anche erroneamente forse sopravvalutando secondo me è veramente un personaggio comunque parecchio egoista su tanti punti di vista
3: no è un bambino è una bambina è giusto perché è giovane questo? Sì. Esatto, è una bambina vuole quello che buone speranze, esatto, e questo è una cosa che tra l'altro uh, accomuna tutti i personaggi della storia. Tutti vogliono qualcosa che non possono avere. Fay vuole il suo passato, sì. uh, Spike vuole la sua donna, Jet vuole un, un, una seconda occasione, Ed vuole una famiglia.
5: Uh-huh.
3: È un, il pensiero più basilare che può avere un bambino. Nel momento in cui la la sua famiglia va va in pezzi, eh, capisce che l'unico modo che ha per per andare avanti è sulle proprie gambe. E dato che è una bambina, e dato che ha tutta la vita davanti, e che comunque i grossi traumi che ha ricevuto li ha già, eh, come dice, digeriti, perché è stata abbandonata, quindi nel senso suo padre si vede nella storia, è un mezzo matto anche lui... (ride) Eh, ha già avuto modo di metabolizzare questi, questi traumi ma sa che è ancora tutto il tempo davanti e soprattutto è un maledetto genio uh-huh, uh-huh. che vive in, in un mondo anche un po' tutto suo non si sente mai sola perché ha la rete con sé sì. e lì può conoscere amici può incontrare persone può stare in compagnia può giocare a scacchi <ride> sì, 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 loro no loro, loro, sono, loro sono schiavi del presente. Mm, più che del presente del
1: passato, secondo me. Sono schiavi.
3: Sì, sì sicuramente. Sì. Si portano dietro il, il, tutto quello che, che hanno vissuto o non vissuto nel, conf- nel caso di Faye. Uh-huh. Eh, ma non guardano mai avanti. Ok, sì. Questo, questo che ti dico che eh, Spike ci prova ad dar a Jet. Ma è brutto quando non fai. Quando, non, quando stai, quando sei a patti con, con, quello che è, con quello che è stato, e cerchi di ritornarci. Perché lui ha un passato che lo tormenta. E tutti loro ce tutti l'hanno. Ma hanno... il suo, ovviamente, essendo il protagonista, è più, più incalzante di altri. Chiaro, chiaro,
2: Una cosa che non mi ricordavo di Faye è che io me la ricordavo proprio come. Eh... Proprio la fan fatale, con, tipo la Fujiko che poi ogni mm-hmm. mille amicamenti iper eh, sessualizzata. Etc. Invece, rivedendola alla fine, sì, ci sono mh, magari alcune inquadrature sul seno così che ballonzola, però non tantissime. No. Mi ricordavo molto no, di no. più. Alla fine, mh, sì, non è messa proprio così. Diciamo che le, sono le dei
1: pantaloncini tu... che non lasciano molto all'immaginazione eh,
3: che è un pantaloncino. Che è fa vero. il personaggio proprio è vero, è vero,
1: mm. però sì, mm. molto meno di non una classica Fujiko, effettivamente lo sì, si ogni ricordo tanto. molto
3: sì, chiaramente,
1: okay, vabbè. giustamente, vabbè, anche sì. dai, fa parte del suo personaggio in questo caso, però non così proprio, sempre, sempre, sempre quello.
2: No, vabbè, lo sfruttano, nel senso che vabbè, una bella ragazza gli mettono un abito da sera, è ovvio che fa, fa certo. colpo, però sì. la classica scena della doccia non, non c'è.
1: No, no, c'è... anzi, la scena, le poche scene della doccia che si vedono è comunque totalmente coperto.
2: Sì, sì, vedi comunque non, soltanto la
1: sagoma, non vedi proprio scene esplicite da questo
2: punto di vista. Esatto, sì, non è alla City Hunter che proprio vedevi <ride> sì, okay. il mondo totale. Eh, sì, è una cosa che proprio avevo, avevo dei
3: ricordi completamente sbagliati e mi mm. fa piacere. Diciamo che siamo stati inondati da una quantità di, di, di materiale entai su Faye Valentine, <ride> Questo cioè può avere eh. in qualche modo, come dire, <ride> alterato i ricordi <ride> esatto. Sì, decisamente, <ride> no? Vabbè, ma lei anche per esempio, anche lei, lei è una, anche, in parte è, una, è ancora una ragazzina perché a differenza degli altri personaggi, lei arriva nel, nell'anno presente, 2071, eh, lo si scopre quasi subito, quindi non è un grosso problema, lei arriva nell'anno 2071 come ibernata, una specie di Fry, eh, versione, versione manga. È vero. Sì. E quindi lei fa un salto di 50 anni o 70 anni, nei quali non vive, lei è la, la più vecchia di tutti quanti loro ma è anche la più giovane dei tre
1: sì. tra l'altro è molto carina la reazione che ha quando fanno appunto l'episodio di approfondimento in cui fa vedere effettivamente la sua reazione di una diciamo nata nel 1994 con, rapportato con la tecnologia di quell'epoca sbagliando completamente in base alla forma degli oggetti che vede nella stanza
3: ah sì, è vero con Jet che dice questo? No, quello
1: no, l'investigatore.
3: Il dottore. Ah, l'investigatore. Sì, sì è vero. Dice, questo dice: questa non è una borraccia, questa non è una caraffa. Esatto. Non è un
1: <ride> sì, è molto realistico secondo me la reazione che ha anche quando esci fuori di strada da appunto queste macchine volanti o questi distributori ultra colorati ultra pieni di ologrammi. E sì. effettivamente me la sono immaginata, purtroppo anche mi adesimarmi effettivamente ti lascerebbe totalmente stranita una cosa del genere. Eh sì, ovvio. <ride> certo, c'è da dire anche che. Nel loro 2020 avevano dei viaggi spaziali privati abbastanza liberi, quindi sì. comunque erano già parecchio più avanti rispetto a come siamo noi.
3: Però è probabile che fossero solo per addetti ai lavori.
1: O per gente comunque di un certo livello di. delitario. Danilo esatto sì.
3: ma guarda ti
2: dirò una cosa daresti di matto e penso che succeda così anche se perdi solo un anno della tua vita uh, e... a voglia cioè se tu stasera ti, domani mattina ti risvegli nel 2025 sì, comunque bocca. daresti di matto <ride> sì. <ride> sì, sì 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 a
6: voglia,
1: a voglia. Saresti,
2: un saresti un po' più vicino alla pensione però comunque
1: sei un po t- sì. Ma, ma sì ma perché anche specialmente a livello tecnologico c'è un'evoluzione anche qua ormai che non ci stai dietro
4: Beh, il giorno d'oggi è anche molto più veloce quindi figurati è esponenziale come cosa Esatto. Mm.
1: però per chissà nel 2019 nel 2021, chissà
4: nel 2019 magari risvegliarmi nel 2022 non mi sarebbe dispiaciuto eh.
2: <ride> ah, <sì. ride> eh, un altro personaggio che ho un ricordo sbagliato è proprio Spike me lo ricordavo come un personaggio allegro invece ripetendolo dicevo: oh, mamma che <ride> sì. Eh, io, io mi ricordavo i combattimenti mi ricordavo le battute anche soprattutto dei primi episodi e Spike nella mia testa era il, il Lupin il simpaticone sì. il, invece è col cazzo <ride> il contrario <ride> è il più triste di tutti
3: <ride> io... sì, cioè, prendi il binomio Lupin uh, Fujiko e gli letteralmente gli dreni via la, la voglia di vivere sì. e ottieni <ride> Fey e, e Spike sì Beh, Dio, jet Black. Prendi, d- prendi Zazà e lo togli dalla polizia e ottieni Jet.
1: Che è a conti fast. Eh, sì, è sì, praticamente sì, sì. questo, dai. Lui è proprio il classico sì. anti-eroe da storia noir, effettivamente.
3: Sì, lui è noir. Cioè, l- il motivo, secondo, secondo me, per cui questo, questo, quest'opera ha m- cambiato le regole del gioco, anche se per poco, perché in realtà poi lo, l- l- l'esempio non è stato molto seguito meno io abbia visto dopo, è proprio il fatto che eh, rispetto al classico andamento dei, degli anime di quell'epoca o anche di adesso, che vedono per forza un personaggio nel, nell'atto di diventare qualcosa, raggiungere un risultato, sconfiggere un nemico, diventare più mm-hmm. forte e via dicendo e lo annulla completamente allora loro non diventano più forti non salvano il mondo non aiutano le persone
2: no no è molto figo il fatto che loro comunque inseguono uno scopo e poi no, non ci riescono cioè, non ci riescono e, mai e perdono la, la, la speranza alla fine quando gli capiscono che no, no, non ci riusciranno mai
3: ma, ma, perché non, ma perché non ci riescono perché loro quello, perché cosa cercano loro cercano di ritornare a un qualcosa che prima era e adesso non è più, e non possono avere, sì, sì, come dicevi prima, appunto. Tutti uh... loro vengono fuori da un passato in cui hanno fatto una scelta, quella scelta li ha segnati e hanno, non sono più riusciti a risollevarsi da quel famoso knockout che hanno ricevuto. E quello che fanno nel, nel, per andare avanti nella loro vita è cercare di ignorare il presente per cercare di andare e rivivere quello che era il loro passato. Eh, che... è,
2: è, è un così. viaggio è il classico viaggio verso la depressione che, che però eh, vederlo così su una serie animata ti fa specie perché uno si aspetta sempre che ci sia lieto fine o comunque invece, eh. no
3: <ride> ma, ma cioè, tu fai conto per esempio adesso io parlo per me quindi non, non voglio mettere nessuno sulla, sulla graticola io parlo unicamente per me eh, quante volte mi sono detto In passato avevo quel bel lavoro o stavo in quel quel tal posto. Quanto mi piacerebbe ritornare, non so, alle serate in cui, quando avevamo 20 20 anni, si andava Mm. a far serata a bere la birra e ci si ammazzava in serata così o si cazzeggiava, si usciva con gli amici? Adesso non lo lo puoi più fare, ce lo puoi fare, ma i tempi sono cambiati, le le situazioni sono cambiate anche in, in virtù delle mie scelte. Allora, io posso dire, eh, vado avanti, perché la mia vita adesso è questa, mh, mi va bene così, ho fatto quello che dovevo fare in passato e adesso è il momento di cambiare strada e di a, 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 come si dice, affrontare un nuovo momento della vita, oppure puoi, puoi stare a rimuginare e dire, andava meglio prima, era meglio prima, era meglio prima, era meglio prima. Sì, Voglio effetto,
2: tornare come... Prima, come prima, voglio tornare come prima.
3: Esatto, il fatto di dirlo non ti fa tornare a dove eri prima. No e ignorare il presente non ti aiuta a vivere meglio
4: anzi ti impedisce di andare avanti e non ti fa creare un futuro perché tu stai pensando solo al passato e non riesci a vedere davanti a te stai solo guardando indietro
3: esatto questa è una cosa che secondo me ha spaccato tantissimo di Cowboy Bebop il fatto che al di là dei più più eh, dei salti mirabolanti e dei calci rotanti ci sono queste cose Mm Sì, ed è per questo che adoro Ed perché Ed non ha questo
4: infatti è il mio personaggio preferito Ed.
1: a me personalmente invece è proprio il personaggio che mi, sì, è interessante tutta la sua crescita anche che a livello di... Di... della serie però è proprio quello che secondo me sì, ci sta Beh, a parte che è una bambina quindi irrita a prescindere <ride> ma Vopera. no, di per sé, comunque ripeto, è un bel personaggio secondo me ma non è quello che per me è, effettivamente, Capoebub è un personaggio maturissimo, perché anche il rapporto che ha con i giocatori, di. magari con le sue avventure personali, come appunto il, potrebbe essere il, il satellite, è molto empatico, è un personaggio molto interessante
2: sotto tanti punti di vista. Beh, diciamo che tu una serie tutta dedicata a Ed no, non cazzo. la
3: vedresti <ride> <ride> allora se, se tolto dal suo contesto smette di funzionare sì ovvio quindi una serie dedicata a Ed non funzionerebbe perché Ed non è fun- così forte esatto funziona perché lo metti in contrapposizione è il bianco che metti in contrapposizione al nero da solo è bianco e non lo, se lo metti su una parete bianca non lo vedi
2: sì non è più interessante esatto sì sì sì
3: poi
1: è anche car- in realtà è anche carino l'unico episodio che c'è totalmente incentrato su di lei come cacciatrice. O oh, come cacciatore. Tra <ride> sì. spese, nel senso una serie così forse non la guarderei. Però è stato anche un bel, un bel cambio di scena, perché ecco, comunque è tutto incentrato anche lì su come è lei, quell'episodio.
2: Quel mm-hmm. Dici quello dei cocomeri? È no,
1: quello... Co- sì, quello dei, cocom- quello dei funghi. Mushroom, sì sì sì,
2: sì, 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 è quello lì. Eh, sì beh, beh è figa ed è figa anche perché è accoppiata col cane che anche sì. il cane è un personaggio Ma non è è per il, il cane è la parte responsabile praticamente il quel, cane è quello più genio di tutti quanti perché qua, dove ed, cioè Ed che è un po' il genio del, del gruppo quando mm-hmm. anche lei non arriva arriva il cane e risolve lui i, i, i problemi sì, sì, è vero è lui che si, quando Ed appunto non riesce a hackerare un sito, arriva al cane e lo fa in tre secondi, è
3: figo bello. che è quel cane. Eh, Perché mi me... piace moltissimo, tutta la, la, diciamo, tutto il lato, eh, come si dice su- surreale tipo il trio dei, vecchi, il trio dei, il trio dei vecchietti.
2: Uh, ecco il personaggio preferito, <ride> sono i vecchietti. <ride> non è più Ed, sono i vecchietti.
3: Allora, durante la storia ci sono questi tre vecchietti eh, che si incontrano in svariate situazioni, anche, anche situazioni nelle quali loro non dovrebbero essere, <ride> sì. tipo all'interno di un, di un, di un universo in, in uno spazio di fase. <ride> E loro che sono questi tre vecchietti che parlano, giocano a carte e cazzeggiano bevendo tutto il giorno. Sono i classici tre vecchietti del del bar. Esatto. E giusto per per calcare ulteriormente la mano sul discorso che facevamo prima, loro cosa fanno tutto il tempo? Rimugiano sul loro passato. Sì, però sono vecchi, è quello che fanno i vecchi. Sì, sì, è quello che dovrebbero fare i vecchi, appunto. Ma perché i vecchi non sono più giovani?
4: da un certo punto di vista, sottolineo da un certo punto di vista, non hanno più bisogno, tra virgolette, di guardare al futuro. Cioè, nel senso, oramai sono un po' rassegnati, tra virgolette. Eh sì, c'è il rimpianto. Esatto. C'è rimpianto della vita che ormai è finita.
2: Okay, però... sì, ma infatti loro sono allegri. Nel, nel rimuginare il passato, comunque lo fanno in maniera allegra.
1: Sì. Per carità, però stiamo, secondo me, un po' sottovalutando la pesantezza del passato dei personaggi principali. Perché io sfiderei chiunque ad avere un un trascorso del genere e dire: Sì, sì, vado avanti tranquillo.
2: Ma in realtà a me i tre vecchietti eh, ogni tanto viene quasi a pensare che fossero ex cacciatori di taglie anche loro. In realtà viene detto: Ah sì? Dove? Nel film. Mm. Sì, quando lui li incontra che gli dice non sarei mica un cacciatore di taglie sì, loro fanno un discorso strano che, fa che poi un in realtà po loro hanno fatto
1: che... un pochino tutto quanto dicono loro sono stati trasportatori, sì. sono stati minatori, <ride> sono stati agricoltori, sì. sono stati cacciatori di taglie <ride> e un po' diciamo un po anche miei Fondata... tempi <ride> esatto
2: Soprattutto la figura figa è che non è che, appaiono sempre, quasi sempre, con questi tre vecchietti, e di solito appaiono sempre in in scene in cui magari i personaggi sono un attimo persi, che hanno bisogno di tipo un un Deus Ex Machina, e ti ti aspetti che i vecchietti gli diano l'aiuto, la guida, no, o gli rispondono male o gli mettono addirittura i bastoni tra le ruote, quindi proprio... (ride) Sì, sono un
1: po' quello che è stato ripreso poi anche in Avatar, il vecchio dei cavoli.
3: Ah, sì.
2: Quel personaggio un po' lì che dice, ah
1: ok, fa colore, ti, ti colpisce l'occhio, ti distrai un attimo da quello che sta succedendo, ti fa quella virgola, quell'apostrofo un pochino.
3: Sai che è una cosa, una cosa interessante, secondo me anche di, di Cavoy Vivo è che alla fine eh, se tu guardi tutti gli episodi ti rendi conto che le uniche persone che in realtà vogliono cambiare il mondo e fare veramente uh-huh. qualcosa per il mondo sono le persone che loro incontrano, non loro. Sì, è loro vero.
1: vivono il, il momento. A loro interessa so- Loro sono dei cassatori d'Italia a cui interessa soltanto arrivare a fine giornata e come vada, vada a conti
3: fatti.
4: Loro sono degli spettatori che osservano tutti gli altri che fanno delle cose.
3: Punto. Esatto. È, vero. è vero, è vero. Tanto hai visto quante, quante missioni vanno a buon fine e loro sono sempre in bolletta, sono sempre senza cibo. Gliene frega mai qualcosa? No. Li vedi mai portare a termine una missione? No.
1: Uh, più o meno, dai. Qualcosina eh. comunque portano a casa.
2: Però i non protagonisti hanno scopi molto più nobili spesso più importanti sì. cioè, c'è quello sì. che deve aiutare la sorella c'è un'altra
1: sì, okay. diciamo loro si fanno coinvolgere spesso volentieri per diciamo causalità che trovano in giro sono quei personaggi che si ritrovano a incontrare durante una missione a caso una side quest praticamente che diventa principale praticamente
3: no ma siccome ha ci ha azzeccato di più Bobo proprio, proprio spettacolo cioè loro si trovano eh sì. sul mercato ad osservare le storie degli altri sì 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 senza Precise. volerne, tra l'altro, far parte. Esatto,
4: perché loro in verità stanno facendo tutt'altro rispetto a quello che succede nella storia, tra virgolette. Cioè, loro in verità vogliono solo portare a casa il loro scopo e nel frattempo sta succedendo, stanno succedendo cose. Senza dire troppo.
3: Sì, sì, sì. sì, sì. Loro sono il prototipo del, de- del depresso cronico perfetto. sul serio. Eh? M- sì, ma m- c'erano varia... tutti quanti i sintomi. Sì, sì, sì. sì, Tra cui anche il fatto che di, 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 di vedere Ed come eh, irritante quando tu sei in depressione. Di solito i tentativi di farti godere la vita ti, inca- ti fanno incazzare. depressione sì, no, no, di entusiasmo. Ed è,
1: è irritante, è al limite del retard tante volte <ride> <ride> per come si comporta. È veramente estremamente <ride> troppo sopra le righe. No, so, sarà troppo che sopra le righe.
2: comunque conosco, conosco un paio di persone così estremamente esuberanti. Eh, no,
3: ci sta, non, non, so, non sono così irritanti nella realtà. Il <ride> discorso è, qualcuno ti ha fatto... Allora, senza, senza spoilerare che cosa è successo a loro in, nello specifico, qualcuno ti fa un torto, anche se sappiamo qual, di che torto si tratta per quanto riguarda Spike. Eh, cioè, ti è andata male una volta, le fatti una vita. Devi rifatti una vita non anche perché allora bisogna dare bisogna come, fare due, due, due piccole specifiche nel... raccontare un po' chi... da dove vengono loro come personaggi sì che dite? sì sì sì, 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 sì. ok vai vai allora allora dunque allora, la, la storia, punto, eh, comincia tutto, l'incipit della storia comincia nel 2021, Vengono scoperti, viene scoperto un modo per viaggiare nello spazio in maniera veloce che, sono dei, che, eh, che è fatto di portali, questi portali portano verso uno spazio di fase diverso dove le navi viaggiano più velocemente. La, la creazione di questi portali fa sì che il genere umano si sparga in giro per tutto il sistema solare o ipoteticamente la galassia e quindi si, di conseguenza si portano dietro degli strascichi della terra, cioè una situazione criminale che governa tutto e un governo di polizia che cerca di impedirgli di fare questo. Loro, I due personaggi principali, Jet e Spike, vengono fuori rispettivamente da queste due fazioni. Jet è un ex poliziotto, mentre Spike era uno dei sicari più fichi, tra l'altro, di questa associazione, di questa diciamo, associazione a delinquere di stampo mafioso che è imperversa tuttora nella galassia, anche se lui non ne fa più parte. e ehm, Quindi il discorso è, sei stato tagliato fuori? Basta, basta anche perché tutta la tua vendetta non servirà a niente, non fermerà loro. No, infatti, sì, no è...
1: Ok, però la vedo molto astratto come ragionamento. Perché se, se è molto semplice da fare: dire così: sì, dici, boh, è andata male, vai avanti, ma provandomi anche io a immedesimarmi, non lo so onestamente, se diciamo, avrei la forza di fare una cosa del genere.
4: Allora, eh, ehm... realisticamente
1: parlando, è una cosa che secondo me è molto complicata, è molto più complicata di quello che sembra.
3: Hai ah, perso una donna, che cosa è successo di così? Hai perso una donna, cioè sono d'accordo
4: con quello che dici Marco perché comunque giustamente quando mh, ti succedono determinate cose che ti impattano particolarmente poi non è sicuramente facile uscirne soprattutto poi ognuno, ogni, ogni persona ha proprio, i propri pensieri, i propri comportamenti quindi ogni evento è particolare a se stesso però ad una certa giustamente passa il tempo, passano i mesi, passano gli anni cioè ad una certa devi comunque Cominciare a trovare un punto di svolta qualunque esso sia, Cioè, eh, se proprio non null... cioè, è, è proprio un suicidio personale. In non un certo senso.
1: La svolta ce l'hanno negativa, però c'è eh, ma proprio perché non ce l'ha, fatta.
4: <ride> ma proprio perché falliscono dovrebbero eh, trovarci, perché...
1: ma in realtà, è proprio questo il punto di forza, secondo me. È quello che fa spiccare quest'anime. Perché è totalmente contro ogni stereotipo, ogni punto focale di qualunque altra cosa, non è il lieto fine.
3: Sì, ma ti ci incazzi però per questa cosa. Cioè, in realtà tu... no,
1: in realtà, in un certo senso, lo accetti. Perché dici: tutto sommato, ok, va bene. Hanno vissuto come eh... hanno sempre fatto, cioè,
3: sono coerenti con il loro stile. Secondo eh, me. Ho capito, ma da- dall'alto della mia ipocrisia, di persona che magari si è trovata nella vita e Magari ci trovo tuttora anche ogni tanto a rimpiangere quello che è stato, dal lato della mia ipocrisia, guardo Spike e gli dico: scrollati di dosso quello che hai fatto. Fai tu quello che io non sono in grado di fare,
5: <ride> <ride>
1: io da
3: contro di Condor invece dico: mi ci, ci rivedi, vabbè, ok, fai, fai. Vabbè. Ma perché mi ci rivedo che mi ci incazzo. cioè È quello il discorso. <ride> no, no io
6: fatto. te lo accetto no, come no.
3: cosa. <ride>
1: E poi, in realtà, di beh, contro è Spike. Così, ma Jet non gli si può dire una cosa del genere, perché lui riesce ad andare avanti. Sì, no, ma lui, è...
5: lui non no, ce la fa. No,
1: no, invece, no, perché a un certo punto ah. lui chiude le sue storie, ha modo di chiudere le, il suo passato e di andare avanti in un certo senso. Uh, beh, lui... sì, Pu- allora, diciamolo: lui, lui... ha avuto una storia abbastanza complicata con una donna, a un certo okay. punto la rincontra, chiude il rapporto. Dice: Vuoi andare avanti con la tua vita? Va bene. Fine, lui va avanti. E...
3: Va bene, e perché non si è rifatto una famiglia? Perché
1: adesso sarà obbligatorio rifarsi una famiglia?
3: No, però nel senso, eh, perché piuttosto che... Allora, il terrore di Jet è restare da solo. Uh-huh. Sì. Non si capisce, secondo me, a un certo punto della storia, si capisce che la paura di Jet è restare solo. Sì. A un certo punto c'è una puntata in cui loro due o vanno via per, in missione per i cazzi loro lui rimane da solo sul Bebop con uh, Ed, sì. e a un certo sì. punto anche Ed va via e rimane solo Ayn, e rimangono lui e Ayn e lui dice Sto quasi bene senza... con loro fuori dai coglioni, e dopo un po' ci ripensa e dice tanto prima o poi torneranno. Ma
1: lui è la classica mamma alla fine, è la, è la mamma chiozza che dice sì mi sono rotto il cazzo di questi mocciosi, però
3: cazzo mi dispiace se se ne vanno. D'accordo, peccato che non sei una donna di 40 anni, ma sei un uomo di 36 <ride> Cioè nel senso, capisci, ma a te, di questa gente, se veramente sei a posto con te stesso, di questa gente che tra l'altro uno ti tratta come una, scar- una pezza da piedi, secondo ti è chiaro che non ti sta ridando indietro quello, l'equivalente che tu dai a loro,
1: ma ma devi cagare. E eh, Ripeto, è un discorso molto astratto, è un discorso della mente che dici sì, normalmente dovresti fare così, ma... <ride> Ci sono tante, tante cose, esatto. cioè, ma ci sono tante cose sotto alla fine che possono andare a cozzare. Anche lì il fatto che dici, non si è rifatto una, una famiglia. La sua famiglia ora è il bebop. E vedi come ci muore a un certo punto in determinate situazioni. Certo. Cioè non è... Io sul suo ragionamento lo vedo molto buono. Nel senso, è finito con quella donna. Fine. Non ha avuto modo di vederne un'altra, di trovarne un'altra. Si sì. è creata una famiglia che può essere forse anche più importante un discorso più legato all'amicizia
3: ma la sua ossessione verso il suo passato è proprio quella di costruire qualcosa che non aveva più cioè una famiglia ma chi, e chi cerca di noi farlo... è
1: esente da questa cosa di, ricrea- di volersi creare il proprio angolo per la comfort
4: zone non lo so dipende so. da persona a persona Sì, il discorso che possiamo fare su
1: qualunque cosa allora dipende da persona a persona su qualunque cosa abbiamo fatto
4: ora Assolutamente, secondo me è un... Mm, non saprei spiegarlo esattamente. Mm, secondo me Jet comunque eh, nel, nel suo voler creare questa famiglia, se vogliamo dire così, la ricrea nel bebop, ma il bebop è quello che è solo finché c'è qualcuno dentro. Esatto. Cioè, non appena il bebop, il bebop ritorna vuoto, non c'è più e quindi è un fallimento.
3: E torna il terrore. Esatto.
1: Sì, ma è estremamente umana come cosa.
3: Non, non ci vedo niente di, ma- non ma è...
1: niente di male in questo qua, è quello il discorso. Perché secondo questo me è, è figo, proprio
3: capolavoro. per questo. Eh, no, è, be- è la parte bella, secondo me. Ma è che appunto, Ma appunto, è, è per questo che è un cazzo di capolavoro, perché sono riusciti a mettere su, su carta, o diciamo su rodovetro, visto che l'animazione di Cowboy Beepop <ride> okay. è... Ancora una delle classiche animazioni fatte a mano, uh-huh. eh sì. vecchio stile, è e- e- proprio questo loro sono riusciti a rendere dei personaggi brutalmente tridimensionali, inserendoli in, in un contesto che però all'inizio ti, non, 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 non ti dice niente, lo, ri- lo, lo riguardi, ascolti le loro conversazioni e capisci e ti casca il mondo. è vero, è vero
4: ti piace anche se non ti piace e ti piace anche se ti piace
3: Eh, perché ti mette in in gioco anzi, ti mette in dubbio mette in dubbio anche te che te lo stai guardando che dici cazzo forse dovrei guardare avanti ogni tanto sì, è
2: vero, ti fa fare delle domande interiori
3: Eh. ti mette su una possibilità
1: ti dice questo è ciò che potrebbe. Nel senso, non, non andando avanti. Vedi come sì. è andata loro.
3: Sì, esatto. Poi, non, 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 non riesco, poi loro hanno, lui ha voluto chiaramente scegliere Spike come perno su cui tutto questo ruota, perché naturalmente quando lui decide di fare quello che farà, eh, tutto va putane. cioè, Nel senso, tutto va in, in malora nel momento in cui decide di fare quello che vuole fare.
1: Inizia ad andare in malora proprio dal primo approccio che ha con il suo passato. Esatto.
3: Eh, perché per dire anche Fay, Fay non ha tutto questo, tutto il, diciamo, il, il, il paccone che hanno gli altri dietro, ha un, un, un fardello di un passato che non conosce e che, e che non vede l'ora di ritrovare, anche se poi sì. il diciamo, tema come generale. Suc-
5: e
1: che poi il fardello le viene appena riprende i suoi ricordi.
3: Sì, ma prima lei è sconnessa, lei è sconnessa dal tempo in cui vive sì. e il motivo per cui si attacca al bebop è che il bebop è l'unico posto dove lei si sente a casa. Mm-hmm. E eh, ma nel, nel mare era. comunque eh. ci torna, perché è un posto dove può farsi un bagno caldo, dove può, fare, dove può parlare con qualcuno.
2: È la classica un- ragazza universitaria che sta fuori sempre di casa a casa di amici e però dopo ritorna a casa a farsi la doccia <ride> appunto a fare colazione perché sa be- mamma e papà
3: per prendere il tuo esempio lo vedrei come la, la ragazza che si è trasferita all'estero per studiare e all'estero conosce una famiglia magari di, di gente che vive lì che non è la sua per carità però mm-hmm. piuttosto che stare da sola magari in una casa in affitto va a stare da loro
2: sì 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 ci sta ci sta ci sta
3: e magari anche se gli stanno un po' sulle palle anche se sono un po' rognosi un po' po' spigolosi cerca di farseli comunque andare bene perché anche lì è meglio di niente
2: in effetti Jack e Spike sembrano un po' la coppia di fatto e lei un po' la figlia fuori sede (ride) la loro non figlia oppure la figlia dei vicini che intanto va
3: lì e (ride) e sta con loro il discorso, per esempio, eh, Lupin um, Spike. Lupin, perché è un personaggio mu- incredibilmente più bello, per certi versi, più diverso, per peraltro. Più amato, sì. diciamo. Più amato, è ecco, esatto, sì, quello sì, forse è la parola giusta. È che Lupin eh, ama la vita. Sì. Uh-huh. Lupin piace scopare, Lupin piace, la, piacciono le tette, gli piacciono i soldi, gli piace andare alle terme, cioè, sì. è uno che... Voglia di vivere. Sì, gli piace vivere proprio. Eh, Hai capito, l'emozione. cioè. Lui ha ah, sì il, il fardellone del, di suo nonno, il famoso, il famoso Lupin I, per carità, però no, lui è ben conscio del fatto che sta portando avanti il, il sigillo di famiglia con, con tutti i crismi.
5: Uh-huh.
3: Spike no. Spike è un povero stronzo, diciamoci la verità <ride> che non riesce a, a, a passare sopra il fatto che ha perso la fidanzata ok, sì.
1: sono anche due contesti un pochino più diversi dai, perché non è no, solo cioè... no, ha perso la fidanzata e fine cioè, molto, Beh... molto più sotto effettivamente Obvi, dai <ride> sotto che quello che... <ride> voglio dire perché passiamo da uno che comunque è un ladro che fa i suoi colpi, sì, spettacolari contro voi, ma a uno che, bene o male, era un sicario della mafia, ok? Che ha avuto anche una certa separazione
3: abbastanza importante dal suo vecchio ma mondo. Certo. Certo. Ma certo, ma il motivo per cui Lupin è uh, assumibile nel, al, al concetto di supereroe, perché cazzo non si sa non, non si è mai capito dove tenesse le bombole del gas soporico <ride> che gli usciva dalle, dalle maniche quando lo beccavano. O, o, o non si capiva come cavolo faceva gonfiare il suo vestito fino a diventare una mongolfiera. Quindi è fondamentalmente una specie di papà di Nick: è un supereroe. Sì, sì. Spike no, non è un supereroe, è un essere umano. Sì, ma quella, questa è una cosa di una potenza. Anzi, Spike
2: è il contrario: avrebbe tantissimo potenziale, ma non <ride> lo usano. <ride> sì.
3: Questo secondo me che rende il Cowboy Bebop incredibile da, da vedere, da vivere come, come storia.
1: È un qualcosa unico nel suo genere, alla fine.
3: E, se ne può parlare, ovvio. Noi stiamo facendo dei ragionamenti senza cercando di dire il meno possibile alle persone. Però sì, ce ne sarebbe ancora. Per far capire ulteriormente il nostro punto di vista.
1: Per far capire il nostro punto di vista bisognerebbe entrare molto approfonditamente in ciò che diciamo, come evolve la storia e se vogliamo appunto sì, mantenere sì. il discorso di non rovinare la sorpresa anche perché in questo caso qui, ripeto, in questo caso qua unicamente è meglio non farlo proprio perché è talmente potente ciò che succede, ciò che evolve, in come evolve che sarebbe un po' un peccato effettivamente.
4: Più che altro perché c'è veramente poca roba che succede ma di grande valore. Sì. Non appena vai a dire qualcosa hai già levato metà trama,
2: metà mm-hmm. storia. Sì. sì, bisognerebbe analizzare episodio per episodio, perché per esempio uno dei miei pre- episodi preferiti è quello dove loro tentano di recuperare il registratore ah, il... N- N- Betamax. VHS. beta-max. <ride> sì. E quella secondo me è quella più carina, cioè, è un episodio abbastanza figo. E' figo anche la reazione che ha Spike quando il, <ride> il registratore si rompe che lo prende a caccia. mette
1: S- S- la sigaretta sopra.
2: <ride> S- sì. <ride> Quello è, è, è proprio, vedi l- l'approccio di co- come vu- risolve i problemi ho Spike. il proprio... ragionamento,
1: e eh, cosa grande fa anche la cosa piccola, Eh non
2: entra. <ride> <È> ragionamento... <ride> ragionamento di sì che davanti a una cosa che non conoscono, una tecnologia che non conoscono minimamente proprio ragionano proprio da pur ignoranti è... ed è fighissimo Sì, bisognerebbe analizzare episodio per episodio infatti per Però, parlare bene 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 beh, allora
3: per dirti facciamo faccio porto un esempio di paragone completamente opposto pure la All'inizio sì. della storia, alla fine della storia, immaginate di poter prendere il mondo, cioè l'universo di Guerla Gaia, proprio fisico, fisicamente l'universo, okay. e poterlo guardare da lontano. All'inizio della storia ha una forma, ha, un, ha, una, ha una logica, ha un equilibrio, alla fine della storia tu guardi lo stesso universo, è completamente diverso. Ok letteralmente anche fisicamente completamente diverso. Eh, sì, poi sì, sì. Prendi il sistema solare prima dell'inizio dell'avventura di Cowboy Bebop e poi è il sistema solare alla fine dell'avventura di Cowboy Bebop. Che cosa è cambiato? Wow. Allora,
1: allora, però parliamo anche comunque di due storie abbastanza completamente diverse anche a livello di sviluppo, perché comunque Senza in Gurren Lagann ci sono dei fattori che fanno progredire in maniera ultra esponenziale ciò che succede, comunque passano diversi anni.
3: Senza Anzi. dubbio.
1: È abbastanza Irrealistico come paragone, secondo me.
3: Allora, vediamo, facciamo. No, è che
4: diciamo che normalmente buona parte delle storie seguono il cammino dell'eroe, cammino dell'eroe che in Cowboy Bebop non esiste. Chiaro che in tutto ciò che segue il cammino dell'eroe si punta al cambiamento e quindi è ovvio che poi un cambiamento, che sia nell'eroe, che sia nei protagonisti, che sia nel mondo, avviene. In questo caso il cambiamento non c'è, perché non ci deve essere, perché non è l'obiettivo della storia, tutto qua.
2: Sì, anzi, i, i protagonisti ritornano al punto di partenza quasi, anzi vanno anche un po' indietro forse. Sì,
3: se... sì, 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 sì. Comincia, finiscono peggio di come hanno cominciato.
2: Esatto, se, senza praticamente, ritornando dove erano prima, quindi proprio no, non è neanche che, sì, non è che dicono finiscono
3: peggio, però almeno si sono spostati, no
2: finiscono peggio rimanendo sempre lì ritornando
3: esatto. lì è per questo che tanti non l'hanno capito è per questo che a tanti non è piaciuto all'inizio almeno e perché fa girare le balle a tanti perché, perché fa girare i coglioni perché <ride> Bob fa girare i coglioni cioè se lo, riguardi, è scomodo, dopo, sì. se lo riguardi dopo tanto tempo ti fa girare i coglioni perché dici ma, ma, ma porca puttana ma il la vita pro... non può essere così piatta e il realtà... problema è che è troppo
1: reale è quello il discorso che nella sua ir- irrealità in quello che succede è, è
2: troppo realistico sì, ma dà anche un messaggio negativo. No,
1: ti che... dice, è bene o male, è così la vita, non, non sognarti il finale eh, sì, è... lieto che succede sempre, questo succede qua. Eh, così, così la
2: vita, la vita può essere che si sì. va tutto benissimo. Sì, chiaramente,
1: benissimo, che... però nel mucchio questa è, è proprio l'unicità che è veramente, che dici, ti prende, senza edulcorare nulla.
2: Eh, no. Boh, non lo so perché, ripeto, appunto, a vent'anni mi aveva lasciato un, una sensazione, un messaggio veramente di positività. Adesso proprio
4: negatività totale. <ride> eh, ragazzi, ve ne parlo anch'io che l'ho visto tre volte e tutte e tre le volte ho visto cose differenti. Però mm. allo stesso modo voglio dire una cosa a Marco. Mm, tu pensa a te se racconti una storia? Quando racconti una storia, pensa se ti racconti cosa ti è successo oggi, tu tenderai sempre a raccontare ciò che è stato più interessante, non mi dirai i dettagli anche meno importanti. Uh-huh. Quindi una volta che vai a fare una storia, di solito vuoi andare a raccontare ciò che è importante, non vai a raccontare tutti quei dettagli, quelle cose che non sono interessanti. Perché non avrebbe senso di raccontarli, sei d'accordo?
1: In realtà dipende anche.
4: Dipende assolutamente dalla situazione, però normalmente è così. Mm. È per quello che secondo me questa, questa storia fa incazzare, perché ti racconto un sacco di cose che cioè, di per sé ti danno solo fastidio. Ma... Perché, perché per sé... sei le guardi dici sei consapevole che è così, però che cazzo, non me ne frega di... Cioè... Uh, il discorso è di che... vedere la verità. No,
1: no, ma penso che il discorso su sia più che altro che vedi tante cose che bene o male sono slegate da quello che è l'avanzamento effettivamente della trama.
4: Sì, sì, no, anche Scusa... quello, ma appunto non ti interessa la verità, ti interessa il cambiamento, mi verrebbe da dirti, qualcosa sì. che va avanti, ma non è così. Ma
1: è molto figlio dei tempi, prendimi Trygan, che differenze ha rispetto a questo? Anche lì Beh, hai quei no, 4-5 no. episodi che vanno avanti, ma per il resto sono tutte
4: cose prese a sé stanti.
1: E' proprio, il secondo me, è uno lo stile.
4: Scopo. Sì, però lui c'è uno scopo che sta portando avanti.
1: E' eh, anche eh. loro.
4: Sì.
1: No! <ride> sì, ognuno mm, ha il suo scopo personale, anche qua.
4: Ma è
2: uno scopo che non potranno mai realizzare. Eh,
3: cioè, è come dire, io... È un'utopia.
2: Eh, esatto, sì, è quello che loro inseguono... E, e sono, puoi, consape- e sono consapevole, sì, ma è un, no, è un po' come dire: ah, Vorrei eh, bere 18 litri di Coca-Cola in mezz'ora. No, non lo vuoi in realtà. Dici che lo vuoi, ma in realtà non no, no lo vuoi fare perché sai che ti nauserebbe tantissimo stessa cosa loro, loro dicono che vorrebbero riavere l'amore della loro vita il loro passato, ma in realtà non lo vogliono perché non fanno neanche niente ma no, per... ma
1: non lo dicono neanche mai in realtà, loro vivono proprio il momento è andata così, vanno avanti con la loro vita per come è il momento campano alla giornata Oddio, vanno,
2: vanno avanti con la loro vita? Non
3: mi campano alla giornata no, non vanno avanti con no, la loro vita, no. vanno esattamente no. come no. il
1: momento in cui... ma che tutto... no, 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 ma sono arrivati in un punto in cui dicono è andata così, va bene, ma andiamo avanti così senza uno scopo alla fin fine Guarda
2: che se, se vedi, l'uniche volte che loro lasciano il bebop è quando devono inseguire una, una taglia, se no loro se ne stanno sul divano a, sì, a, per... neanche, neanche, neanche a parlarsi cioè, ma è per quello che, che dicono.
1: dicono, la prendono per come va la prendono perché così è andata e così va, gli va bene così non hanno allora... uno scopo
3: eh, Vabbè, allora beh. loro siccome non la prendono così come è andata cioè se l'avessero presa così come... Allora, per esempio, tutte le donne che lui incontra sulla sua strada, molte di queste sono consenzienti e favorevoli. Mm-hmm. Ma lei vuole Giulia! Giulia! Ma vuoi anche
6: negare?
1: Giulia che
3: tra l'altro, detta, da, detta, detta tra noi, da quello che trapela dalla storia, è una grandissima stronza, ma... Sì. Ok, non si sa neanche molto in realtà del loro trascorso
1: inaccennato, sì. ma mettiti nei suoi panni è stata lui, come dice anche lui l'unico amore in un mondo in cui lui pensava che andasse bene anche che morisse quel giorno stesso è stata quella che gli ha fatto pensare di voler vivere a un certo okay. punto
3: sparisce e quindi nessuna donna può più prendere il posto cioè il suo basta ma io faccio ragionamento Beh, di fa, io fa mi riesco a
1: immedesimare cioè è una cosa romant-
2: malata ma molto romantica sì, tu dici l'amore, l'unico amore della vita. Lui ha così...
1: scelto lei, E fine, gli va bene così non, non Infatti,
2: fa molto strano nel film dopo quando lui dice: Ah, è una bella. Che incontra la, la poliziotta e dice: Ah, è proprio una bella ragazza, che ci prova anche proprio alla Lupin. Proprio. A parte
1: che in realtà non è molto chiaro un po' il collocamento temporale del film rispetto sì, a serie Sì, potrebbe essere anche
2: prima, dici?
1: No, no, beh, e comunque film, sono tutti e quattro i personaggi assieme. Quindi, comunque, è prima, diciamo, della fine, probabilmente, mm. verso
2: prima dell'arco finale. Sì, durante, sì, ok. Sì, però è uno spike che ti ti stranisce un po'. Perché oddio, se inizi a vedere la serie, poi guardi il film, e poi finisci di guardare la serie, potrebbe starci. Il film collocato nei primi
3: episodi, forse ci può anche stare. A parte che il il film ha tutti ha tutti gli elementi che potrebbero dare da pensare a qualcosa di non reale.
2: Sì, infatti ci sono tante cose che un po' cozzano, sia nel carattere dei personaggi che
3: in Lasciando lasciando stare il discorso delle farfalle, che poi chi vuole quando vedranno vedranno il film capiranno, però insomma, lasciando lasciando perdere il discorso delle farfalle, tutto del film fa pensare a un un abbaglio, a a un'esperienza mistica quasi. Mm. ma
2: tu dici ma una roba dice... mistica o tipo di premorte
3: non so comunque è un, un'esperienza surreale ma cosa ti fa pensare a una cosa del genere? Uh... allora me lo fa pensare tutta una serie di eh, discorsi che lui fa durante la serie riguardo al non sapere effettivamente se è vivo o o non è vivo perché lui spesso anche alla fine lui dice io non sto andando ad affrontare eh, vicious sto andando a cercare di capire se sono realmente vivo
2: uh-huh. sì, anche jet a un certo punto gli dice
3: pensavi di essere morto ma tu eri già morto esatto sì, ma lui all'inizio fa... della storia dice io sono già morto una volta penso che possa bastare
1: è una frase molto filosofica sì, che molto dici... da cowboy <ride> sì. Sì
3: molto noir
1: esatto cioè, secondo me sì, c'è un pochino il tempo che trova come frase nel senso non devi neanche farci tanti ragionamenti attorno è una frase che dici perché fa figo anche
2: mm, 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 sì, quelle cose hey man <ride> <ride> lo bro, no non so il, Yo,
3: mi ha lasciato questo dubbio come se fosse uh-huh. un'esperienza mistica particolare non so boh
2: sì, ha delle cose che un po' fanno ragionare su quelle cose lì.
3: Cioè, mh, ecco, questa ecco, mi, mi, mi era sognato questa frase che eh, mi, secondo me è fantastica. Uh-huh. Riguarda uh-huh. la serie: dice tutta la serie mostra il lato peggiore dell'essere adulti, <ride> sì,
1: <ride> quello più reale,
3: sì. Anche, per il, anche il fatto che dicevamo prima del bebop, il bebop è, cons- è considerato da maggior parte delle persone che hanno fatto, diciamo, che si occupano di critica nei confronti del, delle, dell'animazione. Il bebop è quasi considerato un non luogo. Uh-huh. Cioè. Sì. È un
1: luogo funzionale a quello che succede, è un collegamento, sì. è, è, quasi, è quasi una pausa dalla realtà. Sì, sì, ma come possiamo definire anche il, il bar di Friends o comunque il salotto dei Simpson? È quel luogo dove si ridurano per dire un po' com'è andata la missione.
0: Mm,
2: sì. sì. È un po' più fuori dall'episodio proprio il Bebop. È quasi eh. se... Sì, è... Ci sono cose che succedono nel Bebop e cose che succedono fuori dal Bebop. Uh-huh. Nel Bebop è raro che loro vengano... Attaccati o che l'episodio si svolga interamente, a parte alcuni episodi che si svolgono dentro il Bebop. Ma sì,
1: però quello è incentrato su quello che eh. ci sta. Dai,
2: sì, però alla fine diciamo è qu- più come qu- una base: quando... esatto, loro quando escono, lì parte l'avventura. Poi rientrano l'avventura alla pausa, sì, beh, ma e in caso riescono dal Bebop.
1: Ma ci sta, ma perché alla fine è un mezzo. alla fin fine. Cioè, non c'è neanche, secondo me, da stare tanto a scavare no, 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 no. Su queste... eh, io lo vedo abbastanza semplicemente è la loro nave base la nave madre da cui poi partono e fanno le loro cose
3: la Dai, invece oh, la vedo in un posto in cui loro si sono tra virgolette auto esiliati,
4: è il loro punto zero a me piace eh. definirlo così nel senso che loro quando escono vanno sento la mia voce più volte mm. ok eh... Dicevo, secondo me è il punto zero, perché per loro mh, è un punto zero sempre di ritorno, perché loro, nonostante escano, vanno all'avventura, magari questo loro numero aumenta, poi comunque loro tornano sempre indietro e ritornano al punto zero. Vanno a resettare tutto, tra virgolette. E'
1: ciò che è una casa, cioè tu stai a casa, vai al lavoro e torni a casa.
4: S- mm. ma non è proprio una casa perché tu a casa ci torni per poi poter mh, affrontare il giorno nuovo come nuovo loro mm. ci tornano per tornare indietro e azzerare tutto quello che è successo tra virgolette
1: mm. ma vivono lì <ride> io vedo abbastanza astratto come discorso più che altro no, è no, la loro no, no. Ah, è la scene è che vengono,
4: che poi ti fanno pensare a questa cosa cioè, che loro sono lì e letteralmente cazzeggiano io la vedo così almeno sì sì
2: no, no, ho capito perfettamente allora, in effetti loro quando tornano il bebop fanno proprio tabula rasa e le cose, gli episodi che sono successi prima proprio lì quasi li cancellano uh-huh. sì. se li fanno scivolare
3: addosso e sì ci sta cioè ti dico se uno avesse voluto fare un finale classico avessi potuto, potuto immaginarli che ne so sposati con famiglie e figli sì ma, non ce li, ma te, riesci, neanche, riesci anche solo a immaginarteli così io no no <ride> cioè non so e questo è un secondo me veramente la, la, la potenza del, di, tutta, di tutta l'opera sta proprio in questi dettagli in queste, nel fatto della, di come loro siano riusciti come lui sia riuscito Watanabe a eh, proiettare dei personaggi talmente veri da, e talmente negativi nel loro, loro, loro essere veri da renderli tristissimi
2: sì, pensando che la bandaglia aveva affidato, Ho detto, dobbiamo fare una nuova linea di giocattoli di astronavi fai una serie animata e lui <ride> detto, penso io, non si posso fare,
5: fare. benvenuti a linee di giocattoli <ride> io
2: mi immagino quando ha portato i primi, i primi prototipi degli episodi e loro hanno detto, figata, va bene. <ride> hanno avuto un momento di spavento e poi si sono accorti del potenziale e gli hanno detto, ok, hai carta bianca, vai.
3: Oh, non, cioè, non, non so, è... Non so cos'altro aggiungere, Second... onestamente.
1: Più che altro c'è da dire che è un anime che non ha una zona grigia. O è bianco e nero, o lo ami o lo odi. Mm. Non puoi arrivare ad avere la via di mezzo che dici, sì, mi piaciucchia, però mi...
2: Allora, è vero, però può essere riscoperto. Magari ti ha fatto cagare prima, ri... se lo riguardi dopo Ma dieci sì. anni magari... Proprio per il discorso che abbiamo detto prima, riguardo. delle diverse Presente.
1: chiavi di lettura. Presente, esempio.
2: Sì, beh, ma a noi comunque c'era apprezzato già all'epoca e ci piace, ci dà altri. Lì è proprio può anche essere... Vabbè, ok, comunque sì. <ride>
3: no. O piace... No, piace ma sì. io mi sono quasi trovato a dire... Cazzo, ma perché lo riguardare? <ride>
1: <ride> Siete delle brutte
3: persone... per dire... stavo così bene con <ride> i miei ricordi gioiosi. È vero, no? è vero, è vero, è vero, è <ride> vero.
2: Eh, sì, oh, sarà che... Bu, eh, allora, ne riparliamo quando sarai sui 40 anni anche tu Marco, magari anche tu direi ma perché... <ride> Così. Mm. però effettivamente capisco benissimo quello che ha... cioè ho provato le stesse cose anch'io come Edoardo.
1: Ma questo è uno degli anime che io riguardo quasi puntualmente ogni due anni.
2: Sì, ma hai, hai ancora 30 anni, anzi hai appena 30 anni, sì. da poco.
1: Sì. A me piace questo proprio la parte bella che trovo di quest'anime c'è proprio questa malinconia che c'è dietro proprio è molto anche legata allo stile musicale sì
2: ma allora non è che a vent'anni io non avessi visto questa parte malinconica di Cowboy Bebop però la, su di me questa parte malinconica quasi la vedevo come una figata come dire sì. wow sono adulti sono eh, sono interessanti guarda lì come si struggono e rimulgino nel loro dolore adesso io dico No, basta, non...
1: <ride> ho già la mia, smettila. Ma, ma non è esa, neanche
2: Non è che ho già la mia, è un eh, eh, magari vivo, io, io vivo anche bene, però so che potrebbe anche essere così la vita, e quindi no, non voglio vedere che la vita può essere anche così. No.
1: Sì, però entriamo tutto in dis- un discorso di psicologia che non certo, che sono beh. anche in grado di. A evolvere appunto in questa maniera positiva tanti alla fine anche troppi rimuginano e... sì,
2: ma quello, no, che... Però case... quello che ti volevo dire è che eh, non sottovalutare che magari tra dieci anni lo
3: rivedi no, no, e, e poi magari mi farà cagare no, anche qualunque non è una... cagare no, che no, proprio hey.
2: ti deprime
3: sì tu considera una cosa io nel, nell'arco, nell'arco di tempo che è passato dalla prima visione a, ad adesso devo dirlo io nella mia vita ho vissuto la depressione uh-huh. esatto e quindi e se non ci è passato attraverso e avendo la vissuta eh, guardo fa paura loro questa cosa guardo loro e e, 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 ci, e, e, li, e rivedo i sintomi rivedo il modo di comportarsi rivedo questa cosa e dico no cazzo no <ride> ma quindi se io ho avuto le stesse
4: sensazioni di Edoardo Checco. E sono il più
3: giovane. Vuol dire che sei vecchio dentro. Sono vecchio dentro, ok. Perché o io sono allora, giovane fuori, o tu sei vecchio dentro, mi allora, Puoi scegliere più
2: allora, vuoi. La depressione è più facile che magari a vent'anni ti, ti, sci, ti scivola via più facilmente. Però ci sono tantissimi casi di ragazzi che appunto che o si suicidano o comunque entrano nel, nella depressione. Ma diciamo che a vent'anni magari puoi uscirne, puoi essere più spensierato e e uscirne prima. A 40 anni se entri nella depressione Eh, hai meno speranza nel futuro, magari sei un po' più vincolato da un lavoro da cui non puoi mollare tutto quanto. Eh. Più sei giovane più è facile che che riesci a scappare, a evadere. Quindi sì, può essere che le sensazioni di... Brutte come c'è dato a me, Edoardo. Le vivi anche a vent'anni, non, non, non c'è niente. Ma magari dopo a, 20, a 40. Ti dà eh, quello che noi abbiamo visto a vent'anni che ho B-Bob. Eh, però, sì, appunto. Marco, stai attento.
5: <ride>
1: <ride> ma guarda, io rimango dell'idea che comunque è questo, la, sua, la sua forza, è proprio questa, questo moto di tristezza, questo moto di irraggiungibilità della felicità, il suo punto comunque di forza, la sua particolarità, è
2: proprio unico. Sì, ma è una forza pericolosa, cioè nel senso che farla vedere, io sto vivendo anche un momento felice, se, se lo guardavo in un momento in cui ero depresso, <ride> Bisogna... <ride> non so che effetto mi avrebbe fatto rivedere Cowboy Bebop adesso, cioè, ti, mi dava magari quella spintarella per andare ancora più a fondo. Beh, adesso, okay. sì, non, è co- non è
3: così potente, Beh, però dai, non, Beh, è, sì, di non vita. è
1: una cosa del genere, ma ok, ci sta.
3: è che il discorso che tu questa cosa di loro la capisci man mano che guardi la storia, perché all'inizio non te ne rendi conto, te ne rendi conto, ver- lui è stato veramente bravo a inserire questo, questo messaggio, questa, questa sensazione, queste, questo insieme di, di, di cose, è stato bravo a inserirle a piccole gocce. E quindi piano piano, piano piano, piano piano, a un certo punto quando ti sei accorto che hai notato questo, questo dettaglio, è finita la storia. Sì. Non arrivi a metà e dici, e beh no, da mente, basta, spengo. Eh, Riusci sempre a darti quel, quella spintina in avanti che ti dice, no, ma avanti ancora un po', vediamo come va a finire. Eh, magari cadi all'ultimo
1: momento. È stato molto saggio <ride> a metterle nei punti strategici perfetti, secondo me. Mm-hmm
3: cioè se io fossi Watanabe avrei messo un sottotitolo in braille eh, a fondo di ogni dvd venduto di cowboy e con scritto non fate come Spike
4: <ride> you will carry that weight frase finale esatto,
3: esatto. non siate come Spike non... perché non... non buttate via la vostra vita come ha fatto lui
1: Beh, penso sia abbastanza chiaro come messaggio fin... in fin dei conti
3: eh, ma sai, le, le, comunque, l'effetto dell'eroe bello dannato c'è sempre. Comunque, sai?
1: Sì, sì, no, per carità, però. Sì, comunque...
2: cioè, lui è molto carismatico come personaggio, cioè... sì poco Però ci sono
1: quei, appunto quegli episodi importanti in cui dici: Sì, ok,
2: adesso
1: lo vedi che non è proprio po- l'eroe positivo.
3: Cioè, ben... no, no, anti-eroe. anti-eroe. No, non è neanche... <ride> appunto, secondo me, non è neanche un eroe,
1: esatto. è, l- è l'antieroe per eccellenza.
3: Cioè, salvare una persona perché ti è capitato davanti o perché eh, magari ti può, ti, può dare, ti può portare un piacevole eh, come si dice un piacevole passatempo durante la tua giornata perché altrimenti passi il tempo in uno scantinato buio di mastronave a fare esercizi di kung <ride> fu e, e, e a fumare sigarette non ti rende un eroe no Sì, eroe Però, appunto, ti rende ripeto. di volerlo fare
2: è proprio il fatto di fare esercizi con Fu e fumare
3: sigarette a vent'anni lo vedevo come una gran figata ah beh sì, certo <ride> però per esempio lui non si mette in testa di dire devo far crollare Red Dragon che è la, questo, questo, questo gruppo di criminali no lui non ne frega un cazzo di Red Dragon dice io voglio Vicious, punto è quello
1: che mi piace di lui che non gliene frega un cazzo cioè non è il problema. d'accordo?
3: però <ride> D'accordo, sì, ma, 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 ma capisco, ma so che è quello l'elemento affascinante di Spike, però devi ammettere che no, con la, la maschera <ride> ma, non c'è un eroe. Ma,
1: ma, ma è sempre detto?
3: Perché lui potrebbe tranquillamente, con i mezzi che ha, le capacità che ha, i, i contatti che ha, potrebbe fare super... veramente la differenza. Ma non
1: gliene frega niente è proprio quello il suo punto di forza secondo me, è proprio la bellezza e la sfaccettatura interessantissima del suo personaggio perché mm-hmm. lui, è classico sì. eroe. lui non gli interessa lui sì. non è staccato ma, è ma nel palmo non... <ride> ho sbagliato a definirlo prima eroe ma non lo è cioè non è il suo scopo non è mai stato concepito come eroe lui è sì, il
4: Sì, il problema è che non ha uno scopo cioè <ride> dovrebbe cercarsene uno cioè... dovrebbe essere un problema non avere uno scopo
3: perché se tu allora, stiamo, allora al là di tutto quello che stiamo dicendo stiamo comunque parlando di un'opera che deve avere pubblico deve, deve essere conosciuta e deve vendere ok quindi io per certi versi ti devo dire guardati Capo di perché vedrai che che cosa vedrai <ride> le storie di tre depressi sì perché quella è la cosa bella <ride> ma allo stesso tempo ti posso dire non so eh, guarda Evangelion che forse salvano il mondo eh? auguri <ride> cioè, io da una parte sei con le bandierine giapponesi forza Shinji che ce la fai e dall'altra parte sei Spike ma che cazzo ti devo dire <ride> è vero eh no. fantastico ed è spettacolare cioè, il fatto che qualcuno abbia pensato di, di poter eh, osare tanto in un'opera di animazione che Usciti dal Giappone, perché usciamo dal paese del Sollevante, usciti dal Giappone e tutto il resto del mondo è una cosa che è tecnicamente fatta per bambini della Francia, ma non fanno caso. Eh, tu stai proponendo una cosa: stai dicendo: Non me ne sbatte un cazzo di nessuno. Io faccio questa storia perché voglio presentare tre personaggi orribili. <ride> e voglio che la gente conosca anche il lato orribile di un personaggio fantastico
1: e quello, stiamo dicendo la stessa cosa ma non ci stiamo, non ci stiamo venendo incontro e... con
2: una no, sigla no, di è... <ride> tre personaggi orribili e depressi con una sigla d'apertura tutta peperina e no è sem- semplicemente
4: <ride> che tu Marco stai enfatizzando il fatto che L'opera funziona proprio perché ci sono questi personaggi. Noi diciamo, sì, funziona, però che tristezza. (ride) Esatto.
1: È una tristezza, è una figata, ma è un capolavoro proprio perché così.
4: Sì,
2: sì, sì. Eh, Stiamo
1: dicendo la stessa cosa. (ride) È quello il discorso.
3: Chiaro. Eh,
2: Sì, infatti, eh, avete due parole su Big Shot? (ride) questi inframmezzi pubblicitari che passano
3: uh, sì, vabbè, Big Shot è, è bellissimo io intanto spiego che cos'è poi magari voi dite quello che volete Big Shot è una trasmissione che viene, viene trasmessa in tutto l'universo conosciuto e che ha, serve fondamentalmente da bollettino per i cacciatori di taglie quindi le nuove taglie le taglie riscosse e via dicendo i nuovi, i nuovi ricercati e quant'altro
1: Esatto, fatto esatto, che... un programma trash di notizie giapponese con questi due personaggi sì, che... travestiti che fanno il loro siparietto
2: Sì, che dovrebbe essere un, una cosa seria e triste dire quale cacciatore di taglie o criminale invece loro è proprio tutta una roba proprio, c'è cioè, la tipina con la mega scolatura neanche Cigli. scolatura, un gilettino nuda con un, solo un gilettino e il conduttore maschio che è abbastanza stupidotto e è eh, il classico presentatore televisivo che vedi che non capisce un cazzo, legge il copione e fa finta di essere allegro eh, con tutte le musichine pe, 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 da rodeo.
3: <ride> <ride> so, a, me, a, me, a me è riportato indietro ai tempi di, di, di Robocop. C'è questa, questo humor sì. nero, un po'... i spot di Robocop esatto. <ride> tremendi. Esatto, nuclearizzati prima tu, cosa del genere. <ride> Esatto, loro che fanno fanno ironia sulle taglie, sui morti è una cosa pazzesca.
2: Sì, 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 che più più la notizia che devono dare è tragica: che magari il tipo ha fatto qualcosa di veramente di una strage, più loro ci ci ridono sopra e e ci scherzano, fantastico.
3: La mercificazione della morte, è fantastico, veramente incredibile!
2: Eh, ma infatti, il cowboy bebop è figo proprio perché è pieno di tutte queste cose qua. Sì, ma... secondarie ma importanti
1: sì ma lì il discorso è anche il fatto che Conti Fatti è un, è un western sapevo il classico sì. cazzo d'Italia andate andate, vinci. il primo che arriva vince e questo sì, è un sì. grosso gioco sulla vita di questi criminali mm-hmm.
2: eh sì Big Shot lo, lo presenta così sì
1: un po' come una nuova era perché... appunto della pirateria una nuova era dei Cowboy.
3: Anche poi, poi c'è, anche, c'è anche questa anche un'altra cosa che secondo me uh, uh, contribuisce ulteriormente a dare questa, questa patina un po' di triste. Loro sono andati, viaggiano in tutto l'universo ipoteticamente, anche se si vedono solo ed esclusivamente i pianeti del Sistema Solare. Sì. Ma non ci sono alieni. È vero non ci sono assolutamente sono sempre solo esseri umani che significa che l'umanità ha raggiunto le stelle e non ha trovato niente
4: <ride>
3: ah, ci siamo solo <ride> noi
4: <ride> e se vai sui vari pianeti non fai altro che ritrovare le stesse cose che c'erano sulla terra che sono state trasportate lì e esatto.
3: alla fine hanno fatto quello quindi il, anche il fatto che l'umanità stessa è l'elemento che non riesce a svincolarsi dal proprio passato pazzesca sta cosa quindi praticamente non c'è salvezza per nessuno in capo di (ride) più ragazzi siamo (ride) fottuti no ti dico ecco in tutto questo secondo me proprio sfavilla la luce di di Ed non so non riesco a non non pensarci è l'unico elemento di tutta tutta l'opera che alla fine dici Chissà dove andrà, chissà cosa farà.
4: Quindi, da chissà domani, cosa, le, cosa da le domani, scusami, hashtag ed salvaci tutti, grazie.
3: Sì, <ride> sì, 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 sì eh, diventerà il nuovo tormentone perché ed <ride> è il futuro. Ed è, 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 è il futuro,
2: eh sì,
1: ma mi sento un po' morire dentro,
4: però, ok. <ride> Soprattutto perché ricordiamolo, siamo nel 2021,
3: esatto. Quindi, vorremmoci, che la luna sta per andarsene a mignotte. <ride> Speriamo di essere ibernati. <ride> sì, esatto. Quindi questo è Cabo e Se...
2: <ride> mi, mi sa che nessuno vorrà guardarlo. <ride> no, no, allora
3: sì, eh, Secondo me invece tanta gente, al di là del, del, del chiaro riferimento, del, della chiara analisi che abbiamo fatto noi, di, sull'elemento deprimente della storia è comunque secondo me qualcosa che deve essere visto se uno ha passione per l'animazione giapponese eh, e deve essere tenuto in, in grande cura come opera è una che va vissuta e vanno tante le, le, le dovute conclusioni in base a quello che sono le esperienze delle persone ma è proprio questo la, la sua bellezza, proprio il fatto che è una cosa che tu non ti aspetti di vedere. Sì. E ha ricalcato, per certi versi, ha ricalcato anche Evangelion su questo, su questo concetto, solo che poi quando la gente gli ha detto mi fa cagare il finale che hai fatto, gli ha detto va bene, allora vi ammazzo tutti, così siete contenti, va bene? <ride> Cioè, eh, lui l'ha presa un po' meno sportivamente. Un po' più di petto, sì. La l'ha presa un po' più easy, diciamo. <ride> e infatti adesso è uscito con questa nuova opera qualche tempo fa. Sì, Carol. Eh, Carol, stai...
2: Sì, che però non ha la stessa... Nonostante sia sì, sempre ambientata a... A... su Marte, diciamo lo stesso universo e nonostante il tema principale sia proprio una serie animata sulla musica, quindi dici cazzo, eh, l'autore di Cobo Bebop, una serie animata incentrata sulla musica,
3: sarà un capolavoro. Eh, no. <ride> non so. A livello di musica, a livello di colonne sonore e musica è meravigliosa, l'animazione non ho mai visto niente di più bello, specialmente per quanto riguarda i balletti e queste cose qui è meraviglioso. Sì non so, non riesco ancora forse come Cabo Bebop forse ci sarà qualcosa da leggere dietro ma non ho ancora capito cos'è
2: sì, ancora, esatto uno quello e anche la musica, sì molto bella, però non è il genere che mi piace, quella di Carol Tuesday non mi
5: dispiace
3: se ti piace, sì si vede pop, che... mh, non mi dispiace quella musica pop proprio miei, nelle mie corde ma non mi dispiace ok
2: a me, sì, non è il mio genere quindi già quello cioè riconosco che c'è dietro comunque uno che se ne intende però no, proprio no, no. E è un peccato perché appunto vabbè poi appunto vabbè, adesso sono uscite? Due stagioni?
3: sì sì, mi pare di sì
2: Quindi, grosso modo 24 episodi come con Cowboy Bebop sì, un boo, effettivamente dice, non, non dice moltissimo e, e mi sembra e se, no, non sappiamo per perché...
1: Come Bobby Pop? È per quello. Perché sono personaggi allegri e felici e non piace la felicità alla gente.
2: <ride> <ride> Ma in realtà a me col fatto che loro sono giovani, carine, così, ci sta che siano... Cioè, se mi presentavo altri personaggi depressi, eh, cioè due ragazzine depresse veramente mi... <ride> mi uccidevo, veramente. Ci sta che loro siano spensierate e allegre. Eh, buh, non so, non ha quella scintilla che aveva Cowboy Bebop.
1: Mm, forse il problema è che siamo fuori target per delle due giovinastre che fanno musica.
2: Ma io ho tentato di farlo vedere sia la figlia di una mia collega che ha 14 anni, e altre. Oh, oh, L'ho sparso un po' a varie fasce di età, eh, sia maschi che femmine. Ho visto che non, non ha attecchito tantissimo, cioè Cowboy Bebop ho visto gente che gli esplosa la testa quando l'ha scoperto, questo è boh, abbastanza indifferente, no? sì, non, non, non mi hanno chiesto ah, e altre cose del genere, Quindi... mm. secondo me dice un po' tanto questo.
3: Eh, invece per quanto riguarda... ho dato un'occhiata un pochino alla scelta degli attori per eh, questo porting live action mm. che okay. in programma e... Boh. Bene. Mm.
1: Allora, Jet Black diventa realmente Black. Okay. <ride> Prima cosa mi dici no.
3: <ride>
2: no, vi, vi, vi dà tanto fastidio questa cosa qua A me, vabbè, n- n- non, ca- non ne capisco il motivo però che, non è,
3: che... Che devi farlo. No, è, è lo stesso motivo per cui mi sono chiesto perché eh, Johnny Storm dei, dei, dei Fantastici Quattro si diventato inventato di colore nell'ultima versione del film non perché mi dia fastidio l'attore di colore ma non capisco il motivo del cambio
2: sì sì no infatti n- anch'io non, non ne vedo il motivo ma non è che mi stona così tanto se Jet è nero No, no, eh, vabbè, il comunque. Ha, ha un po po ha... Sì, sì. Tu dici eh, il personaggio è quello perché lo devi cambiare. E, non so, secondo me fare sono, sono quelle opere che come fai sbagli perché è impossibile riprodurre prima di tutto,
1: poi per carità, magari una volta che uscirà, dici: vabbè, cazzo, magari l'interpreta benissimo. Però, come prima Kito, ti fa strano, effettivamente, che hai un'idea di quel personaggio che comunque ha una certa presenza scenica anche. E mm. potenzialmente dici che potrebbe essere anche totalmente diverso.
2: Sì. Proprio sulla carta, però... proprio con un'idea. Sì, Ma sì, sì, sì. Strano, però questo. sono sempre dell'idea che magari eh, eh, non vuoi che ti toccano il tuo giocattolino preferito. E...
1: Assolutamente. Beh, è un discorso che qualunque cosa come per dire uscendo dall'animazione, un The Witcher come serie televisiva non farei mai correttamente perché comunque, se devi stare a seguire tutti, dovrei sempre arrivare a dei compromessi,
2: Ma sì. Però, The Witcher vol- con gente brava, tanti soldi, tutto quanto lo-, lo riesci a riprodurre. Uh-huh. Cowboy Bebop è proprio proprio. L- è proprio la, la, la qualità dell'animazione anche il fascino cioè la musica la qualità dell'animazione e poi vengono i personaggi e le storie e, mi togli la, l'animazione me lo fai dal vero eh, devi essere bravo cioè, è veramente difficile riuscire a rendere quel, quel fascino con attori veri
1: per una produzione stellare per arrivare a una
2: devi avere gente col manico che sa come gente di mestiere che sa sa come muoversi
5: uh-huh.
2: e, 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 ti, e ti sa dire se è, è fattibile una cosa così. Io Allora, se io fossi, che mi viene qua e mi dice che si può fare, no. <ride> <ride> no, se hai gente che, se, se la fidi a chi invece ti dice, sì, lo posso realizzare, so come si fa, eh, bu, vediamo, io così dovessi scommettere secondo me viene fuori una cagata anzi secondo me sono quei progetti che poi vanno a morire e non vedremo mai così vedendo anche un po' il passato di altri progetti simili
1: e teoricamente è stato già rimandato un paio di volte mi sembra eh?
2: sì ma beh, ha, ha, ha tutti i segnali per essere quelle cose che non vedranno mai la luce come il film di Akira non... sono quelle cose che si trascinano avanti e...
1: mm, e... sono... che sono cose che devono fare i giapponesi con i loro live action estremamente sopra le righe, estremamente comunque fatti per loro. Secondo me Netflix sì. ti fa una cosa del sì. genere, sai già un po' cosa aspettarti.
2: Sì, sì, boh, non lo so, sono quelle cose che io vedo veramente difficili da realizzare, così non ho fiducia. Poi, oh, se è un live action di Cowboy Bebop fatto bene, sarebbe una no, <ride> no, sì, sì, <ride> <tatt'ho. ride> ecco non questo so. era il commento di Edoardo no no
3: stavo pensando che l'action <ride> si, si propone a un pubblico completamente diverso sì, esatto trovo molto difficile che possano veramente scegliere di portare su una piattaforma come Netflix o cosa del genere eh, tematiche come quelle che abbiamo appena raccontato però può anche darsi che lo facciano e se ne freghino e io sarò il primo in prima fila a guardarlo Esatto. Mm. Però considerando oh, oh. quello che hanno fatto con Dead Note o quello che hanno fatto con, altre, o con Ghost in the Shell o con Alita, mi vengono i brividi lungo la schiena.
2: Sì, e Alita comunque è comunque un bel film. Hanno fatto. Alita, secondo me, gli è venuto anche bene dovendo, dovendo fare un live action di un manga. sono stati abbastanza rispettosi. Però. Buh. Così su, su, sulla fiducia lo vedo veramente un progetto che non, non ha speranza.
4: Dai ragazzi, non ancoriamoci al passato, adesso pensiamo esatto. al futuro, magari sì. sarà bellissimo. È
2: bellissimo, meno male che c'è Netflix. Ma oh, no, guarda
4: cioè. <ride>
3: la cosa bella del provare tante cose è che prima o poi qualcosa ti riuscirà bene, forse no.
1: Forse eh... <ride> no, Invece...
3: <ride> certo.
2: sì, sarà. Va bene,
1: cioè, no. che avrei visto come bebop veramente irriducibili siete
2: lo so
4: <ride> ok
2: va bene che spanzata oh. <ride> sono pieno
0: pieno, pieno. Sì.
1: l'unica cosa che manca forse da aggiungere se vogliamo proprio figlio dei tempi che è stato
2: aspetta mm-hmm. Rottino ok
1: <ride> quanto belli
2: erano l'anticipazione
1: degli episodi
2: sì che magari un episodio che sarà tristissimo troppo... no, guarda,
1: uno di quelli che mi ha colpito di più è stato uno di su Jet in cui c'è mm. un eh, sì, perché questa storia è veramente triste io sconsiglio di vederla a chiunque è... <ride> 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 no, è estremamente autoironico spesso e volentieri ed era... costava tantissimo effettivamente con quello che era la storia però era fighissimo qualcosa
2: Eh, Erano un po' gli extra che dicevi tu prima a fine del manga e e hanno anticipato i film della Marvel, dovevi guardare i titoli di coda per vedere la scenetta finale, in questo caso era un trailer però non era, eh, comunque il commento, il parlotto sopra era un po' la scenetta
3: finale degli Avengers. Sì, è vero. Ah, poi c'è una cosa importante che... Ah, c'è una cosa che ho scoperto stasera, non so se voi la sapevate, adesso ve lo dico Poi mi dite. Ma oh, vabbè, me lo stavamo già. Ma dai... Eh, <ride> non lo so. Il Cabo Bob nasce come opera da solo, eh? Non, non è che viene tradotto da un, da un manga preesistente. Nato come anime, dici? Nasce come anime, poi viene tradotto in manga.
4: Sì, lo sapevo.
3: Io no, lo, l'ho scoperto recentemente. Cioè, in questo periodo mentre mentre facevo indagini
4: ma perché io ho un po' la fissa dell'opera originale quindi io appena guardo un'opera la prima cosa che guardo è qual è l'opera originale quindi lo sapevo per quello
3: Eh, è particolare anche questa cosa qua secondo me
1: non è stato fatto molte volte effettivamente no,
3: No, è rarissimo che un'opera nasca da sola e poi venga tradotta in carta e non in contraria beh oddio
2: per lanciare i giocattoli in realtà succede
3: abbastanza spesso dai mm, sì, beh, forse dici che fanno il cartone animato e poi per lanciare i giocattoli fanno anche il fumettino no
2: fanno il cartone animato per lanciare i giocattoli e poi se è veramente successo fanno il fumettino So. Per il, se, se devono lanciare giocattoli, proprio se la casa di giocattoli ha bisogno di, di lanciarli,
3: okay. ma ti viene, ti, viene, ti viene in mente per caso un altro esempio? Beh, così è, non, se non ti Beh, viene tutte in mente le serie
2: animate dei robottoni. Penso che partissero da prima la serie animata, giocattoli e poi eventualmente mm. i manga. Beh, ma anche solo per
1: dire in teoria, erano anche le Tartarughe Ninja, no? No, le no?
2: Tartarughe Ninja nascono come fumetto underground. Che poi sì la casa di giocattoli non si sa perché perché potevano a sto punto è un fumetto underground poi anche un po' è... <ride> comunque comprano i diritti per, eh, per avere i diritti del, del, del Tatarugui Ninja e ci fanno il cartone animato per
3: lanciare i, no. i giocattoli tra l'altro ripulendolo tantissimo, perché la, il, manga, il, 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 il fumetto originale è, è di una cattiveria, è come The Mask. Sì. Oh, oh. sì,
2: sì, sì, è proprio il classico fumetto underground, quindi non, non devi a che fare con case editrici che ti dicono cosa va bene e cosa no, quindi ti zbizzarisci, budella, teste che saltano sì. sì, sì, in parolacce. Sì,
5: sì. Però
2: sì, è perché gli americani, magari, eh, i mang magari, eh, ecco i Mank sì, hanno, dovevano lanciare un giocattolo e hanno fatto un paio di episodi per lanciare i giocattoli
0: mm.
2: poi ha fatto successo, hanno fatto anche i fumetti uh-huh.
4: comunque a prescindere dal, dai giocattoli eccetera mh, ci sono comunque opere che nascono come, come prima serie animata e poi viene tradotta semplicemente diciamo che siccome, credo almeno eh, poi mi correggerete sbaglio fare un manga è molto meno costoso che fare un anime tipicamente sì. prima provi a fare il fumetto chiaramente sì. e poi se ha successo allora in caso per pubblicizzarlo perché alla fin fine la serie animata spesso viene più utilizzata per pubblicizzare l'opera originale sì. che viceversa allora fai il Però, tipo un esempio, il mio anime preferito Code Geass, nasce sempre anche quello come, come anime e poi è stato scritto il manga tanto per fare un esempio
2: Okay. Esatto. Sì, okay. di solito appunto nasce prima il manga perché il manga, anche se va male, cosa ci hai speso? Cioè, vabbè,
3: hai speso mille euro per una casa editrice e dice vabbè, uno è andato sì, male. Sì. Il manga è il famoso Appoggi la punta e vedi come va. Esatto, di solito Ma... secondo
4: me dipende anche dal creatore, dall'ideatore se è più un regista o più mangaka. Magari non saprei, sarebbe interessante da, da studiare come cosa.
2: Mm. sì sì ma a, a un mangaka anche se gli dai fiducia più facilmente gli dici vabbè dai tot ti, ti finanzi il fumetto e vediamo se ma io non ci vedo niente ma magari i lettori piace se è animato, magari fai prima due calcoli <ride> sono un po' più studiati a tavolino magari prima sì è difficile perché è veramente raro come cosa cosa che più come
1: anime che non come manga come versione cartacea
2: sì, è che è più difficile. Cioè, un manga lo può fare anche il ragazzino nella sua cameretta, una serie animata, un ragazzino nella sua cameretta è difficile che... che ci riesca.
4: E soprattutto, secondo me, il manga se proprio proprio non decolla, ci stai un attimo a smetterlo, Cioè, nel senso, puoi averci investito esatto. tot e poi dici senti, non funziona. Ciao, eh.
5: se che hai diciamo vestito
3: in facciamo...
4: anime, cioè.
3: Okay. Sai cioè, Quanta roba usciva su Shonen Jump o Shonen Sunday queste cose qua che poi faceva magari un'uscita, due e poi basta eh, sì, A bene. maggior
4: ragione appunto là cosa fai uscire? Fai uscire qualche tavola e vedi subito la esatto. reazione se devi fare mm-hmm. tipo un trailer è già tutto un'altra co- un altro paio di cose. Sì.
0: <ride> cioè
3: di mettere su un'impalcatura molto più enorme Sì anche come, anche come persone che devono collaborarci tra eh, sì. animatori, montatori, colonne sonore, rumoristi. Cioè,
2: no, uh, è una, una produzione molto più alta. <ride> Neanche sì. mettere a paragone. Sì.
3: Cioè, devi essere veramente sicuro che la tua opera è valida. E devi avere alle spalle qualcuno che ci crede veramente.
2: Sì, di solito hai un, un anime di successo che tira avanti la carretta e, e, e quello porta di, si porta dietro anche un paio, un, altri 3-4 progetti che rischiosi magari. Mm-hmm. Sì, esatto. Vabbè, poi no, noi non siamo così tecnici dentro il settore, quindi magari un giorno verrà qualcuno che ci, ci spiegherà bene come funzionano tutte queste cose qua dall'interno.
0: Esatto,
2: esatto. sì perché anch'io anche tu Edoardo sì, noi abbiamo abbiamo bazzicato nel mondo dei fumetti ma cioè, anche io a livello
3: professionale non, sì, non ci ho mai praticamente lavorato quindi, eh. beh certo sì abbiamo un po' starfatto sulla superficie principalmente
0: sì
2: abbiamo un po' abbiamo sbirciato ogni tanto lì però non è che abbiamo proprio la visione così bene 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 di come funzionano anche sì appunto anche proprio fare un fumetto e tutto quanto
3: infatti quindi così
6: ai shite ta to nage kundi wa amari ni motoki wa sui de ma kokoro no okoro 癒やせぬまま風が吹いてる乾いた瞳で The Real Four Blues 本当の悲しみが知りたいだけ泥の Succatata, Ichido
2: Bene, ah, andiamo al dolcetto, cosa c'è adesso? Un dolcetto, Caffettino. C'è uno
1: sgroppino <ride> se ve la sentite.
2: Ah, bello, lo sgroppino. Uno sgroppino giusto per mandare giù
1: tutta la mole eh, di, sì, per, di, per di digerire l'antimo. siamo sì, un pochino effettivamente perché era bello importante come piatto principale. Dunque, signori, cosa ci fa scegliere di iniziare la visione di un'opera? Sentiamo, voglio sentire cos'è che vi spinge effettivamente a iniziare un determinato anime, un determinato manga, un determinato qualunque cosa. Che cosa è che vi piglia come attenzione? Cosa vi incuriosisce come primo acchito?
2: Allora, ti rispondo io, visto che ho proprio qua un esempio sotto mano, è Spy X Family. Okay. Perché adesso, ripeto, alla soglia dei 40 anni, a me il fatto che che il protagonista magari sia giovane, biondino un segno delle tavole molto pulito Mm. episodi che si concludono a capitoli perché anche eh, la via del grambiule è bello però già il fatto che ogni episodio sia dato conclusivo a me frena quelle cose lì Mm. a me piacciono più le storie in cui mi va bene che il protagonista sia un ragazzo però deve essere un ragazzo già un po' più. I protagonisti ad Aci a me piace tantissimo le sue storie, che sono comunque storie sportive, i personaggi sono giovani, però sono già più sulle mie corde. Quindi più giovani eh, adulti. Sì, io mi ricordo quando è uscito Final Fantasy VIII avevo un amico che aveva 40 anni. Mm diceva, ah figata, giochi di ruolo, sì mi piacciono, com'è, com'è? Fai, eh, c'è questo protagonista qua che è un liceale, ah no. <ride> <Mi> fa...
1: <ride> che è praticamente il mio pensiero attualmente su Final Fantasy VIII.
2: <ride> esatto, perché ormai non riesco più a immedesimarmi uh-huh. su... Cioè adesso io Final Fantasy VIII veramente lo vedrei, oddio anche all'epoca vedevo come il protagonista una pigna in culo, però adesso diciamo che lo sopporterei molto, molto meno. Uh-huh. Diciamo che anche un maga come, appunto, Spy X Family non mi attrae per niente, perché a me piacciono le belle storie corpose, con... dove c'è proprio un'evoluzione. Oh. Adaci, videogirlai, quelli lì sono... 20 Century Boy, fantastico. Okay. sono proprio... ecco, 20th Century Boy è proprio il fumetto perfetto per me, perché c'è un po' la storia dei bambini, c'è proprio... però dopo c'è il personaggio adulto, quindi e ricorda quando era bambino però è adulto e ha dei problemi e, e c'è tutta una storia non è ogni capitolo autoconclusivo quello mi piace quello sono i manga spy x family no
4: <ride> di okay. storie di evoluzione okay. praticamente okay. buono no? Bobo visto che hai parlocchiato uh, allora finché parliamo di un'opera animata io sono fissatissimo con le colonne sonore io sono veramente capace di vedere un trailer o di ascoltare un qualsiasi effetto anche a occhi chiusi mi è capitato di farlo e solo sentendo decido se guardare una cosa o meno quindi su di me la colonna sonora fa tanto però diciamo che non è l'unica cosa che guardo chiaramente una cosa che io cerco chiaramente tipicamente è una storia che inizia e che finisce con un'evoluzione in mezzo infatti tante volte quando vedo di tanti che mi piacciono gli slice of life molto eh, uh, tendo magari a evitarli o comunque più che evitarli a, guarda- a metterli in quella coda infinita di liste che poi guardo solo quando non ho nient'altro da fare e quindi sì, principalmente appunto se è un'opera animata colonna sonora, secondis la trama come terza cosa io ho questa mia bello, brutta abitudine, vedete come volete di guardare le recensioni negative di un'opera <ride> ma, ripeto, solo le negative perché dalle negative si capiscono un sacco di cose perché la gente <ride> che insulta che cosa, tipicamente ti fa trasparire un sacco di cose che poi quando vai a guardare l'opera no, dici, ah cazzo, però vedi che <ride> e quindi... no, ma te la rovina, dai <ride> ma, non, ma non spoiler, eh cioè... Ma lo
2: stesso, magari a te una cosa ti piace. Ma in verità,
4: verità, quando leggo le recensioni negative, poi mi viene voglia di di guardarlo, di leggerla, quella cosa per quello ti (ride) dico. (ride) Perché è una cosa mia, è difficile da (ride) spiegare.
1: Sai qual è il mio problema con le recensioni? È che secondo me, incondizionatamente, forse un pochino nell'inconscio, ti condizionano. Vai a notare Eh, prima con le cose, Tante volte, Sarà, eh, non, non so. sempre, spesso e volentieri, però capita questo, almeno con me. Sì,
4: sì, assolutamente, non lo metto in dubbio, Per come non succede così. Anzi, io, io spesso mi ritrovo che se vedo un'opera che ha tantissime recensioni positive, poi la guardo, arrivo alla fine e dico, ah, poi magari guardo una, che vedo le recensioni magari sono più le negative che le positive, e dico, ma che bella questa opera!
3: <ride> È che sei un bastian però...
0: <ride> un po' sì, sicuramente, <ride> però che cazzo... Cioè...
2: Va bene. Eh, ah, ci sta, <ride> ognuno il suo. Sì, non ci sta, però va bene. perché <ride> <ride> lui la vive bene, sono contento.
1: Sì, sì, beh, poi ho chiaro, ognuno la vive nel proprio modo. Se lui trova la sua dimensione così, ho oh, eh, sì, tutto, tutto guadagnato Anzi, rispetto questa cosa, ma io tipo, io sono debole in questa cosa, mi faccio condizionare tantissimo,
2: per cui non guardo
1: mai un cazzo di eh, scritto dagli io. altri. <ride> perché sono debole sì, come sì. la merda
2: principalmente, eh non è essere debole come la merda che magari a me una cosa piace magari per quelle due cose che a me uh-huh. toccano quelle corde lì se mi fai notare le cose negative dopo mi punto su quello lì dico: ah ma forse sono sì effettivamente c'è quella cosa lì e mi focalizzo e basta dopo mi perdo. invece io cioè, se una cosa mi piace lasciami che mi piaccia e... okay. <ride> una volta che trovo qualcosa che mi piace là, lasciamela eh, mollami <ride> Ma come stare basta
4: ma com'è eh. l'effetto contrario perché non appena tu mi fai focalizzare sulle cose negative io riesco a vedere tutte le altre cose positive quindi eh beh, beh, un... per te. È un... con me non funzionerà eh. Come
2: va bene edo tu che ci dici
3: allora banalmente la cosa che mi attrae di più in un'opera è il comparto estetico uh-huh. okay, certo. nel senso io forse peccando di, di superficialità ho iniziato a vedere cose bellissime esteticamente parlando orride dal punto di vista del racconto della storia vedi Sword Art Online uh-huh. sì 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 eh, il che mi mette in una, in una posizione molto difficile perché spesso e volentieri dico questo una uh, figata poi inizio a guardare dico, ma che cazzo <ride> <ride> cosa
2: sto facendo
3: esatto tendenzialmente anch'io preferisco storie che iniziano e finiscono eh, in un lasso di tempo non sì, mediamente breve eh, mi piacciono molto gli spaccati di vita. Ok, uh-huh. perché sì, specialmente adesso, specialmente in questo periodo della mia vita preferita, mi piace molto vedere questi piccoli spaccati di, di, di vita degli altri e mi piace moltissimo. Eh, una cosa che mi attira molto, perché è il mio gusto personale, è la presenza o non di elementi sci-fi. Uh-huh. Mm. E... Mi piace anche molto, mi piace di contro, oltre agli spaccati di vita, mi piacciono molto quelle atmosfere che hanno quella punta di, su- di, su- di sovrannaturale e di surreale. Ok. Ehm tipo come cavolo si chiama aspetta eh... porca miseria quello della monogatari no non monogatari eh,
2: eh già omia oh dea dai
3: c'è il soprannaturale sì, psico so, di esoterico sì, che diciamo, co- ti lì è molto forte lì è molto forte sì, io ok vendo quelle cose tipo alla tipo alla matrix se quel mini gli animatrix queste mini avventure questi mini ah ok eh? sì in cui eh, c'è beh, qualcosa che percepisci non essere del tutto normale e è fuori filtra tra le trame della realtà fino a prendere il sopravvento. Okay. Uh-huh. Questa cosa mi, mi attira moltissimo. Eh, non sono un grande amante dei, per esempio dei, delle storie che hanno a che fare con lo sport. Queste sono delle cose uh-huh. che non mi attirano particolarmente. Uh, sì, però diciamo il primo, il primo acchito io da superficiale, quale sono, vedo il comparto, vedo il comparto estetico e se mi attira, comunque la vado a vedere. Ok, sì, in ogni caso. Comunque, almeno i primi dieci minuti, la prima puntata, le prime due puntate me le guardo lo stesso e poi decido cosa fare. Chiaro, chiaro. Tendenzialmente eh, non leggo recensioni, un po' perché non ho palle. E, eh, e in secondo per quello che ha detto Francesco, cioè, ci sono delle cose che possono essere estremamente personali e possono piacere a me tantissimo, per esempio vedi so, i film di Nolan, tutti quanti li, li esaltano, a me alcuni piacciono, altri mi hanno fatto letteralmente eh, ribrezzo. Uh-huh.
2: Sì, sì beh, Nolan poi passa da Memento che dici che cazzo di regista bravissimo ah, ma sa girare, sa, sa
3: scrivere <ride> qualcosa in altri film esatto, mentre i fan, fan di Nolan li, per, per lui sono tutti belli sì sì diciamo.
2: beh, Nolan poi ha quella cosa che no ma non hai capito il film perché lui voleva dire questo c'è cioè il messaggio nascosto in quella cosa lì quindi vabbè, Nolan è proprio un discorso <ride> sì, ma un po' discorso legato alle fan sì esatto e tu Marco? te ne stai zitto? io
1: invece sono in realtà devo ammettere che mi sento molto affine a Edoardo su questa cosa la prima cosa che io guardo è appunto lo stile, l'estetica dei personaggi, l'estetica proprio del prodotto in in un prodotto animato magari può essere anche la qualità dell'animazione tante volte mi mi frega, mi dice "Eh, cazzo che figata che sembra, che animazione bellissima poi magari scopro che è una mezza merda. Poi io lì mm-hmm. c'ho anche il problema che non riesco a non finire almeno con la stagione che sto vedendo. No. no non no. faccio veramente... Perché io sono di solito la regola dei tre episodi. In tre episodi capisco se è bene o male mi piacerà o non mi piacerà. E che poi mi entra il concetto autistico che dico cazzo però non posso lasciarlo lì perché mi rimane in memoria che sono arrivato col pi- a quell'episodio. E quindi mi vedrò per sempre quell'onte, quello smacco. Che che... M- eh, su problemi, lo so. Mentre... No, no,
2: io anche, anche con i libri e i film, se non mi piace, non ho problemi a un, un, anche un libro. No, a...
4: non ce la posso fare. Marco, io. fai come me, fai come me. Io anch'io seguo la regola dei tre episodi, però solo la seconda volta. Cioè, cosa vuol dire? Che dopo la prima volta che ho visto tre episodi, li metto in una lista a parte, no? Così tu da rivedere se dopo eh... la seconda volta eh, allora eh. no, no, Marco non l'umolo
2: definitivo
1: no ma poi c'hai il problema che ti, anche se lo vedi la seconda volta poi ti rimane salvato a quel terzo episodio dici, se ti rimane lì e capisci il mio più disagio poi qual è no. non,
2: ti,
1: non ti far trascinare dal passato pensa al futuro no io amo proprio <ride> per quello
3: Vabbè. mentre per quanto
1: riguarda le fine anche per dirti un esempio cartazzo a me colpisce tantissimo la copertina
3: Esatto, uguale.
1: La grafica come può essere un Fire Force a ah, me fa impazzire. Proprio vedi il personaggio bello, chiaro, preciso, dici, ah oh, Dio, io sono a pazzi di sensi,
3: una cosa del genere. Sì. Allora, ah, eh. ti dico, sono arrivato a comprare e a leggere quasi tutto perché alla fine diventa difficile veramente andare, per me, andare avanti nella storia, perché annoia pazzesca. Ho comprato e letto quasi tutto Assassination Classroom solo perché ha ah, co- ah, le copertine più belle più grafiche più fighe che abbiamo
2: mai avevi visto nella, nella mia vita eh, comunque fa arredamento anche un libro o un manga con una bella copertina sì.
1: sì sì, ma è proprio l'eternità a me mi, mi, mi colpisce tantissimo proprio anche una bella coordinazione una bella sinergia di quello che vedi in copertina o il bordo di copertina che siano magari tutte diciamo graficamente comunque che facciano anche per dirti um, uscito ora a livello di manga è stupido mm. perché tolta la sovra copertina uno affiancato all'altro ti crea questa sorta di graffito dipinto giapponese antico che è una roba bellissima
3: mm-hmm. e ti è andata anche di culo che oltretutto anche l'opera è anche bella <ride> dai tutto sommato
1: no no il gusci non c'è proprio niente da dire proprio un particolare la perla alla fine
3: E che io vorrei che tu leggessi Giver ma ormai è difficile trovarlo
1: eh ma un giorno lo recupereremo dai
2: allora, ti darei del malato, però effettivamente quei K Magazine che mi mancano un paio di numeri e vedere quella costina con quel numerino che manca dove c'è tutto il disegno incompleto eh, mi dà fastidio si, dà molto fastidio <ride> Non mi... capisco No, è sbagliato, non è che bisogna... Lì sanno come fregarti gli editori E accettarlo <ride> non non che Devi esatto. essere debole <ride>
1: bene 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 dai un bello sgruppino leggero sgrassante molto limonoso mm-hmm. signori bicchierino della staffa mm-hmm. yeah oh, avanti chi offre il primo giro beh tu <ride> sì,
3: d'accordo ovvio il taverniere
1: ah, vabbè, ma il taverniere chiude di solito va bene va bene invertiamo le regole allora vi offro un bel bicchierino peloso Signori miei, per cui non fate troppo schiziosi, perché vi parlerò, vi suggerirò Nyan Keys, una storia edita da Facebook Edizioni di questi gatti anandagi che fanno la loro vita in un distretto di, del Giappone e che praticamente loro si vedono come degli umani, loro si vedono come dei classici teppisti gia- giapponesi. È bellissimo perché in realtà tu vedi questi umani, questi proprio bulli fighissimi che combattono, fanno le loro cose, fanno le loro interazioni, poi cambia... E si
2: insultano mille... In
1: scena vedi appunto questo gruppo di gatti che tipo miagola fortissimo o che si dà zampate o che si infiera dentro una scatola. E dici... <ride> Visivamente è molto 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 bello, diciamo a livello proprio di stile, di disegno, di di tavole è proprio ben costruito lo trovo veramente un bel prodottino ed è particolare proprio per questo perché ogni gatto ha la sua contrapposizione umana ed è una figata è una figata proprio per i gatti questa cosa qua dice cazzo anche il mio gatto fa così oh mio dio
2: eh... i gatti sono strani
1: o <ride> anche vedi tipo, dei gatti che si crosono al sole poi la scena dopo vedi questi gruppi di giovani che si rotolano per terra sui ciottoli praticamente <ride> Però bellissimo. Beh, se chi ha un gatto, questa cosa qua deve, deve leggerla almeno una volta. Almeno un volume deve recuperarselo.
3: Se avevo visto qualcosa, è bellissimo. Una
1: classica storia da teppisti giapponesi di queste band, bande di strada di vecchie rivalità, di vecchi conti in sospeso, è una, be- una gran pagata. Dai, molto, molto, molto carino. Edito da, da Flashbook Edizioni. Ehm... Diciamo, il mangaka è Atsushi Okada. Però sono usciti in meno qui in Italia. I primi due volumi. In teoria dovrebbe essere una storia di um, 5 o 6, se non sbaglio. È eh. a un prezzo anche in realtà relativamente alto perché sono 5,90 Però, a livello di qualità proprio dell'edizione, è molto molto buona veramente ottima tra l'altro molto giapponese perché le pagine sono estremamente morbide quindi il volumetto si piega tantissimo e non si rovina nel, nel mezzo quando apri le splash page
2: sì loro, loro fanno tutti quanti fumetti morbidosi
1: bellissimi
6: belli,
2: belli. No, sono proprio belli da toccare ho un, due serie di adaci: sono lì che proprio li spramuccili, spramucci li, li, li palpi <ride> <ride>
1: Sì, diciamo che non ti si piega in mezzo alla retro copertina quando lo apri a metà allora, rimane sempre bello e dici ah oh, si sì, bravi
2: esatto ma, ma io in realtà ci sono anche per i libri ho tipo se compro un libro tascabile o anche un manga che vedo anche tipo spy x family e eh, ormai ce l'ho, ce l'ho davanti quindi lo prenderò sempre come i tattici perché ce l'ho proprio qua davanti Ehm mm. Mi, mi piace anche proprio distruggerlo, proprio anche un libro tascabile, proprio quelli che compri a 5 euro, mi piace proprio infilarmelo in tasca, portarmelo in giro, proprio, a, aprirlo proprio a 360 gradi, quando proprio, sai, che giri l'altra pagina che non stai leggendo totalmente lì.
1: no, ok, questa mi fai un po' soffrire perché io tipo, so, li tengo immacolati praticamente.
0: No,
2: oh, no, no, io ho eh, i libri, tipo ecco. quelli vecchi una... urani. Muoio. No, no. No, ah no, ci sono certi proprio libri che proprio da, da supermercato che a me sono più belli se proprio sono iper rovinati.
1: <ride> Il fascino del consumato, ok?
2: Sì, sì, sì. Altri libri, li, con i guanti, li apro proprio, che okay. Proprio 10 gradi le pagine che proprio <ride> devi leggere <ride> con, con gli specchietti per tipo le spie.
1: Un'attività e... che non prendano aria.
2: Sì, sì, oppure compro due copie, una non la apro mai e una la... <ride> Sì, perché magari hanno l'insertino, quelle robe lì devono stare belle immacolate. Uh-huh. Sì. Passo da, da, da così a così.
1: D'accordo. <ride> Beh, visto che ci sei, allora dici... offrici tu un bicchierino a questo punto.
2: Allora, io vi porto una saga di libri, che tra l'altro, voi dicevate: tanto che scegliete, scegliete i manga per lo stile grafico, io ho tanti libri che ho amato, li ho scelti per la copertina, tra cui... Murakami l'ho, l'ho scelto perché avevo letto un libro di Banana Yoshimoto che lei scrive sempre spesso libri fini sono andato in libreria per prendere un altro di Banana Yoshimoto ho visto questo bel libro bello grosso comprato sono andato a casa e vedevo che era Murakami non era Banana Yoshimoto porca troppo, fanculo <ride> dopo lavoro autore della vita fanculo Yoshimoto <ride> cioè, e, cioè, è <ride> Ma, mi piace anche Banana Yoshimoto però Murakami è un altro livello Comunque, questo libro qua è entrato in libreria per prendere tutt'altro. E invece, cioè, c'era due samurai in copertina. Un dragone. Avevo proprio voglia di un bel libro giapponese, un po': fantasy, La saga degli otto otori. Mm. E ri stampato, rieditato da edizioni e ho la prima stampa è uscita nel 2001 penso da Mondadori forse non lo penso so penso eh. di
3: averli tutti e due
2: ecco sono tre in realtà
3: ah, ok no,
2: sono... eh? ok comunque adesso li hanno ristampati con copertina sovracopertina rilegati eh, una bella carta un bel fonte comunque tutto quello potete anche recuperare l'edizione vecchia che hanno altri titoli perché questo qua si chiama il primo libro si chiama il canto dell'usignolo uh-huh. sono tutti quanti sottotitolati la saga degli ottori quindi se cercate la saga degli ottori trovate quello comunque il primo libro è il canto dell'usignolo e il secondo è le nevi dell'esilio mentre quelli vecchi mi sembra che si chiamassero il primo il viaggio di Taccheo e la l... no il primo è la leggenda di ottori e il secondo il viaggio di Taccheo esatto
3: che sono quelli che ho io
2: ok non so, sono usciti i primi due numeri di questa nuova edizione, non so quando esce il terzo, il primo è uscito a febbraio. marzo dell'anno scorso, il secondo è uscito quest'estate, giugno-luglio... Il terzo dovrebbe uscire adesso, però no, non hanno ancora detto una data e non, non hanno neanche detto il titolo come uscirà. Almeno, io non riesco a trovarlo in internet, non riesco no, a trovare
1: notizie. È morto il discorso anche da librerie che frequento di solito, non si sa nulla riguardo del prossimo. Ancora.
2: Sì, io, io ho chiesto anche se appunto in che librari mi, mi rispondono anche un po' scocciati. No? No, ancora?
3: Vabbè. Scusa. <ride> eh, quello di cui dici tu è, si chiama L'Ultima
2: Luna. Il terzo sì, però vai tu a capire come lo, lo, lo chiameranno sto giro. Eh, Ad ogni modo, più. vabbè, oh, ma che vada mi compro quello vecchio e eh, mi, mi finisco. Perché comunque sono libri molto scorrevoli, sono ambientati in un Giappone medievale. E, e diciamo fantasy, ma non è fantasy, diciamo che c- c'è la magia ninja. Mm. quindi sì, 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 quindi eh, vuoi catalogarla come fantasy perché è magia, però la magia ninja è un po' diversa dalla magia perché è una magia un po' più di talenti, non è neanche più una cosa proprio che ho, la, si la puoi sviluppare, ma è una magia ninja, dai. Eh? <ride> è, è un Giappone che però non viene chiamato Giappone però è chiaramente il Giappone, ci sono le religioni che però non vengono chiamate cristianesimo, buddismo, shintoismo, tipo il buddismo viene chiamato la religione dell'illuminato, uh-huh. il cristianesimo viene chiamato del il, il messia che perdona, una roba del genere, quindi non gli danno i veri nomi ma è chiaramente uno il cristianesimo e l'altro è il, uh-huh. il buddismo. Eh, non spaventatevi c'è la religione perché comunque fa parte della vita ma non è che è basato è una storia d'amore di avventura di crescita del personaggio eh sulla carta sembra una cagata anche perché se dopo vai a leggere la scrittrice. per scrivere questo libro ha deciso di andare a vivere in Giappone tu dici vabbè grazie tante figlie di papà vaffanculo invece è scritta da Dio è, è veramente brava a scrivere
1: papà, bello, ma brava dai
2: Bravissima, no, veramente mi sta appassionando tanto, quando anche a conti fatti, dopo, se, de- se devi fare un riassunto della trama, dici, vabbè, non è questo granché, però leggerla ti prende dentro e sei lì, sì, dai, poi fai, perché ci sono anche quei momenti in cui lui sta per cedere, tipo, No, dai,
6: combatti, lui
2: si sì, rialza, bellissimo, quindi non vedo l'ora che esca questo terzo libro, è stata veramente una bella scoperta dell'anno scorso, io ero totalmente ignaro dell'esistenza di di questa saga invece dopo cercando eh ho scoperto questa la saga degli ottori tutti quanti ma sì dai è famosa la sanno tutti eh. vabbè scusate non sapevo. L'ho <ride> poi ho letto quest'anno <ride> che stavo sì. giocando anche a Ghost of Tsushima quindi ero proprio preso tantissimo dentro eh.
3: full immersion proprio sì eh, di miedo no dico che io ci li ho là da un sacco di tempo non l'ho mai letto.
2: ma leggi sono belli scorrevoli quindi almeno io quello che ho qua. Sono, è un, se, sembra un bel volumone, ma in realtà sono, è perché il, sono scritti belli larghi. Sono, ti dico subito quante pagine. Sono 330 pagine a libro, però mm. scorrono via, veramente lo leggi in una settimana, lo asciughi.
4: Perché con questo podcast la mia lista di cose da fare si, si, si allunga invece di forciarsi. <ride> <di processi. ride>
1: In realtà non lo sai, ma l'abbiamo fatto apposta per farti comprare cose,
2: Esatto. <ride> è per questo che il progetto Izakaya esiste.
1: No, io ammetto che l'ho comprato dopo che lo suggeristi su Energy Plus, non l'ho ancora letto, però è bellissimo esteticamente, proprio, proprio bello da vedere in libreria. Anche solo per sì, sì. la figata, la presenza scenica che ha.
2: Sì, allora mi, mi urta tantissimo il fatto che il primo libro ha la costina bianca e il secondo ha la costina. Kaki, <ride> un
1: po'.
2: È po per una... Sì, è tipo
1: E il terzo, chissà.
2: E il terzo, chissà. Però vabbè, sono rilegati bene, mi, mi va anche bene. Sì, poi proprio anche il fonte è diverso della costina, la grafica è diversa, ah. affanno comunque la copertina è di Massimo Dall'Oglio che è un fumettista della Bonelli ma con molto stile manga lui è uno di quei fumettisti che combatte tantissimo perché la Bonelli abbia uno... De- dei manga all'interno quindi bisogna dargli anche un po' fiducia a questi autori che spingono <ride> a questo stile Assolutamente. <ride> senza dubbio
3: bene
1: prossimo Edo
3: Ok, allora, io vi porto uh, il film uscito su Amazon Prime in CGI di Lupin Terzo. Detto Lupin Terzo, The First. The First è il primo film in CGI. E, è stata per me una rivelazione, nel senso che eh, da, mh, sono, sempre, sono sempre stato molto, come dicevo anche prima, eh, diffidente su, certo, su certe um, porting o certe versioni delle, delle, di un'opera animata in, altre, in altri modi ma mi sono trovato di fronte a un cartone animato quindi a un film animato di Lupin semplicemente fatto utilizzando un altro mezzo ma mantenendo in tutto e per tutto la sua eh, la sua radice, quindi la sua originalità la sua eh, la sua connessione ver- con la- l'opera originale è fatto veramente molto bene, scorre molto bene ha una bellissima storia anche se non porta non è nulla di innovativo nell'ambiente di Lupin nel senso che eh, c'è il il, il, caso, il famoso caso da risolvere il furto da eseguire però c'è anche la, la famosa, il, perso- il famoso personaggio femminile giovane che chiede aiuto a Lupin e ovviamente viene viene aiutato a risolvere il mistero e a risolvere la situazione. Un po' come è stato nel castello di Cagliostro, un po' come è stato in tante altre opere eh, di Lupin. Mm, Sono dell'opinione che per chi non ha mai visto Lupin, per motivi di età o perché ha deciso di vivere la propria vita sotto un sasso, (ride) eh, può essere un ottimo modo per conoscere la serie, conoscere il personaggio e magari, chissà, andarsi a rivedere anche, la serie, anche le vecchie serie animate in maniera classica. Mm, non ha nulla da invidiare a tutto il resto che c'è nel panorama del, del mondo di Lupin Terzo. Mm, attualmente... No, hai... vabbè, lo,
2: lo, l'ho visto questo pomeriggio, è, veramente, è proprio è, è Lupin. Mi è aggrego... È proprio... sì che sì, volevo sì, sì. c'era
1: si sì, sì, è proprio anche un atto d'amore proprio vedi proprio la... sì, sì. quanto ci tengono effettivamente quanto ci tenevano effettivamente alla storia è molto carino anche il messaggio di Monkey Punch alla fine che sì. la sua volontà di voler creare nuove storie da far conoscere sul personaggio
3: Sì, 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 sì. anche se ormai non so quanto lui abbia voce in capitolo però
5: sì, ok
1: però
2: no, lui prima di lui era molto preso da questo sì, ovviamente non era lui il regista, non era lui, però era molto fiducioso e quello che aveva visto, che gli hanno fatto vedere, a lui era piaciuto tanto.
3: Sì, sì, e ci ha, e ci ha visto benissimo perché è veramente un, un grande, una, una, un'opera pregevole, decisamente pregevole. Sì, un bell'utilizzo della computer grafica. Sì, uh-huh. sì, sì. sì, sì, sì. Mm, va visto nel modo giusto, cioè con una, un con un buon tv con una buona connessione in maniera tale che non ci siano eh, scatti o cali di, di, uh-huh. di immagine durante la visione perché il livello di dettagli e di computer grafica è molto molto alto e quindi ti andresti a perdere tutti quei piccoli dettagli su non so la stoffa il capello la, il, la, la barba del personaggio che sono resi con una cura a, a dir poco maniacale sì, sì. quindi vale sicuramente... la pena di essere visto con un buon supporto eh... il doppiaggio a me è piaciuto tanto come... il doppiaggio è molto bello anche perché sono quasi tutte le voci originali quindi è fatto veramente bene
2: eh... si sì, sì, doveva essere quasi tutte eh, Lupin
3: mi sembra che è il doppiatore nuovo però è bravo è il cazzo. doppiatore nuovo sì certamente non è Tonino però è, è il doppiatore nuovo ma è il doppiatore nuovo della serie che hanno fatto eh, Italian Tour di Lupin eh,
2: non l'ho Lupin. vista quella eh, io era, era il primo Lupin che vedevo eh, No, il primo no perché ho visto gli altri film quelli che sono su Amazon sono sempre
3: doppiati da lui sì, sempre vedi? doppiati da lui sì lui è... okay, non, allora... non ricordo come si chiama però Aspetta, è bravo so.
2: Cioè proprio uh, se l'è studi- studiato bene il personaggio. Sì, è
1: entrato bene nella, nella, nel pres- proprio nel personaggio. Alla fin fine non stona più di tanto rispetto a quello vecchio. Ah,
2: tutte quante le frasi, le espressioni, sono proprio lui proprio.
1: Sì, diversamente un po' da come è successo, se vogliamo paragonare, inutilmente in realtà, anche con quello che è un Goku, per dire.
2: Mm. Ebbè. Eh Presente. Che
1: cambiando persona doppiatore ha perso tantissimo della sua caratterizzazione.
3: Si chiama Stefano Onofri, ah, ecco, pur come favore, non è
4: come per cose, ci penso. È vero. Come? Come? No, dico che il nome non è nuovo, quindi sicuramente ha fatto anche tante altre cose.
3: Sì, sì, sicuramente, sicuramente, anche a me non, non, è, non è nuovo come nome, assolutamente. Però dico ripeto, sia per conoscere il personaggio sia per riscoprirlo, vale veramente la pena di dargli un'occhiata e di guardarlo.
4: Ottimo! Ottimo.
1: E adesso Bobo, stupiscici. Facci un bel bicchierone fortissimo.
4: Ah, devo stupirvi io? Ah, sì. io non vi stupisco perché tanto porto un battle royale. Quindi cosa... è quello <ride>
1: che volevamo da te.
4: <ride> <ride> Bo, io. Volevo parlarvi di Bitum con Treo, eh, che è questo, questa storia che parla di un ragazzo che è un hit, come tantissime altre storie giapponesi, e che ha mm-hmm. ah, come particolarità che è. Un, un tipo un piccolo campioncino di un videogioco che è appunto il videogioco si chiama Bitum che è un gioco tipo una specie di sparatutto se vogliamo vederla dove però si combatte con delle granate tutte con eh, delle bombe granate che hanno tutte delle particolarità diverse mm. la storia parla appunto di lui che è, in quanto Neat è molto chiuso chiaramente mentre appunto quando è nel gioco lui è fortissimo è un campione, un leader nato Finché ad un certo punto, all'inizio della serie, lui si risveglia su un'isola e si rende conto che è stato praticamente segregato su un'isola deserta insieme ad altre persone e lui sta praticamente vivendo quello che è il videogioco, ok, però nella vita vera. Perché praticamente su quest'isola è stato fatto un vero e proprio show televisivo dove determinate persone si uccidono a vicenda con le regole del videogioco e quindi lui come personaggio si ritrova ad affrontare le sue due nature contrapposte ovvero lui che comunque è un nit, è timido, non sa come comportarsi, cose nella vita reale ha paura di uscire ma allo stesso tempo è dentro il videogioco in cui lui è un campione, sa come muoversi e quindi tutta l'opera si basa su questa, diciamo... Su queste due cose che discostano l'uno dall'altro perché lui da una parte non sa cosa fare e dall'altro sa perfettamente come muoversi mm. uh-huh. e chiaramente poi l'opera segue un iniziale in prima parte dove lui cerca di adattarsi e poi nella seconda parte come diciamo vuole portare alla fine la Battle Royale non okay. dico altro se non vado a fare spoiler <ride> unica particolarità secondo me che può piacere e non piacere è il fatto che ha due finali cioè letteralmente mm-hmm. l'ultimo volume del manga ha, è proprio bello grosso, diviso in due e c'è due mm-hmm. finali, che uno è il finale dark e uno è il finale light
3: dove <ride> puoi scegliere quale guardarti
4: eh, allora, io personalmente considero il finale giusto quello dark è che mm. posso anche capire che il finale light essendo quello un po' più buonista può piacere a più persone
2: avevo letto un libro una volta, un romanzo No, normale così. alla fine l'ultima pagina era il doppio finale e l'autore diceva adesso tu scegli un finale strappi la pagina del finale che non hai scelto e regali questo libro a un tuo amico e lui leggerà il libro con quel finale che hai scelto tu
4: che figata
3: non ce l'ho fatta però l'idea è figa Sì, è vero sì, ma nessuno strapperebbe la pagina, diciamo. ne compresti due apposta, oh, fratti, per che coi questo ne allora, io...
2: oh, Ne ho comprati due e non ce l'ho fatta lo stesso, <ride> 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 eh, lì, adesso lo faccio, adesso lo faccio, No, cazzo. <ride> però è figa l'idea
1: ah, d'accordo. Allora, rolliamoci un'ultima sigarettina prima di salutarci. Eh, mi sa che la la sigarettina la rolliamo io e Edo a quanto pare
3: sì dai stavolta offriamo noi la sigaretta
1: facciamola per bene Eh, allora
3: sì dai facciamo una sigarettina farcita come si deve quindi la la nostra sigarettina è presentare una piccola piccola perla che esce direttamente dall'universo di Roy Araki disegnatore di Giorgio Bitter Adventure ed è un eh, sono due volumi in realtà nati come un singolo volume poi diviso in due eh, che ricalcano le avventure di un personaggio secondario delle avventure di Giorgio e nello specifico della, sa- della quarta stagione di I Unbreakable che è Roan Kishibe Roan Kishibe è un, uh, un mangaka un, che nella serie inizia, regolare inizia come un villain, come, quindi come, un, uh, come un nemico, e poi diventa, uh, si decide di schierarsi con i protagonisti. Ed è fondamentalmente la trasposizione in carta dello stesso eroico Araki, in tutto e per tutto. Mm-hmm. Uh, forse solo nel carattere sono diversi, perché da quello che ho capito, Araki è decisamente più amichevole rispetto a. Alla sua, contrap- alla sua controparte fumettistica e oh. i due volumi si intitolano per l'appunto Così parlò Rohan Kishibe Sono una collezione di storie, di mini storie brevi autoconclusive che hanno come protagonista appunto Rohan che gira per il mondo alla ricerca di ispirazione per le sue opere basandosi su persone, incontri e cose che poi hanno ispirato le sue storie. Eh, si dipana tra Italia, alcune, le prime storie sono ambientate in Italia, Venezia, Roma, e altre sono ambientate in Giappone, alcune sono ambientate proprio a Morio Cho, che è la, la, l'ambientazione della serie di Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable, ed è a mio parere bellissimo. Fatto, ho, ho sentito gente dire: eh, Forse i fan di JoJo più sfegatati potrebbero non apprezzarlo, non capirlo. Allora il discorso è: Se questa frase è vera, significa che non sei un fan di JoJo. Se sì. sì, prendi atto, dai, devi esatteggiare. Nel senso <ride> così. che se tutto quello che, da quello, quello che volevano intendere dicendo questo è che ovviamente la componente combat action è ridotta ai minimi termini se non praticamente assente e questo potrebbe effettivamente un po' far storcere il naso all'utenza più più giovane che si è abituata al fatto che Jojo sia un un anime o un manga che ha a che fare con il combattimento. In realtà questo non è vero, è vero solo in parte, nel senso che il combattimento c'è, ha una componente sicuramente importantissima però c'è anche tutta una parte psicologica legata ai personaggi che si incontrano e alla crescita dei personaggi esistenti che ha poco a che fare con il mero e semplice menar pugni. questi due volumi escono direttamente da questa costola, la fa da padrone il dialogo, la fa da padrone l'intrigo, il come si dice il eh, mi viene in mente la parola
1: un mm, po' gli avvenimenti il folklore che andiamo ad incontrare effettivamente perché sì. è molto, molto interessante molto bizzarro effettivamente come mm-hmm. tutto quello che crea le varie substorie che riesce a incrociare o comunque sì. tutti i possibili diciamo avvenimenti che riesce a immaginare come mi viene in mente la <ride> storia quella del, della stazione del treno con questi mini insettini che si nutrono di elettricità <ride> O sì. anche per dire molto semplicemente la storia, l'omaggio alla festa della luna. A me quella sì. storia mi ha messo un brividino totale, ma veramente <ride> è inquietante, è angosciante al tempo stesso, è veramente stupendo lui, secondo me veramente come a livello di scrittura, è questo il vero Jojo, il vero la parte fondamentale del perché mi Sono piace Jojo. Il combattimento veramente a un certo punto diventa quasi secondario, quasi anche se non ci fosse, bene o male, andrebbe benissimo. Mm-hmm perché veramente lui è riuscito a creare un universo che è letteralmente incredibile riesce a creare coerente. estremamente coerente perché comunque non va mai mai e poi mai a contraddire ciò che ha fatto e ciò che è stato alla fin fine, fine. Mm-hmm. è proprio mm-hmm. una, una bellezza incredibile questa secondo me
3: sì 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 sono d'accordissimo C'è la... mi, mi è piaciuto moltissimo eh, come lui abbia anche introdotto personaggi derivati dalla serie classica sì, sì. Eh, mi è piaciuto che lui abbia voluto in, eh, inserire personaggi non tra i personaggi principali
5: uh-huh.
1: mm. Beh, personaggi principali non se ne vede neanche uno a conti fatti a parte diciamo, se vogliamo chiamarlo principale ero anche Shiba per l'appunto
3: certo, certo, sì sì dei personaggi canonici originali della serie non se ne vede nessuno, si vedono però due personaggi secondari che ricompaiono, sì perché c'è il, il fuoco, adesso il fuoco, come si chiama... Um... non mi mm, viene in mente. <ride> e eh, c'è insomma,
1: anche la ragazza, la ragazza esatto, di... quella dello
3: stand dei capelli.
1: Esattamente, esattamente, che anche lei inizialmente inizia come villain e poi si unisce tra sì. gli alleati. Sì. Che poi paradossalmente veramente... che anche lì cioè, è un personaggio totalmente secondario anche in quel caso, cioè proprio fa da collante, da introduzione. Anche questi personaggi secondari non sono mai il punto focale, sono un qualcosa di utile alla storia che ti racconta. Mm-hmm. Poi tra l'altro io ho trovato estremamente carino il fatto che alla fine di ogni storia che raccontava dava qualche cenno sul come ha fatto quella storia e del perché l'ha fatta, come del fatto che da piccolo era appassionato, innamoratissimo di una determinata rivista e gli si è praticamente aperto il cuore quando gli hanno proposto di fare una storia su quella determinata rivista. Che questa è sì. la sposta su questo volume, io l'ho trovato una cosa estremamente carina.
3: Sì, 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 sono d'accordissimo con te. No, vai, vai, vai pure avanti, sto cercando di trovare. <ride>
5: il...
3: sto cercando di... Anche perché lo stand che dico io. In realtà, non è legato a Diamond Disan Braggone, è legato al, 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 alla, alla saga precedente. Oddio, no, no,
1: qual è, qual è ah, no, no, no,
3: hai ragione, <ride> no, no, uh... mi sono confuso con un altro se l'ha confuso con un altro.
1: Sì, praticamente questo stand che tramite la cucina, ehm, Pearl Jam si chiamava.
3: Lo stand, sì, lo stand sì.
1: Eh, tramite la cucina riusciva a crearti questi piatti per curarti, a conti fatti. Quindi non un, uno stand da combattimento, ma uno stand di supporto, in un certo qual modo. Che in realtà sì. poi è inquietantissimo perché tu una volta che mangi un piatto cucinato da questo stand, tipo ti si sciolgono gli occhi, per dire, per poi in realtà rigenerarsi meglio di prima perché esatto. magari gli occhi stanchi, allora l'occhio si scioglie, fiu, come
3: muovo. Esatto, oppure ti cadono le unghie se, e poi ti ricrescono sì. come per, sì, sì, perfette, sì. o non so, sputi un polmone e, ti, e in realtà dentro ti è ricresciuto. Esattamente. E, è tutto così, infatti sì. loro all'inizio quando lo incontrano pensano a un attacco stand, in realtà lui non sta attaccando nessuno.
1: Esattamente, ma è un po' anche la bellezza, se vogliamo, di, proprio di quella stagione lì, della quarta serie. Mm-hmm. che è molto e forse la più particolare del, dell'intero orco narrativo è forse la più unica perché comunque parliamo di un investigativo non so, è la più
3: investigativa esatto bene o male ci...
1: molto meno combattimento ci sono anche dei combattimenti chiaramente però è molto certo. più incentrata su un nemico anche che sulla fine è un investigativo hai un determinato avversario che comunque è un villain abbastanza classico è un killer e Comunque, sì. tutto incentrato sul fatto di questi che cercano di risolvere appunto questo caso.
3: Esatto. È molto, è un molto poliziesco carino. con l'insidial killer, killer come, eh, come avversario.
1: Sì. Che tra l'altro, nota molto carina, appunto, di questo. Così parlò Rohan che scive: è che inizialmente le storie che lui stava creando a sé stanti non doveva esserci Rohan. Ma poi ha pensato, ma aspetta, ma se ci metti lui non sarebbe più interessante, anche perché è un personaggio sì. estremamente sopra le righe, estremamente anche no, arrogante, no. se vogliamo, perché comunque è sicuro di sé, sa di essere il migliore, perché comunque lui è indipendente già da giovanità, è diventato un mangaka famosissimo fin da sì. giovanissimo. E quindi è quell'arroganza della gioventù che gli fa dire, io sono meglio di voi, nata a fanculo.
3: Sì, <ride> sì Ronchi, t- e penso sia l'esatto. Allora, o è quello che... Araki vorrebbe essere, ma non sarà mai. Può essere o il lato più nascosto di Araki, esatto. Che lui mette su carta. E, e ha tra le altre cose uno dei poteri stand che io ho, ho adorato di più in assoluto nella saga. che Si chiama Event's Door. Il suo stand si chiama Event's Door. E la capacità del suo stand è quella: nel momento in cui tocca oggetti viventi, persone, cani, altre cose comunque viventi, organiche. Uh-huh. Queste letteralmente si aprono come se fossero le pagine di un fumetto e al loro interno mostrano tutti i segreti che questa persona cela, tutte le cose che sa, tutte le cose che può fare, tutte le cose che gli hanno detto di fare e questa eh, capacità gli permette oltre che di leggere queste cose anche di modificarle parzialmente.
1: Esatto, puoi impartire degli ordini scrivendoci dentro letteralmente.
3: Esatto, non so, tipo, scrivo, non so, eh, colpisco Francesco e scrivo dentro, non sai più tenere in mano una matita. Giusto, <ride> <ride> oh, okay. <ride> <Cattissimo. ride> ok, e come per magia tu diventi completamente incapace anche di sollevare una matita. Ah, e... Fantastico. Quindi fa, ti, fa, ti faccio, ti, 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 ti vi, ci, vi lasciamo immaginare come questo potere può essere utilizzato visto che non è assolutamente un potere di attacco Emsdor non è un, uno stand di comb- da combattimento eh, ma come... è mai potente però? no 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 cioè ovvio come tutti gli stand che hanno un corpo fisico braccia e gambe riesce comunque a menar pugni però non è forte la sua capacità non è quella tant'è vero che si presenta come un damerino col cappellino è come un spagliaccetto mm-hmm. col cappello
1: che in realtà mm-hmm. è anche il protagonista del suo manga
3: quel... sì sì, <ride> sì bellissima questa cosa. E quindi lasci solo immaginare come questo potere si possa utilizzare all'interno di quelle delle cose che gli succedono. Perché lui ha, una, lui ha due capacità particolari: uno, riuscire a disegnare e a scrivere con una velocità quasi in, disumana. E poi la, il fatto di utilizzare lo stand per fare questa cosa. Ma il, la capacità che lui ha, di, eh, le, le abilità che lui ha di mano, quindi di poter eh, nascondere un oggetto, scrivere velocemente qualcosa, fare un disegno in, in tempo zero, lo fa perché lui è in grado di farlo, non il suo stand.
2: Sì, sì quindi comunque lui è dotato di qualche capacità.
3: È Come tutti i personaggi di Jojo, è l- sopra le righe. Infatti è un... ha pubblicato la sua prima storia quando aveva 14 anni, e... dove, quando mai. Ha <ride> ve... 25 Quanti anni ha lui all'inizio della storia 20?
1: All'inizio della storia dovrebbe averne, sì, una ventina circa. Comunque eh. un giovane adulto, dai.
3: Esatto, ed è già un, un... un mangaka affermato, con... conosciuto a livello mondiale, praticamente, ah. è un... nell'olimpo dei, dei mangaka. Sì. E la particolarità che ha è che lui prende spunto da tutto per le sue storie, qualunque cosa. Sì, perché per lui la realtà è lo... la cosa
1: fondamentale. Come? La realisticità delle sue storie è la cosa fondamentale.
3: Esatto, esatto, esatto. Non, 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 si può, non, non, può, non può esimersi dal fare questo. Sì,
1: come per dire anche in una delle storie, per esempio, lui compra ben tre montagne... Sì. perché vuole fare una storia incentrata su un sentiero montano e non vuole essere disturbato da gente che potrebbe arrivare e si rovina proprio <ride> per questo motivo estremamente sopra le righe
2: ok, un po' estremo <ride> no, ma è proprio quella la forza la che
1: è veramente una figata e secondo me questo qua potrebbe essere anche carino anche da leggere così da chi non ha probabilmente letto la saga originale secondo me
3: sì, tranquillamente che È
1: talmente, comunque veramente storie iniziano e finiscono che ci sta, c'è proprio questo filo di collegamento che può essere lui come protagonista o comunque come vice o anche semplicemente come narratore della storia che sta raccontando Che è veramente. Ma potrei leggere,
2: io Giorgio non ho mai, penso che non lo leggerò mai però magari questo manga qua mi... mi avvicina e poi mi viene voglia
1: poi tra l'altro è anche nel massimo splendore del suo stile
2: uh, assolutamente
1: è veramente è una roba po- visivamente che ti fa lasciare alla... a bocca aperta
0: sì, sì, okay. sì. io
1: sono passato da letteralmente leggermi il volume di um, Phantom Blood a questo era tipo cosa? <ride> come stile, c'è cioè, proprio una roba incredibile
3: ormai si vede che ha raggiunto il suo apice il suo apice, sì stilisticamente è arrivato a quello che dovrebbe penso sia il suo punto addirittura i personaggi cominciano a non essere neanche più così poser come erano nella, 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 nella serie nella serie vecchia si muovono e si comportano in maniera eh, molto più tridimensionale, anche i volti sono molto più veri, molto più, eh, per certe cose, più giapponesi, sì. più tridimensionali, è proprio, è proprio un bel vedere, è proprio, un, è proprio bello come realizzato, avendolo visto crescere dalla prima stagione Passando per tutte le altre, arrivare qui dici: Boh, sì, in effetti sì. Si vede che ci sono vent'anni di lavoro, vent'anni di crescita continua, ed è, ed è arrivato a un livello incredibile.
1: Sì, tra l'altro, ripetiamo come abbiamo detto prima, nelle news, vediamo l'ora di vedere appunto la versione animata di questa storia. Perché già dal trailer è una cavolo di figata, sembra.
0: Sì. È veramente
1: sì, sì. una piccola perla, letteralmente. Bene, bene, quindi diciamo che ce l'ho fatta una bella fumacchiata anche.
2: Alla faccia, quasi un sigaro. Eh, eh beh, ma su Jojo è così, Jojo, slide, slide, slide.
1: Per cui direi che per oggi abbiamo finito il saluto, questa volta lo offro io. Eh, per cui signori, riflettete, perché anche le scimmie cadono dagli alberi. Ricordate e pensate. Ok. E soprattutto... See you, Space
2: Cowboy. ta <ride> <ride> Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.
6: I could say. Sulla salute, io